2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, épisode 35, deuxième partie sur John Carpenter, je suis euh, Stéphane Moiseki, c'est moi qui vais euh, diriger la conversation, autant que je puisse le faire, n'est-ce pas, avec les trois personnes euh, face à moi, euh, donc je vous présente euh, vite fait Arnaud Bordas à ma gauche. Bon cher Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. À la droite, gauche, non, droite de, de, de... À la gauche, toujours à la, à gauche, à la gauche, gauche. Toujours à la gauche, ouais, c'est ça, <rire> Toujours à la gauche d'Arnaud Bordas,
1: Julien Dupuis. Ouais, mais moi je me laisserai pas diriger, je te préviens tout ouais, de bah, suite, euh, Stéphane. Je le savais. Je suis le snake plisken de, de ce et enfin, à l'extrême,
0: à l'extrême gauche. <rire> et à l'extrême Mais presque dans le gouffre de l'anarchie. <rire> voilà. Rafik Jumi Salut Stéphane. Salut
2: Raf. Donc, et évidemment, Alain, merci à la technique. Salut à tous, qui est ouais. notre no, à notre nord, notre voilà. boussole, voilà, et qui va nous dire deux mots avant de commencer, n'est-ce pas là
3: deux petits mots sur euh, sur le sur le tipeee de Capture Mag, le Tipeee et le Patreon, donc la, la, les deux moyens pour pour nous financer euh, sur sur Capture. Donc voilà, déjà la première chose, c'est que euh, on a absolument besoin de vous aujourd'hui pour euh, pour tenir, pour continuer euh, à, à faire tous tous les tous les beaux programmes. Euh, qu'on vous propose, que ce soit euh, la minute Yannick Daan, Capture Mag le podcast, ça a le temps pour un film. Et euh, donc comme c'est euh, 2022, c'est une nouvelle année. Euh, on peut vous l'annoncer que euh, Déjà vu verra le jour. Hein. Ouais. Merci à vous, merci de nous avoir soutenus et euh, de croire euh, en Rafik et en sa sa boussole et sa, sa, sa
0: boule magique, Madame Irma. Euh, oui, mais oui, on peut on peut les remercier et j'espère qu'on va leur faire honneur. Ils seront satisfaits du résultat. On a déjà commencé le boulot. On est voilà. tous
1: très heureux de voir, votre, de voir votre soutien, de voir qu'on est euh, écouté,
4: partagé et que certains
1: d'entre et vous puis... réussissent à, 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 à contribuer à cette, à cette expérience. Totalement, cette et puis
4: on est content de, de voir le petit Rafik prendre son envol comme ça, quoi. lui qu'on a nourri en note 5, qu'on a vu grandir. <rire>
3: <rire> <rire> Donc voilà, dans les prochaines semaines, on vous annoncera euh, sur les réseaux sociaux et aussi sur le sur les... Euh... Sur les commentaires de, de Discord, et, euh, pas de Discord, de, euh, de Tipeee et Patreon, donc on vous annoncera le, 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 le premier épisode de, de Déjà Vu, qui sera consacré au, au,
0: euh, au Mexican Standoff voilà Je Qu'est-ce que c'est le Mexican Qu'est-ce standoff off Tonton <rire> Rafik. <rire> tonton <rire> Raffique. le tonton Mexican rafique. Standoff <rire> c'est quand il y a plein de gars qui sortent leur gun dans tous les sens. <rire>
3: voilà. Voilà. Donc encore un gros merci à toutes celles
2: et ceux qui nous soutiennent sur, sur Tipeee et Patreon. Voilà, merci, merci Alain, merci à tous. Je suis un peu rapide, moi, je vais vite, parce que la dernière fois, on a fait 3h40, les gars. Et on était censés, faire, on était the censés faire The sing avec. Donc, euh, en gros, on y va. Le seul truc que je vais peut-être préciser, euh, c'est que, euh, à notre grande surprise et grand enchantement, euh, c'est le plus gros carton. Ce premier épisode en fait, de l'épisode 35, euh, de la première partie, c'est le plus gros carton en fait, de capture en un temps record. Hein. On a à l'heure où on enregistre 30 000 personnes qui ont écouté le, le podcast en à peu près euh, deux semaines. Alors oui, deux trois semaines. Ça fait effectivement deux trois semaines qu'on l'a publié. Comme si vous faites les, les calculs, on est mi-décembre pour nous où on enregistre. Mais vous, vous l'écoutez début janvier. C'est parce qu'il faut qu'on prenne un peu de temps quand même malgré tout en fait, pour, pour faire fructifier ce qu'on fait. Et, euh, et, euh, et voilà, mais bon, c'est l'idée, c'est quand même de rester, euh, euh, comment dire, steady, et de vraiment proposer des, des contenus régulièrement. Steady en français c'est dit en français, bah je sais pas, Arnaud, le dictionnaire, euh, <rire> t'es un bordas, toi, non, non ouais. Constant. Voilà, constant, voilà. merci.
1: On essaie d'être constant, puis ça demande beaucoup de travail voilà, à Alain, ici présent, voilà. Qui est derrière son air jovial, souffre. Voilà. Hein, on peut le dire comme ça, il souffre parce qu'il doit monter. Doit, voilà. Et, que, et doit comme notre gouvernement, on essaye de sauver Noël. <rire> on, <essaie> de
2: sauver <rire> Noël voilà, vois, on essaye de sauver Noël, donc voilà. On essaye de faire en sorte qu'on puisse tous avoir une petite vie de famille pendant ce temps-là. Enfin, mais bon, c'est passé pour vous, donc voilà. Euh, bon, en fait, on va, on va Moi, je vais lancer parce que je pense que tout le monde attend euh, le petit Rafik
0: sur The Thing. Pourquoi le petit Rafik bah Parce que en fait, le petit
2: Rafik, il me semble-t-il que c'est son Carpenter préféré.
0: Euh, déjà, c'est son Carpenter euh, un peu d- comme tout le monde en vrai. Carpenter découvert en ah. salle, mais je vais pas raconter cette anecdote que j'ai déjà racontée dans le avait Personne il a dans la a salle. Coup, en, ouais. chaque salle voilà. enfin, à chaque
2: fois que tu allé en salle, d'ailleurs. À chaque fois que allais en salle, il y avait personne je dans, dans la salle. En fait, à
0: l'époque. Je, je... Bref, mais en tout cas, voilà, un, un vrai traumatisme, euh, traumatisme euh, d'autant plus euh, énorme que personne, absolument personne. Dans mon environnement me semblait connaître euh, ce film, et pendant deux ans, j'ai, 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 j'ai rencontré tellement peu de gens euh, familiers de ce film qui ne voulaient même pas croire que ce film existait que j'en, j'en suis venu à douter de l'existence de ce que j'avais vu. Et c'est la sortie en VHS qui m'a permis de me dire Ok, je suis pas fou, ce film existe bien. Euh, T'avais voilà. quel âge J'avais 11-12 ans dans ces eaux-là, euh, mais on reviendra après sur la sortie cataclysmique du film. On va déjà revenir c'est important, important sur la, la carrière ouais. de Carpenter, c'est sûr. Donc, The Thing, comme beaucoup le savent parmi ceux qui nous écoutent, à l'origine, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle de Bill Campbell. Euh, Alors, Bill Campbell, il faudra, j'en profite pour lui rendre hommage, parce que c'est pas forcément quelqu'un que l'histoire a a retenu, alors qu'il a eu un impact démesuré sur la littérature de de SF du XXe siècle, puisqu'elle a été le rédacteur en chef de la revue Standing Science Fiction, qui est plus tard devenue Analogue Science Fiction. Et, et, et quand il a pris les rênes de cette revue, dès, cette, dès les premières publications, on pouvait lire euh, Van Vogt, euh, Isaac Asimov, euh, euh, Theodore Sturgeon, euh, Robert Heinlein, enfin la totale, quoi. Euh, et à côté de ça, euh, cette revue publiait également, euh, dans, 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 un, dans un cadre plus horrifique, euh, Les Montagnes Hallucinées de, de Lovecraft. Donc, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, on imagine. La, l'impact que ce type a pu avoir sur 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 la littérature euh, fantastique on va dire et donc euh, cette cette nouvelle a finalement tardivement été adab- adaptée euh, dans les années 50 dans une production d'Howard Hawks réalisée par Christian Libby, qui est donc la chose d'un autre monde la nouvelle originale donc s'appelle Who Goes There euh, littéralement qui va là en France ça s'appelle la bête d'un d'un autre monde euh, le, le l'adaptation de Hawks était déjà euh, euh, plus plutôt réécrite par rapport à la nouvelle originelle, puisque dans la nouvelle originelle, je crois qu'il y avait 37 personnages de, euh, en proie à, pro à, à la créature. Et... Euh, et c'est bien sûr à travers la, la, cette adaptation de Hawks que Carpenter découvre le, 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 le film gamin euh, l'apprécie etc dans un précédent, dans le précédent podcast on évoquait euh, le film Seuls les enjons des ailes euh, qui, qui est un des, un des films fétiches de, de, de Carpenter entre autres dans sa façon de présenter une équipe d'hommes euh, les interactions compliquées les, 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 voilà, les, les hiérarchies etc et, euh, et dans, dans la chose d'un autre monde on retrouve un peu cette maestria dans, dans la description de, de, on va dire, de l'équipage scientifique. Et c'est aussi cette raison qui fait que pour, pendant très longtemps, on a soupçonné que Wardock avait un peu plus mis la main à la pâte, euh, qui ne les laissait entendre dans, dans la direction des comédiens notamment, parce que donc et que Christian Libby, finalement a été réduit à simple exécutant. Euh, voilà. Alors dans cette version-là, il faut bien préciser que la chose, euh, c'est une créature. Euh, c'est un qui mute. Voilà. Quand, Mais, même. C'est quand ouais. même. Ça reste quand même un glumut. Oui, quoi. c'est vrai. Ouais. 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 Euh... un personnage maquillé euh... qui est d'abord un nain
1: et qui devient plus ou moins un géant on va dire ça comme ça voilà. un grand gars, un grand on... gaillard
0: et donc euh, on n'a voilà, pas encore cette idée de contamination il faut dire aussi par rapport à ce qu'on va dire sur le carpenter c'est un, un,
4: c'est un personnage, le monstre qui est réduit à une portion vraiment très congrue mmh. c'est à dire il doit avoir deux trois apparitions max quoi. Vois, quoi, c'est, euh, c'est, en gros il y a la grande scène là, du dortoir où il fout le feu là il euh, y a la fin et puis c'est à peu près tout quoi mmh. c'est, c'est,
0: euh, c'est très bref. Quoi. Mais c'est un film qui marque par ce, son sentiment effectivement de paranoïa euh, euh, latent, et, euh, et puis donc surtout ces, ces, ces interactions incroyables entre les, les membres de cette équipe euh, donc voilà euh, évidemment Carpenter est fan euh, au début des Seven Seas il est question déjà de, d'une réadaptation par le, le duo de scénaristes Al Baroud et Matthew Robbins euh, qui bossent sur le Chevaland Express de, de, de Spielberg et qui beaucoup plus tard feront Le Dragon du Lac de Feu qui est un film que je, j'affectionne tout particulièrement euh, mais finalement ils vont, ils vont laisser un peu ça de, de, de côté et, euh, et du coup universal récupère les droits qui euh, de, de, de... De, de, d'adaptation de, de la nouvelle euh, on est ensuite au milieu des années 70 lorsque euh, le producteur Stuart Cohen en fait euh, re- retrouve des copains de l'USC donc euh, dont John Carpenter et dans la discussion se mettent à reparler du, du, du film de Hawks donc euh, la chose d'un autre monde en se disant que ça serait bien euh, finalement de voilà d'en de refaire une, une nouvelle version je crois qu'on est en 76 à cette époque là euh, et euh, mais, mais Carpenter a au départ pas forcément la, ne voit pas la, l'intérêt de, de, de remaker ce qu'il considère lui comme un film déjà euh, impeccable
4: qu'on voit euh, projeté dans la, dans, mais je crois qu'on l'avait dit dans le précédent numéro d'Halloween, hein. ouais. euh, Jamie Lee Curtis le regarde à la télé quoi.
0: mais il est, il est vendu à, à Universal par, par Stuart Cohen sauf que Carpenter n'ayant rien fait à, à, à cette époque là à part Dark Star qui qui a été un bid, on vous renvoie à l'épisode précédent, euh, il lui préfère uh, Tob Hooper, qui vient de cartonner avec, évidemment, Massacre à la tronçonneuse. Et Hooper et, ce, et son scénariste vont, vont partir dans une direction un peu t- t- tordue, une sorte de... M- Moby Dick euh, revisité en fait très très éloigné de la nouvelle originale et finalement le projet mènera mènera nulle part mais mais Stewart Cohen va revenir en fait euh, vers, vers Carpenter à un intervalle régulier et bien sûr après le carton d'Halloween là tout d'un coup il en, il, il a cette carton cette carte en main sauf que la fin des années 70 Carpenter lui est euh, omnibilé par un projet de, de western euh, qui est Le diablo dont il espère que, que, que le financement va, va, va tomber, et c'est finalement lorsque le, lorsqu'il réalise que le Diablo ne va, euh, va pas se faire euh, qu'il commence à être plus attentif à la, à la proposition de, de, de The Thing, mais ce qui va vraiment le faire basculer, euh, c'est le travail, parce que je vais pas citer tous les scénaristes qui sont passés dessus et les différentes versions c'est le travail de Bill Lancaster donc le fils de Bert, euh, donc euh, voilà, euh, jeune homme qui est pied beau d'ailleurs, je crois qu'il a un, une, une jambe plus petite que l'autre <rire> et que ça a un peu, euh, comment dire, freiné sa carrière de comédien, euh, mais qui euh, qui 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 a fait un, un film que qu'on connaît pas de nous en France, mais qui est une, une véritable institution aux États-Unis, qui est The Bad News Bear », euh, la chouette équipe en, France, euh, en français, ça s'appelle, je crois, euh, que ce film euh, où Walter Mato euh, entraîne une gamin de baseball, de gamins de baseball mmh. voilà. Euh, une comédie, une comédie. C'est baseball. une comédie, mais une comédie très très bien écrite hein, euh, et, et déjà une comédie plurielle en fait. Euh, et, et Carpenter est très très sensible à cette écriture là. Et, et, et Bill Lancaster, en fait, c'est lui qui a vraiment, euh, de ce que j'ai compris, tiré dans une direction très moderne, très scientifique, en fait, médicale, hein, d'essayer de comprendre, en fait, à un niveau moléculaire comment 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 euh, comment cette chose se développait. Julien.
1: Non, non, bien sûr, et qui ouais. va aussi le tirer vers le Body Snatchers aussi. Hein, ouais. C'est ça aussi qui est, qui est fondamental hein, dans le concept de The Thing. C'est, c'est grâce à lui, en fait, que finalement The Thing va devenir un film de. de Voleur de corps, hein, qui, a un, qui a un genre, un sous-genre en soi dans le dans le
0: fantastique. Mais dans son dans son écriture, il a euh, comme comme il travaille vraiment au niveau euh, au niveau m- m- moléculaire, le, le, la façon avec laquelle la, la chose euh, contamine et se développe. Il a cette idée en fait du test sanguin et c'est euh, c'est ce détail sur lequel Carpenter un bon, un bon cinéaste en fait il voit tout de suite la scène qu'on peut faire avec un truc comme ça c'est une déc- voilà. une déc- et ça deviendra bien euh, sûr une scène déc- déc- en fait du, la, film. La, du film quoi. il y
1: a ça et ouais. il y a aussi le fait Carpenter en parle dans le, le commentaire audio avec Kurt Russell que y a, le sida commençait à avoir le jour on oui. commençait à en parler de plus en plus et il a vu aussi euh, Carpenter un, un, un écho avec ce qui était en train de, de se passer et mine de rien le film était aussi un film de son temps c'est à dire mm. que bon, on va en parler plus tard mais la façon qu'il a de s'inscrire dans les années 80 et dans certaines obsessions des années 80 et notamment avec cette espèce de trauma qui va qui va commencer à, à jaillir, bah ça, ça marque euh, vraiment fortement euh, le, le, mmh. le, la, la direction dans laquelle Carpenter va aller.
0: Alors j'ai oublié de, de préciser, mais quand, quand, quand le projet euh, dormait chez, chez Universal, il a été question un temps que John Landis euh, s'y, s'y attelle aussi. Euh, et on y reviendra parce que bon, euh, évidemment John Landis, il va faire le, le Loup Garou de Londres à cette époque-là. Justement. Euh, ouais. Voilà. Et par rapport au, au sujet très médical de The Thing, il y a un autre cinéaste qui est en train d'émerger sur la scène, qui est David Cronenberg. Euh, et ces trois-là vont se croiser bientôt. Bah voilà. Okay. Du, du coup, on passe à
1: quoi On passe directement au tournage Enfin ce qui est important, peut-être de dire à la, à la pré-production. Oui, production ouais. <coughs> c'est, c'est ce qui est important, peut-être de dire. Mais ça, on, on, vous en avait déjà parlé dans le dans le précédent épisode, c'est qu'on a une étape de la carrière de Carpenter où il a tout gagné. Il a accepté effectivement Dark Star. Euh, c'est un, un cinéaste qui commence à être clairement clairement identifié qui a remporté euh, ben, déjà beaucoup de, de, de gros, gros succès. Il y a eu le roman d'Elvis, hein, qui a été un vrai euh, triomphe à la télévision. On, a, on vous a parlé dans le précédent épisode du triomphe historique de Halloween. Euh, il y a un énorme succès qui aussi, qui est avec New York euh, 1997. Et, et, euh, et finalement, The Thing elle, se présente très rapidement comme euh, son entrée dans la cour des grands avec un vrai gros budget à l'intérieur d'un studio qui va plutôt voilà. lui laisser les coups des franges et lui donner... Vraiment le, le, la, 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 les capacités techniques et aussi mmh. au niveau de l'équipe de, de pouvoir euh, obtenir... Euh, ouais, c'est, c'est, déjà, c'est, un, c'est un budget On, millions, millions. on, parle, on ouais.
4: parle de 15 millions. Hein, 15 millions, ouais. 15
0: millions. Au, au final, oui, mais au départ, il est, il est, il est proposé à, à, à 10 millions. Et effectivement, le studio lui-même, Universal, eux-mêmes, propose hein, une enveloppe spéciale pour la pour la créature justement par... mais ça c'est l'effet Alien en fait euh, parce qu'auparavant il fallait se débrouiller avec ce que tu avais sur ton budget pour gratter voilà. à droite à gauche là il y a déjà une enveloppe qui est prévue yep. alors elle va être explosée hein, cette enveloppe de... c'est une enveloppe de 200 000 dollars au départ qui finira par monter à plus d'un million un million cinq je euh...
4: crois qu'à un moment euh, dans la dans la période de pré-production il euh, y a même à un moment où ils envisagent de lui filer 17 millions de dollars c'est mmh. quand même gros pour un film à cette époque là un film d'horreur alors effectivement tu le dis il y a, le, il y a le, l'exemple Alien qui a, qui a et on, on le verra au cours de la production et après de la sortie du film ça va revenir tout le temps comme un être motif parce, que, parce qu'en fait Carpenter ne voulait pas faire ça euh, euh, c'est à dire en gros on le, on, le, on, on le place à la tête de ce projet pour essayer de surfer un peu sur la vague des, 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 des films d'horreur récents quoi, y compris le sien hein, euh, en se disant euh, on, va, on, va, on va mettre le paquet on va mettre le pognon sur ce gars là et lui, il va en profiter pour essayer de proposer quelque chose de différent, justement. Quoi. C'est-à-dire, il y a déjà, euh, cette, on va dire, cette volonté chez lui, il le, il le dit euh, quand il parle du film, de ne, de ne pas vouloir faire juste une série B. C'est-à-dire, il y a une ambition qui est un petit peu celle de Del Toro sur son projet rêvé, là, de, des montagnes hallucinées, de, de, de faire un film d'horreur spectaculaire. Mmh. Euh, et ça, c'est pas forcément une notion qu'on a en tête quand on évoque le film d'horreur. Euh, ou même quand on regarde Halloween, quoi, euh, c'est donner comme ça une, 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 une dimension épique euh, euh, à un cadre qui n'est pas forcément, et, euh, et en ajoutant dessus, bon, on va en parler après, mais euh, des composants euh, qui sont totalement révolutionnaires, en l'occurrence les effets spéciaux, tout ça. Euh, donc il y a vraiment chez Carpenter, les, les, et je pense qu'après ça va être important pour la dissonance qu'il va y avoir euh, euh, au sein de la production de ce film, entre un réalisateur qui veut faire une œuvre de rupture, un truc qui n'existe pas, Et des producteurs qui veulent juste refaire un coup, quoi. Enfin, un studio, plutôt, on va dire.
1: Oui, et quand je parlais du studio, c'est qu'il y a aussi et cette composante-là qui est importante, c'est, c'est, c'est aussi un film qui bénéficie de la, du savoir-faire des grands studios. Euh, la, le, je pense que le, l'élément le plus important, c'est John Lloyd qui est le, le, oui. le chef décorateur, qui est une vraie découverte hein, pour Carpenter. Qui est un vieux de la vieille. On, va, on en reparlera au moment de, de, de Big Trouble, enfin de Jack Burton, mais, mais qui est une vraie, une vraie rencontre, une vraie belle rencontre. Et euh, tous les deux, ils vont parfaitement s'entendre, et le travail de John Lloyd sera... Euh,
0: pas, je, je pense que c'est
1: important en fait de le souligner parce qu'on non, pense non, toute
0: l'équipe a reconnu qu'effectivement une... le, le type a, a amené une énergie et, et voilà. au projet que, et sur laquelle une... tout le monde a suivi en fait, et ouais. une
1: patte et donc. en plus il a il a il est pour beaucoup
0: finalement dans la réussite et de l'ambiance mais aussi
1: des effets spéciaux on en reparlera aussi tout à l'heure
0: quoi. et oui. notamment donc voilà dans la, la construction de cette de cette base plus vraie que nature en Colombie Britannique enfin une, une des choses marquantes quand tu découvres effectivement le film en salle c'est qu'à aucun moment tu doutes que ça a été vraiment tourné dans le lieu dit euh, et que, et que dans toutes les scènes d'intérieur t'as, t'as, t'as froid pour eux quoi. C'est, c'est, c'est... on en parlait hier ouais. soir
4: avec Stéphane les, c'est vrai que les... moi j'ai toujours eu cette sensation dès la première fois où je les ai couverts gamin le film c'est à dire euh, ce qui était pas Stéphane me disait c'était pas forcément le cas et c'est peut-être vrai sur un film comme Prince des Ténèbres on en parlera tout à l'heure mais sur The Thing tu vois les scènes de couloir qui s'enchaînent et tu, tu sens le le la, 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 le froid à l'extérieur quoi en oui. fait quoi tu vois, le vraiment le le côté isolé comme ça et le côté euh, après juste sur le le décorateur tu disais il euh, y a moi je pense que lui c'était important parce que c'était effectivement un vieux de la vieille qui, qui avait beaucoup tourné à Hollywood tout ça et qui faisait un peu en fait figure de d'ovni au sein de sa production parce que c'est Dinkandé le, le chef op euh, euh, qui racontait justement que il disait, nous, euh, à cette époque-là, toute l'équipe, c'est-à-dire la famille Carpenter est en train de se constituer sur ce film, et il disait, on était tous des gens, et lui, il dit, moi le premier, qui venions littéralement de série Z, quoi, de trucs faits avec des bouts de ficelle, et où il disait, on s'est retrouvés sur ce film de studio à 15 millions de dollars, avec des ambitions énormes, et, et, euh, et du coup, on, est, on, on avait tous cette sensibilité-là, quoi, de, de, de jeunes à qui on offre, le, le qui viennent de, 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 de euh, comment dire... Euh, pas de la pauvreté, quoi, tu vois, mais enfin d'un, d'un, d'un truc vraiment... Euh, un cinéma euh, d'un ouais. cinéma d'exploitation. Et à qui euh, Hollywood leur dit « Allez-y, amusez-vous » quoi. Et, et où ça va être donc... Euh, la, la, la... Et où, effectivement, Lloyd, à l'intérieur de cette équipe-là, faisait un peu... C'était le seul qui faisait un peu office de pilier. C'est-à-dire de, de gars qui avaient du métier... Qui Exactement. Était... Ouais.
1: Mmh. Mais qui va lui permettre aussi de relever des défis euh, absolument ahurissants. C'est-à-dire que c'est, c'est aussi... mon ça a été... Euh on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi des, des plateaux qui vont être réfrigérés, ce qui, va être <rire> qui va avoir un surcoût euh, pas, pas du tout négligeable et qui va aussi mettre euh, l'équipe, les comédiens dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire que tout à coup, quand ils sont sur le plateau, ils sont vraiment euh, enfermés dans une, une bulle, en fait, complètement coupée du reste de Los Angeles hein. et surtout que le film est tourné euh, à, à un moment où il fait très chaud à l'extérieur et il y a ces, ces, ces allers-retours en fait qui vont enfin on l'imagine très facilement euh, vont les, vraiment véritablement les mettre, euh, les mettre dans l'ambiance et puis Lloyd va aussi être pour beaucoup dans le, l'évolution dramaturgique aussi du film c'est-à-dire cette, cette, cette impression progressive d'enfermement mais aussi de, de choses qui s'enterrent énormément c'est ça aussi qui est très fort dans, 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 dans le je trouve, de, de travail de, de John Lloyd c'est, c'est cette euh, capacité à malgré les moyens, savoir se concentrer sur des tout petits espaces, travailler des, des choses toutes petites je pense notamment à, à l'atelier euh, euh, provisoire que se créer la chose pour euh, se construire une soucoupe volante, il aurait pu en faire un truc beaucoup plus imposant, beaucoup plus grand, beaucoup plus ample et non, au contraire, c'est une cave en fait et il construit le truc là-dedans, et, mais je pense qu'au niveau de l'ambiance, c'est extrêmement payant et évidemment il y a tout le final dans les souterrains en fait de la oui, base, quand même qui quelques... sont vraiment littéralement l'enfer. quoi Ce hein.
2: qui est très payant parce que c'est mmh. un huis clos, évidemment, en fait, ce qui est très payant c'est que d'un seul coup, il y a des, vraiment des plans des espace euh, là je, je pense notamment à la soucoupe et tout ça c'est incroyable en fait d'un seul coup aussi c'est un truc qui fait ressortir le côté épique du film quoi mm-hmm.
0: et, euh, et et la façon avec laquelle on travaille autour de cette de cette soucoupe on dans, 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 dans le générique justement lorsqu'on la devine sous la glace dans, dans, les, dans les plans d'archives et tout ça euh, Lloyd en fait va, amène avec lui euh, le, le responsable des faits visuels albert whitlock mm-hmm. euh, dont julien nous parlera mieux que moi hein, qui est un grand euh, Spécialiste des de la peinture de la sur verre ouais. et des maquettes à cette époque-là. Enfin, son son, son, son... Des de peintures sur verre. On peut citer euh, tremblement de terre. Il euh, y avait quoi L'homme Le l'Obs l'Obs voulait du voulait l'Odyssée du La cité de C'est lui. La
1: Dumbours, c'est son c'est peut-être son plus beau travail en fait. Techniquement, c'est absolument édifiant. Il avait eu beaucoup d'argent à l'époque. C'est un film qui n'avait pas fonctionné. Qui était un petit peu euh, euh, déjà à euh, l'ancienne, alors que les effets spéciaux
0: visuels étaient en train déjà d'évoluer. Un 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 film sur la catastrophe du ballon dirigeable. ballon dirigeable.
1: Et lui, il s'est occupé donc des des plans du ballon dirigeable, qui sont, mais encore aujourd'hui, d'une perfection absolument ahurissante. Et qui qui va effectivement euh... s'occuper. C'est pas lui qui s'occupe des plans euh, de de la soucoupe qui arrive sur la la, la terre au début, ça c'est Peter Curran. Mais euh, euh, mais lui, il va s'occuper donc de la découverte de, de la soucoupe volante. Euh, qui est euh, tourné euh, en studio et euh, sur le backlot de, de Universal sur un tout petit bout de, de, de parking <rire> ouais, avec, euh, avec de la fausse neige hein. et lui il peint, il peint tout le reste et euh, qui effectivement va donner euh, une ampleur euh, euh, en, en, pas forcément en dissonance avec l'ouverture du film qui est pour le coup très ample et tout mais qui va être en dissonance avec ce qui, ce, qui, ce qui va survenir en fait, dans la suite où de on toi, va toi, encore une fois, se focaliser sur les personnes. De de toi, l'ouverture
4: toi. du film, on peut juste dire que c'est sans doute le, le, la découverte euh, du vaisseau spatial dans la glace. Tout ça, c'est sans doute le passage le plus proche de, du film de Hawks. C'est-à-dire Nibi et Hawks consacrent autant de temps, quasiment, si ce n'est pas plus même, je crois, euh, à, la, à, la, à l'expédition pour aller découvrir ce vaisseau. Il euh, y a des longs plans... Euh, euh, je me rappelle avec ces, ces personnages qui font la ronde comme ça autour du, du vaisseau pour en, en délimiter la, la circonférence, tout ça. Et euh, c'est après que le film vraiment se s'épare. Oui, de, tu vois, monde. ils arrivent à en
1: faire la circonférence <rire> si mes souvenirs sont bons dans le film de Hox alors que là ils peuvent pas en fait. C'est ça aussi. Non, le ouais, truc. Là, c'est dans un cratère gigantesque. C'est, c'est un truc qui de toute façon, enfin, c'est là où on se retrouve avec du Lovecraft tout de, de, de cracher. Hein. C'est les montagnes hallucinées, littéralement. C'est-à-dire, c'est un truc qui, de toute façon, va les écraser. Et je pense que, cette euh, encore une fois, cette dissonance, désolé d'utiliser à nouveau ce mot-là, mais euh, cette dissonance va fonctionner encore plus sur un film qui va se concentrer, finalement, sur l'humain. Parce que c'est l'autre truc aussi euh, qui est amené par Lloyd, par Carpenter et par Dinkenday. Et on va en parler, parce qu'il faut, faut quand même parler de, du bonhomme au bout d'un moment par Rob Bottin plus tard, qui est le travail sur les couleurs. Et notamment, donc, juste sur la direction artistique du film, il y a, y a aussi hein, ce, ce travail-là sur les visages humains qui sont finalement le seul élément colorés avec la chose qui vont ressortir du du, du contexte du du film euh, qui est euh, finalement très très monochrome et tu te concentres finalement très rapidement sur ces visages il y a un truc qui est moi qui m'a toujours frappé dans The Film c'est que je pense ça fait partie de ces, ces, ces films où tu te souviens je pense qu'on a tous en tête tous les visages des personnages de The Fing. Tout le monde s'en souvient déjà parce que c'est des gueules, parce qu'ils sont ensuite très et différents. Non, même. Il, des, qui même. Comment dire Il arrive à les caractériser très, très rapidement ah dans là. leur posture et dans leur façon de se comporter. On le met et voilà, oui, voilà. Alors, Ça, c'est le truc Ça, aussi. c'est le,
0: le, le truc euh, qui était compliqué au niveau de la production sur un, sur un tel budget, effectivement. Mmh. Le, à la différence d'Alien, il n'y a absolument aucune femme. Et ça, c'est un choix... Euh, Attention, un choix délibéré de se débarrasser de toute allusion euh, érotique. C'est ou, un voilà. film
1: stérile, c'est un monde stérile mmh. le monde de, de The Fing. C'est un monde où il n'y a, a effectivement que des hommes.
0: Et ouais. euh, dans l'écriture de, de Bill Lancaster, il y avait eu aussi cette idée, je pense, brillante d'un point de vue cinématographique, de, de démarrer au, au cœur de l'action. Euh, euh, puisque donc, passer ce générique où la soucoupe euh, s'écrase sur Terre, on imagine mmh. des milliers d'années avant, avant notre ère, <coughs> en fait, on est complètement plongé. Dans, dans, dans l'inconnu euh, lorsqu'on voit ce, ce chien de traîneau ce ski courir dans, dans, euh, sur la banquise qui en fait, euh, est une vraie scène
1: d'aventure en plus, poursuivi hein, par, d'aventure par, pour par, par un
0: hélicoptère mmh. et deux mecs qui cherchent absolument à le, à le, à le buter donc le film débute euh, par, par, par ça des mecs qui ne parlent même pas l'anglais hein, euh, voilà, une langue qui nous, est, qui nous est étrangère qui est mmh. du, du, du finlandais hein, c'est ça que je dis pas de bêtises c'est des finlandais alors des... attention ne fais pas ton Macri euh... Hein, euh... <rire> c'est, entre,
4: c'est entre les norvégiens et les finlandais je crois que c'est des norvégiens et les, les, les appellent mmh. les finlandais je
0: crois que c'est ah,
1: c'est pas Larry Franco qui, qui joue un des
0: impossible possible. Euh, donc qui, qui, qui donne aussi une des scènes d'ouverture les plus remarquables de, de cette de cette décennie. Enfin tu ah ouais, peux tu clair. peux pas ne pas te demander qu'est-ce qui se passe ce qui se passe pareil hein. voilà. Ce, ce chien
4: oui. dans la neige poursuivi ouais. par un hélicoptère qui le tire dessus. Et pourquoi je... ils veulent le tuer quoi Parce
0: mais pourquoi ils n'écoutent pas les les, les héros parce que donc je situe pour ceux qui ont, qui ont un, euh, plus plus la du mémoire film, du film, film. <rire> mais 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 le le camp américain nous est présenté à travers cette scène d'action puisqu'en fait, ils se demandent de c'est quoi ce bruit d'hélico, ils sortent et et donc là, tu as un panneau qui suit l'hélicoptère qui tourne autour du camp. Donc en fait, déjà, on te te présente euh, ce qui sera nos personnages principaux, mais aussi le camp dans lequel ils se trouvent, et ils sont face à à à ce mystère de cet hélicoptère qui... Voilà, qui, qui atterrit et des, et des types qui sortent et qui, qui cherchent à tirer sur les chiens et, et qui, dont les balles perdues, blessent un des membres de l'équipe américaine. C'est-à-dire c'est, ils sont tellement obsédés par ce chien qu'ils se foutent de savoir s'il y a un humain ou pas euh, Il y a une qui une se urgence. met en travail. Il y a une urgence, voilà. voilà. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais, c'est ce plan euh, qui, est, qui est très frappant, en fait, où le, le tireur de l'hélicoptère, euh, alors je ne sais pas si l'hélicoptère a déjà explosé ou pas, hum. mais en tout cas se dirige... Euh, il a déjà mis au sol un homme mais sans faire exprès la oui, balle l'hélicoptère a déjà explosé ouais, l'hélicoptère a déjà explosé donc le gars est tout seul il s'en fout il continue d'avancer et il passe il y a ce plan où il passe en fait au milieu de Macready et des autres qui sont par terre mmh. tu vois et en fait, tu te dirais dans une sorte de, 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 de folie, truc comme ouais. ça, bah ouais, de folie meurtrière, de, mmh. de proche d'un acte terroriste, autre chose. Le, le type, il voudrait faire un carton maximal. T'as. Et en fait, le gars, il va tout droit. Il suit le chien. Et c'est là mmh. où ça devient finalement absurde. Au départ, tu te dis, tiens, il a l'air de poursuivre ce chien. Ouais, effectivement, il tire sur ce chien. Et en fait, là, à ce moment-là, tu te dis... Mais il n'est là que pour ça, le mec. Et oui. il va même y passer, il s'en fout. Il, il veut juste buter le gars. Donc, il, y, euh...
2: il y a une clé de, 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 de scène de déshumanisation, en fait. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on la lit la première fois, en fait. dans le truc, c'est qu'on se dit, mais pourquoi il voudrait tuer un chien qui a l'air sans défense Pourquoi est-ce que, tu vois, il, il part dans la folie Et Mina c'est lié au sujet du film. Donc forcément, ouais. ça, ça marque aussi pour ces raisons-là, et puis,
4: quoi. Et puis, euh, et puis effectivement, as cette manière de présenter avec ce chien qui échappe à, à ce tireur de présenter dans l'action euh, tous les personnages. les personnages. C'est vrai que tu vois tout de suite le chef, de, le, le maître-chien qui, euh, qui a une réaction par rapport à ça, qui est un personnage qui a très peu de dialogue et, et, et qui est très riche justement, euh, ouais. justement dans le traitement. Euh, tu as euh, le personnage joué par Donald Moffat, où tu comprends que c'est l'officier de sécurité puisqu'il est armé, mm. il sort son flingue pour tirer et puis on voit qu'il euh, fait mouche tout de okay. suite, quoi. c'est un tireur d'élite. Euh, donc voilà, en, en à peu près, je crois, 5 minutes ils nous ont présenté quasiment euh, euh, enfin en tout cas une bonne partie des personnages et,
1: sans, que... et ça aussi c'est un, c'est un truc à saluer du scénario sans backstory
4: des personnages c'est
1: à dire que c'est ça aussi qui m'a toujours frappé dans Buffing c'est que tu identifies les personnages tu sais qui ils sont, tu, tu as compris ça c'est l'héritage de Wardrock hein, la mais, fonction fait, la, fait le personnage mais par contre tu ne sais pas d'où ils viennent en fait tu connais pas le passé, alors je crois que c'est Kurt Russell qui, a, qui lui s'était imaginé que McCready était peut-être un ex-militaire un, un ex-pilote oui, euh, euh, d'hélicoptère mais, mais militaire. parce que
0: c'était laissé complètement à ça à son, mais, mais voilà à, exactement
1: parce que lui il avait besoin travail. de
0: cette assise là dans pour le scénario le de dans mais le scénario rien, dans quoi. le scénario de bill Lancaster il était juste noté pour ma crédit euh, good pilot euh, heads cold euh, the pays good donc voilà, bon pilote, il déteste le froid, mais la paye. Oui, c'est Carto quatre qui, en, avec
4: Carpenter, qui en ont fait un, un meneur d'hommes, quoi. C'est-à-dire, il y sûr. a un moment, je crois que quand mais ils ça, vont pour ça, partir ça, repérer une, le camp déjà, norvégien, déjà,
0: c'est une invitation à, 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 à travailler pour le comédien. C'est genre, démerde-toi pour aller chercher qui était ce, ce mm. personnage, et surtout comme comme l'a dit Julien ou comme tu l'as dit, c'est dans l'action qu'ils vont qu'ils vont se révéler au spectateur. Et puis ils ont ils ont rajouté
4: du coup des lignes de dialogue, tu vois quoi. C'est-à-dire, t'as cette scène où ils partent dans le camp norvégien avec le, je crois que c'est le, le Toubib ou le météorologue, là, je sais plus, avec macré mm dit, et où euh, le gars, il dit clairement à Mac Reddy, on décollera euh, si tu le décides euh, Mac, mmh. tu vois. Euh, Donc mmh. c'est vraiment, le, le, le personnage n'était pas comme ça sur le papier, et c'est Carpenter et Russell, vraiment, ouais, qui en ont fait un hein. Un leader.
0: Donc, ce camp norv- norvégien, donc voilà, donc du coup il y, y, y a une forme de flashback qui nous permet de comprendre à travers le film qui récupère euh, sur place euh, qu'est-ce que c'était que cette... Euh, qu'est-ce qui a détruit cette, cette, base, cette base norvégienne. Donc ça c'est des images qui ont été tournées par Whitlock, les, les images en noir et blanc, euh, 16 mm ou je sais pas quoi, de, de, de sorte, de, où les Norvégiens font sortir le, ouais. le bloc de glace. Ah oui, oui, oui. oui. Et, euh, et, et en fait Lloyd utilise, euh, utilisera le, les, les restes du décor détruit de la fin du film pour, pour, c'est certains ça, pour faire la base norvégienne
4: c'est la base de, de principale du film euh, ce, qui qui, une, ce qui est une idée qui, brillante qui est explosée dans le final ouais. avec une, une, des véritables effets pyrotechniques super impressionnants et ils ont récupéré après les ruines de ça quoi.
1: Mais ce qui, est, ce qui est formidable parce que euh, c'est, la, 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 le, le fonctionnement en fait, de cette base norvégienne c'est en, en fait le, le film te dit voilà ce qui va arriver voilà ce qui les attend en fait c'est-à-dire que c'est comme si tu commençais à la fin c'est comme si tu voyais visiter le Nostromo et que tu, vi- tu voyais euh, bah, la, la scène de cantine enfin le, le truc de cantine maculé de sang enfin euh, voilà et, 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 euh, et, euh, et, et, et du coup tu, tu sais de façon inconsciente que euh, le, le, la base américaine va devenir euh, ça en fait va devenir avec une avec ces visions euh, euh, vision infernales
4: tu vois parce que moi je, je sais que par exemple le magma final que va expertiser le, l'équipe, le ramener. Euh, c'est frappant parce qu'il s'y attarde très peu, quoi. C'est des plans très brefs, quoi. On, c'est, il réserve un peu ses effets, quoi. Mais moi, pour moi, la scène du camp norvégien, la vision la plus, euh, la plus euh, effrayante, quoi. C'est ce, ce personnage qui s'est coupé les veines, a extédié, à du sang qui a gelé, gelé en stalactite quoi. Euh, tu vois, ouais. quoi. C'est, c'est euh, là, il s'attarde dessus pour le coup, quoi. Avançons un peu parce qu'en fait, il y a quand
2: même un gros truc dont vous ne parlez pas. En fait. c'est mais tu création. vas en parler, Stéphane. non Vous allez en parler. Il bah, y a la plein de créatures. Bah, effectivement, mais il voilà. y, y, y a effectivement ah, parce que, les, que c'est le truc qui marque
0: tout le monde, quoi. C'est euh, automatiquement quand tu as vu le film. et c'est... Du coup, c'est, si on parle, si on parle des créatures, on parlera aussi de, de, de la photo de Dean Day, Julien, parce que oui, ça a oui, été oui. un travail de, 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 très de très forte faire. collaboration. <rire>
1: ouais. <rire> ouais, ça a été surtout une bataille euh, monumentale. Euh... Bon,
4: on va laisser euh, Rafik, on va laisser Julien parler de
0: Rob
1: Bottin, puis on va les fumer. Non, non. Alors, on va commencer par parler de Dale Cuipears, en fait, parce que c'est lui qui a embauché à la base. Euh, qui est un un designer un spécialiste des effets spéciaux qui n'est pas vraiment resté dans l'histoire on qui est un peu qui est un peu oublié euh, qui avait euh, travaillé notamment sur euh, Caveman l'homme des ca- cavernes avec Ringo Starr qui est un film que j'aime beaucoup personnellement et, et, et un et... film
0: produit par des gars qui devaient euh, qui devaient faire the thing au et départ, voilà quoi.
1: exactement et, euh,
2: et, et un et... peu the thing aussi euh... Caveman, ouais. Caveman. Ouais, tellement, c'est <rire> tellement space comme film que non non, c'est un non film... enfin pour si tu fait, fait, article... fait c'est un film d'homme des cavernes mais c'est avec ça. Ringo Starr et un de dialogue c'est une comédie et avec des
0: dinosaures et c'est un espèce de film euh, presque anard euh, 70. Car, euh, ça, si euh, vous euh, voulez voir Ringman dans les années ouais. 80, quoi. si vous voulez savoir ce que ça fait que de chatouiller les testicules d'un T-Rex, euh, il faut voir <rire> Caveman.
1: <rire> non, mais avec avec une. Euh, c'est, c'est aussi l'époque où, euh, où le, même ce cinéma-là, en fait, c'est, c'est, c'est une production qui a plus d'argent, par exemple, que, qu'un truc comme Flash Gordon. Mais déjà, il y avait une, une certaine tenue technique, c'est ça, hein, dans Caveman, c'est, c'est très beau. Hein, les effets sont magnifiques, hein, c'est, c'est du post-Ray euh, Rosen. Bah, je essaye de, de le voir quand même. quoi. Donc, Del Cuppers est, 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 euh, est embauché et euh, pour euh, créer la, la, la bestiole telle qu'elle est euh, plus ou moins présentée dans le scénario et euh, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de photos, c'est un peu difficile de, de trouver. Il y, y a des photos dans un numéro spécial de Ciné Fantastique qui était sorti euh, quelques temps après la sortie de The Thing euh, mais c'est, c'est, une, c'est une espèce de, de facehugueur euh, qui s'accrochait, qui recouvrait la tête de ses de, de victimes et qui, qui prenait euh, qui commençait avec une taille, euh, voilà, la taille de, d'une tête humaine et pour finir par être, devenir une espèce de, de créature euh, insectoïde, un petit peu à, du pré-Starship Troopers, si vous voulez, mais un peu plus coloré, euh, par la suite. Euh, euh, Del Cuppers est un choix par défaut de, de John Carpenter, qui avait déjà contacté Rob Bottin. Mais Rob Bottin, à l'époque, il sort de, du tournage de Hurlement, il est très très jeune. Euh, le tournage de Hurlement, pour lui, a été un vrai cauchemar. C'est un projet qu'il a... Plus ou moins Il volé. faut dire quel il âge il avait, hein, Il avait 21 ans, 20 ouais, ans, 20 ans, ouais. je crois, sur, sur Hurlement. Et il avait 22 ans à l'époque. Il a de, commencé de, à bosser avec Rick Becker. Il avait oui, 16, oui, oui, 16 ans, je crois. Ans. Mais j'en avais parlé c'est ça, c'est ça de, dans le précédent mmh. épisode, déjà. Et euh, donc, ils avaient déjà travaillé sur The Fog, juste pour un petit euh, rappel sur ce qu'on avait déjà, euh, de ce dont on avait oui, déjà parlé. Vrai. Il avait, il est arrivé sur The Fog parce que il était fan de Halloween et il était venu en tant que fan proposer ses services et notamment pour les Ritech de The Fog et donc il interprète le grand grand fantôme le grand chef des fantômes euh, dans la la séquence finale dans dans l'église donc euh, John like. Carpenter fait appel donc, à, à, à Rob Bottin et John Carpenter est au fait de cette espèce de, de, d'explosion qui a lieu dans le, le maquillage d'effets spéciaux qui va euh, marquer tout le cinéma fantastique des années 80, qui va euh, commencer à devenir une vraie industrie dans les années 90 et, et s'éteindre dans, dans, à partir des années oh, 2000. puis là, il
4: a pété les plombs sur Hurlement. Et,
1: euh, oui, non mais c'était, c'est, Hurlement était un film extrêmement dur, c'est un mec qui travaille dur mais qui est aussi complètement désorganisé, c'est aussi une époque où euh, tous les effets spéciaux sont sortis des studios, studios, les studios n'ont plus de, 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 d'entreprises internes en fait euh, d'effets spéciaux. C'est devenu des, des freelances et les mecs travaillent littéralement dans, dans leur garage. robotine ah. quand il est débauché euh, euh, sur euh, sur The Thing, il n'a pas d'atelier. Il faut, il faut le savoir. C'est, c'est, pas, c'est, c'est pas anecdotique.
2: On parle d'un film qui pour nous qui est, qui est aussi classique, hein, hurlement, mais pour situer peut-être pour les. Pour un film de les... voilà, c'est un et film c'est de, c'est de c'est un Garou, un mais film, c'est surtout. Euh... Il y a une transformation absolument incroyable. Absolument
1: hallucinante. Et, et y a, y a, c'était un film donc, euh, qui a été monté à peu près en même temps que « Le loup-garou de Londres », sur lequel avait aussi travaillé euh, Rick Baker, hurlement hein. euh, Rick Baker, lui, il avait fait cette promesse à John Landis parce qu'ils étaient euh, copains depuis, euh, depuis longtemps, depuis « Schlock ». Et, euh, et, et quand, en fait, euh, Hurlement s'est lancé, Le Loup-Garou de Londres s'est lancé à peu près en même temps, euh, Rick Baker est parti sur Le Loup-Garou de Londres. Il a
4: laissé Hurlement à Rob Bottin. Tu ne crois pas Moi, je me suis toujours et demandé si ça avait pas été une, un truc de, de Rick Baker. C'est-à-dire, bah, va faire ton film de Loup-Garou, moi, je vais faire le mien. Et on va comparer un peu le défi du maître à l'élève. Ah, quoi, en hein. fait,
1: c'était, c'était un vrai bordel entre eux, puisque c'est à peu près dans cette époque-là que Rob Bottin a commencé à... Bah, il, a, il a couché avec la femme de, de Rick Baker en fait.
4: Hein, en Putain, gros, alors c'est que. Alors que... les potes. Non, oui, ouais, voilà. non, mais attends.
1: <rire> bah, oui, vous, vous... Non, mais c'est... non, mais enfin, voilà, mais En plus, on a... est en train de terminer euh... il...
4: Julien. Non, non, mais attends, Rick euh... Baker t'avais dit de pas le répéter, ça, je crois. <rire> <quand même.
1: rire> non, non, mais et Rob Bottin en fait avait été accueilli hein, chez les Baker parce qu'il était c'était un gamin qui avait pas de famille, hein, basiquement, quoi. Et, euh, et donc, et on imagine que Rick Baker était, euh, était euh, désarçonné quand il a appris ça, surtout que tout le monde Ils dans son atelier. Ils avaient 10 ans d'écart, hein, pour poursuite. Ouais, et tout le monde dans son atelier savait que. Euh le jeune Rob Bottin couchait avec sa femme, sauf lui, il l'a pris en dernier, et il l'a pris, je crois, juste après le loup-garou de Londres, justement, dans ces eaux-là, et au même moment, donc, il y a ce, ce truc de concurrence qui existe. Bref, ça n'a rien à voir avec The Capture Thing, je sais pas pourquoi je suis allé là-dedans, non, mais, mais c'est, c'est ta ça, faute, c'est, ça, c'est bordel. Ce, ce qu'on, cas, cas, de ce cas, cas, qu'on mais... peut
4: dire par rapport à Hurlement, quand même, et pour raccrocher avec The Thing, tu vois, euh, c'est que Rob Bottin, il amène, alors effectivement, comme tu disais, il y avait une véritable ébullition à cette époque-là qu'a su capter Carpenter, dans le domaine des effets spéciaux de maquillage. Euh, mais euh, euh, ce que euh, je sais pas si on l'avait déjà évoqué ça dans le précédent épisode, mais ce, que, ce qu'a gagné un mec comme Bottine sur un film comme Hurlement. C'est euh, de pouvoir, et ce qui n'était pas du tout euh, acquis pour euh, un maquilleur à l'époque, de pouvoir se mêler de la photo. Et ça, ça va être la lumière du film dans The Thing pour la crédibilisation du monstre. Ça mmh, va être quelque ça, chose de super important. Ça,
1: ça, j'en parlais, ça va pas se faire sans mal. Hein. Bah, ouais.
4: c'est, c'est, en fait, sur, juste il sur accroché hurle... avec la femme de Dinkenday. Et... <rire> non, non, <rire> non, non, non mais, mais sur hurlement, non, il a gagné ça comme ça parce que Joe Jodent euh, avait vu ses tests de loup-garou. Mmh. Il n'y croyait pas. Il disait non, il faut que, tu le refasses, faut que tu le refasses, il voulait à tout prix qu'il le refasse. Donc Robotin est parti. Et puis, euh, il, a pas, il a pas refait. Il a juste changé l'éclairage et, et il s'est mêlé de l'éclairage. Il a pris l'éclairage en main et là, il a remontré les tests à Jodan. et Jodan lui a dit, ah, mais c'est super, ça fonctionne super bien. Alors, et tout. ça oh,
2: fait, c'est... ça fait quatre minutes qu'on parle d'Hurlemonde. Non, non mais,
4: non, mais mais alors,
1: mais, non, mais alors, ce qui est important de Rob Bottin, c'est que c'est, c'est aussi un mec qui, comme tous ses grands talents des, des effets spéciaux de maquillage, et ça, c'est pour le coup très, très important aussi sur The Thing, euh, a une, euh, comment dire, il a une, il, il a une, une vue globale, en fait, de la scène. C'est-à-dire que c'est pas simplement des artisans comme étaient les Westmore, par exemple, dans les années, euh, dans les années 50. Ce sont des fans, avant tout, qui ont consommé comme John Carpenter, plein de films d'horreur, et qui ont souvent, en plus, la volonté de devenir eux-mêmes réalisateurs. Rob Bottin, quand il fait la promotion de tous ces films-là, il le dit très clairement, il dit, je veux devenir réalisateur, je veux pas rester là. Donc, il y a effectivement une, une volonté de créer... ne sera truc. jamais le cas, d'ailleurs. Non, malheureusement, mais euh, malheureusement, heureusement, je sais pas ce que ça aurait donné, mais serais, j'aurais été quand même très heureux ouais, de vrai. le voir. Mais, mais, euh, mais donc, il y a cette volonté-là, et c'est vrai que ça, c'est important pour, pour vos films. Et alors, donc, le truc de, 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 de Rob Bottin, c'est que ce que, ce que Fidel Coopers ne plaît pas euh, euh, énormément, euh, John Carpenter revient à la charge euh, auprès de, de Rob Bottin et euh, Bottin finit par accepter, par monter sa propre, sa propre structure et c'est là en fait, où Bottin va avoir cette idée de, de, de génie, qui va, il va prendre au pied de la lettre le titre du film en disant « c'est une chose » donc c'est pas un insecte c'est pas une créature végétale c'est, voilà, pas, parce que sur le c'est pa- pas un insecte d- dans le c'est, le scénario, pas un,
4: c'est pas un reptile dans le scénario c'était une sorte d'insecte un peu proche de l'alien voilà, c'est ce, 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 ce qu'on disait ouais. voilà. et, et, et il va lui dire en fait les gens quand ils vont parler du monstre après ils vont dire l'insecte tu vois, ils vont pas dire la chose
1: le, le, le truc avec, euh, euh, que Robotine va, va apporter donc, sur la, la créature c'est que son idée c'est que c'est une créature qui a voyagé partout dans, 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 dans toutes les galaxies et qui a euh, enregistré toute forme de vie diverses et variées, et qui se sert de toutes ces formes de vie qu'elle a pu rencontrer comme une espèce de mémoire vive en fait, de la vie extraterrestre pour euh, euh, bah, subsister, se défendre. Euh, Ce n'est pas une, une créature qui est euh, de, en soi agressive, c'est juste qu'elle veut... T- se, se défendre et, euh, et, et proliférer et c'est dans, totalement dans, implicite où, alors, dans le film
2: c'est pas explicite c'est, du pas tout c'est, voilà, c'est, du c'est tout vraiment une idée un euh, en fait, un conceptuelle voilà
1: c'est ça c'est à dire qu'on comprend un petit peu et ça c'est aussi c'est une nouveauté Et évidemment c'est là aussi on peut rapprocher ça de, 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 du travail de Carpenter à l'époque c'est qu'il y a quand même cette scène d'autopsie où on essaye de t'expliquer en gros ce qui se passe et où on te montre des gros plans ce qui se faisait pas du tout en fait de, d'un organisme qui est censé avoir un développement logique ça aussi, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on réfléchissait au look en fait, des, des, des bestiaux, mais pas forcément à la façon dont ils peuvent fonctionner, à la mécanique du truc. Là, par exemple, un, un élément extrêmement marquant de, de l'autopsie, c'est quand on te, on te dévoile l'os. Et tu vois très bien quand tu vois un os, comme ça qu'il y a des, pro, des, des protubérances dans tous les coins et tout. Et tu comprends intuitivement, je trouve en tout cas, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un os, c'est un objet plutôt lisse, facile à identifier. Et là, c'est un truc pas possible... Euh, avec des formes dans tous les coins, des creux, des, des bosses. Et là, tu te dis, ah oui, donc, d'accord, elle fonctionne comme ça. Et le truc aussi que va faire Rob Bottin là-dessus, son, son, son intérêt, c'est que le, le, la grosse révolution des effets spéciaux à l'époque, c'est effectivement donc les transformations. C'est ce qui est ent- en train d'être créé avec Hurlement et puis avec euh, le loup-garou de Londres. Et, euh, et, et Bottin va pousser ça à son extrême. C'est-à-dire que, et, euh, basiquement, il va créer une créature par plan. Euh, et c'est aussi ça qui va faire que bah, t'es, t- ton cerveau il est « mindfuck », mais laisse tomber, et que tu n'arrives pas, tu ne peux pas analyser en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que The Thing, si vous regardez plan par plan, euh, par exemple la, la, la tête qui se sépare, vous allez comprendre, vous dites « alors ça, c'est à l'envers » ça, ça doit être animé derrière, ça, c'est de la radiocommande et tout. Sauf que, comme tout ça se succède euh, dans, dans une suite logique de, de, de plans, tu n'as pas le temps, en fait, d'analyser ce qui est en train de se passer. Et c'est là
4: où le trouble se crée. Sur le design, on peut peut-être parler un peu de Mike Plougue. Alors, quand même, c'est ça, en été, fait, le truc, c'est que important. quand
1: Bottin parle de ça à, à, à Carpenter, Carpenter a un peu des arsenaux au début, après, il l'accepte, il lui dit, écoute, il faut que... Tu... Et ça, c'est un, très, c'est un coup de génie de, de Carpenter Total, il dit il faut que tu rencontres Mike plug Mike plug c'est, c'est, un, c'est un auteur de de, de bande dessinée à la base qui a beaucoup bossé à Marvel et plutôt dans une frange un peu horrifique de Marvel hein, euh, sur des, des, des comics de loups-garous. Euh, euh, je, je me demande aussi s'il n'avait pas bossé sur la créature du marais. Enfin, voilà, c'est ce, ce genre de truc. Et il a un trait... Euh, c'est marrant, on parlait déjà de, euh, de, de Ron Cobb sur le, 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 l'épisode précédent à l'époque de, de Dark Star, mais en tout cas, il a un peu aussi ce, ce, le même bagage de traits euh, à la fois ronds, euh, jamais très loin en fait, de la caricature. Ce qui est aussi, à mon sens, très important euh, dans, le, dans la création des, des, des monstres de, de The Fink.
4: Ouais, ça fait penser... À, il vient des, des trucs genre ici, comics, des trucs comme ça, mais il y a des fois, ça fait penser à Mad un peu. Quoi. C'est
1: ça, exactement. Mmh. Et, et, le, et là, où ils vont se rencontrer totalement avec, avec Bottin. C'est que lui, Rob Bottin, ça sa, sa grande influence, peut-être sa plus grande influence. Moi, à mon sens, c'est les cartoons qui sont euh, fondamentaux, en fait, dans tout ce qui va se passer dans les années 80 dans le cinéma américain, que ce soit dans le fantastique, mais aussi, à, pour moi, hein, dans, le, dans le cinéma d'action. Et, euh, et, et, et Bottine a, a, de la même façon, une, une façon de, de gérer le, le, le mouvement. Euh, de, c'est-à-dire de, de, quand on regarde les, les sculptures figées de, de The Thing notamment, euh, elles, sont, euh, elles sont très dynamiques déjà en soi, sans même euh, que des mécanismes rentrant en, en ligne de c'est compte. C'est hyper organique. Hein. Ouais, c'est, c'est organique, mmh. mais c'est aussi euh, ouais, non, mais très on, ciné. Cinétique, on sent que c'est en fait. vivant. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça.
4: Et ça, c'est, ça, c'est un truc aussi qu'a amené Ploug, mais avec avec Mike Ploug, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on vont, euh, on, on, on va voir à peu près 50% de leur boulot à l'écran, quoi, seulement, quoi. Euh, Alors... Parce qu'ils vont aller très loin, et notamment dans la, la transformation finale du, du, du monstre de Blair, hein, euh, ils vont aller beaucoup plus loin que ce, que, ce qu'on a maintenant. Euh...
1: Alors, pas, pas forcément là-dessus, effectivement, mais t'as raison, ils vont aller beaucoup plus loin. Par exemple, il y a une idée moi, que j'adorais, mais qui était complètement déplacée c'est que sur une, un, un des plans, par exemple, la chose se transformant en une espèce de main griffue gigantesque, et elle attrapait un mec comme ça qu'elle balançait à travers un, à travers un mur. Enfin voilà, ils, ils étaient dans ce truc-là. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils sont tous les deux dans le même bureau à Universal. Mike que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il était, il était devenu storyboarder et gagnait principalement sa vie en tant que storyboarder à cette époque. Il a bossé notamment avec Ralph Bakshi hein, euh, sur le. C'est pour il ça que Carpenter le voit. Il est salarié par Universal, donc il a son propre bureau. Et Rob Bottin va s'installer en face de lui avec lui, ses tas de glaises. Et Mike Ploug et ses crayons. Mike Ploug lui, il travaille. travaille, je crois qu'il a déjà une famille hein, à cette époque-là. Et euh, il est un peu plus âgé que, que Rob Bottin, C'est pas très dur. Et, euh, et euh, lui, il travaille avec des horaires, on va dire, de bureaux euh, assez basiques. Bottin, lui, est complètement décalé déjà à l'époque. Hein, il, se, il va se nourrir pendant toute la production de The Fing, de Coca-Cola et de barres chocolatées. Hein, et euh, et euh, lui, il s'installe en face. Mais les deux mecs, ils se rencontrent dans leur folie. C'est-à-dire qu'il paraît que c'était épique en fait ces ces, ces ces réunions les mecs s'envoyaient des trucs à la gueule tout le temps ils se mettaient au défi en permanence et c'est comme ça qu'on avait fait le série et, euh... <rire> et <rire> en fait ils vont ils vont euh, ils vont, euh, ils, ils vont euh, créer les, cré- les créatures réfléchir à comment on les on peut les concevoir de en même temps et aussi créer euh, créer les storyboards en fait qui vont être évidemment validés euh, par John Carpenter et Dinked mais le, le, l'impulsion de base dans la, 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 les séquences de transformation viennent de des, des duétistes quoi viennent de, de
0: tous les deux et donc euh, justement donc Din, Din Kende, euh, dans le micro euh, va <coughs> euh, travailler euh, très étroitement avec euh, avec Bottine pour mettre en valeur c'est ils vont se foutre sur la gueule c'est en fait. évidemment se foutent <rire> sur la gueule parce qu'ils bossent ensemble parce que il euh, y a cette idée comme quand même de de, de, de garantir on va dire euh, certaines zones d'ombre sur le sur le plateau euh, donc c'est là où Kunde va commencer à faire à mettre ses, ses éclairages par exemple au plafond euh, pour justement créer des cônes de lumière qui permettent en déplaçant la... De, de cacher tel détail et de mettre en valeur un autre, etc. Ou alors les éclairer par derrière pour pouvoir plus profiter de la, de la forme, notamment dans, la, dans, le, dans le développement du mouvement. On parlait de la tête qui tombe il y a, il y a comme ça un plan qui est en, presque une silhouette, en fait, à un moment mm-hmm. donné. Euh, et, euh, et, et il va travailler étroitement avec Panasonic aussi sur la possibilité euh, de, de, d'un capteur qui puisse faire des mises au point euh, très rapides en fait, euh, sur, sur l'avant, l'arrière, etc. Et aussi, il a l'intention de jouer sur la, le, le défilement de, de la pellicule durant ces séquences-là, mais, euh, mais, mais techni- ils vont être limités par la technique parce qu'ils vou- voudraient passer de, la, de l'accéléré au ralenti dans un, même, euh, dans un même plan. Et à l'époque, on ne sait pas encore euh, on ne sait pas encore faire ça, mais en tout cas, c'est des, des choses qui sont voilà, prises en, en considération. Ils il
1: l'utilisent, hein. c'est-à-dire qu'il y a de la, a de la pellicule des, qui défile à l'envers, il y a effectivement des, du filmage euh, disons ralenti pour que ça passe en accéléré euh, ultérieurement, il y a des décors aussi construits à l'envers avec des, des créatures du coup, qui semblent se coller au plafond euh, 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 d'un seul coup. Tout, tout les trucs, en fait, ouais, tous les sont, trucs qui existent sont, hein, ouais. sont permis. Par contre, c'est, il, en fait, Rob Bottin est très, très mal vu hein, du reste de l'équipe, il va avoir un retard considérable. Euh, et euh, euh, donc euh, Larry Franco notamment le déteste. Il le dira ultérieurement. Hein, et ça c'est très 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 mal. Larry, placé. Franco,
0: Larry Franco pour préciser producteur. producteur euh, on en voilà. avait je crois on déjà un peu, un peu parlé. Sur les les et et c'est, c'est le producteur on va dire euh, de plateau. C'est-à-dire c'est à c'est lui qui est là pour s'assurer que les Il choses. Sont, les mains dans le cambouis. Euh, producteur voilà. assez régulièrement premier assistant réalisateur. Voilà. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est le mec qui panique à chaque fois parce qu'il y a des dépassements budgétaires. Les premiers assistants
1: réalisateurs ils souffrent quand il y a des effets spéciaux mmh. de maquillage parce que tu les, les mises en place durent des, je crois que c'est, c'est, euh, c'est pour la séquence du massage cardiaque c'est, c'est, c'est 8 heures en fait, de mise en place quand il, euh, quand il crée l'effet euh, alors c'est quand la tête se détache euh, Bottin il... en fait Bottin est aussi quelqu'un de complètement irresponsable quelque part à cette époque là c'est à dire qu'ils font des mélanges, des mixtures ils ne savent pas ce que ça va donner au final et là notamment euh, ils, ils vont pour tourner cette scène avec la tête qui est en train de se détacher et, euh, et, et Carpenter juste avant de la tourner il dit non non attends pour des raccords il nous faut une barre de feu et c'est, la barre de feu vous savez c'est, une, c'est une, un tube de propane enfin, enfin on, on met du propane dedans un tube en, en fer il y a des petits trous qui sont percés on met du propane et du coup on met un briquet ça fait des flammes qui peuvent être contrôlées et il commence à tourner et Bottine se dit mais putain euh, ça se trouve les mélanges là qu'on a fait c'est inflammable et c'est inflammable ça se met à exploser ça, met, ça se met à, à, à brûler d'un seul coup quoi. Et donc évidemment il faut tout retourner ensuite et évidemment, c'est extrêmement pénible et, et, et compliqué pour tout le monde. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de lutte avec Dinkunde. Avec Dinkunde lui cherche, en fait, à éclairer beaucoup les, les créatures et à accentuer leurs couleurs. C'est-à-dire que ça aussi, c'est l'autre truc de, de, qui vient de Rob Bottin, c'est que l'épiderme de ces monstres est excessivement coloré, y compris quand il fait des fausses têtes. C'est-à-dire qu'il à l'intérieur rajoute, même hein. il, il rajoute sur les peaux par exemple de, de, de ces personnages humains avant même leur transformation il rajoute beaucoup beaucoup de, de magenta par exemple et beaucoup beaucoup de bleu il joue énormément sur les contrastes Alors, il explique... pour trancher justement avec le côté monochrome euh, du reste du film et que la chose sorte en fait euh, dans le contexte il expliquait aussi que souligner. c'était une
4: manière de contourner un peu la censure tu vois c'est à dire de, de bon ce qui est moi euh, Rob Bottin il racontait ça je, je trouve qu'il n'est pas forcément totalement vrai parce qu'il disait que ça permettait de mettre du bleu du, du vert tout comme ça et que ça soit pas du sang. Sam Raimi avait fait un peu la même chose sur Evil Dead 2, quoi. Mais mais du sang, il y en a quand même. Il <rire> y en a quand oui, même pas sûr. mal, quoi. La non, scène non, mais, du le... test sanguin le... là, à la fin, quand le Donc le... toujours à
0: propos de Zinke comme le notait Arnaud, il y a, y a la, une prédominance de deux couleurs qui sont le bleu et le et le magenta dans dans, dans, dans le film, qui en fait sont justifiés euh, de façon euh, intradiégétique. Alors le bleu parce que c'est le bleu de suggéré par le froid euh, extérieur chose déjà utilisée d'ailleurs dans la séquence du Népal de Indiana Jones par Douglas Locombe euh, c'est les mêmes euh, les éclairages bleut- bleutés euh, sur, sur la neige euh, et le magenta justifié par les flares qu'utilisent les, les, les personnages euh, leur bah, maglite les... c'est ça, ouais. tout à fait euh, mais qui, qui du coup amène une coloration euh, chaleureuse entre guillemets organique et humaine parce qu'il y a, y a cette confrontation en fait de, de, c'est de la vie c'est ça. Et donc du, du, du bleu qui, qui symboliserait presque la chose et l'idée de la mort et eux-mêmes qui sont, qui sont en rouge. Euh, quand quand on, déc- on redécouvre par exemple dans une séquence que je trouve traumatisante, euh, le, 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 le héros MacReady euh, s'infiltre par force dans, dans, dans la base et, et, et on a un gros plan sur, sur lui et à ce moment-là on sait pas nous-mêmes spectateurs s'il a été contaminé ou pas. Et il a un visage proprement monstrueux ouais, puisqu'il ouais. a sa barbe complètement gelée. comme ça. C'est ça, mais en même temps éclairé par ce magenta qui est devenu rouge vif en mmh. fait euh, et c'est, c'est d'une, certaine, d'une certaine façon ce rouge vif qui nous rassure et qui nous dit non non il est peut-être encore, euh, encore humain sinon il serait bleu euh, parce que c'est, le... c'est un peu caricatural ce que je dis non, là ou avec c'est, ça c'est, ça fonctionne. c'est oui. important parce que c'est le grand questionnement du film c'est, c'est, et c'est, le, et c'est le questionnement du mmh. film donc ils en jouent au niveau de la photo oui. ils en jouent au niveau des dialogues et du tempo donc il y a un truc que moi j'ai remarqué à la 15 e vision euh, du, du film qui est qu'à chaque fois que le mot thing est prononcé on a à l'image un personnage contaminé euh, c'est, c'est assez, assez brillantissime euh, et, euh, et, et comment dire et, et dans la façon avec laquelle Carpenter les cadre il y a des il y a des il y a des, il y a des subtilités de cadrage qui sont pas les mêmes sur les humains et sur la, la chose
1: oui et puis avec un vrai travail sur le cadre dans le cadre sur le hors champ encore une fois mais qui est des choses qu'il avait déjà travaillées hein, de, mmh. par le passé dont on avait déjà parlé sur le premier épisode mais qui sont là poussé à leur paroxysme. Enfin, c'est brillantissime la façon qu'il a d'utiliser ça. Et juste pour rebondir sur ce travail de couleurs, de toute façon, le film tient aussi et est aussi génial parce qu'il est porté par plein plein de logiques comme ça qui sont euh, intrinsèques c'est-à-dire que pour revenir un tout petit peu sur la chose et après je, je terminerai euh, là-dessus je vous promets je vous en parlerai plus mais par exemple il y, y a une recherche de logique dans la, la façon dont la chose se déploie euh, par exemple dans la scène du chien dont il y a une petite partie d'ailleurs entre parenthèses qui a été conçue par Stan Winston parce que Bottin il est débordé et juste pour l'anecdote, il est tellement débordé qu'il n'arrive pas à faire la mort de, du personnage de Knowles, qui avait été storyboardé, qui devait mourir avec la chose qui jaillissait d'une, d'une caisse en bois. Et ben ça, ils n'auront pas réussi à le faire, donc ça, ça reste un, un truc en suspens où on, qu'on ne voit pas finalement dans le film, qui est complètement élucidé. Euh, mais, euh, mais, mais donc, par exemple, il y a une fleur à un moment où une, la, la créature se déploie avec une, une forme de fleur, et cette forme de fleur est constituée non pas de, 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 d'éléments euh, végétaux, mais de dents de chiens. En fait. C'est comme si la chose, est, et c'est... De langue. C'est de langue. Et c'est comme si elle s'était, exactement. Et c'est comme si elle s'était, si tu veux, emballée sur la, 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 sa façon de dupliquer et d'analyser euh, l'organisme qu'elle, a, qu'elle, vient, qu'elle vient d'investir. Et il y a un dernier truc aussi important et Quasi après... mathématique comme logique Exactement hein. Et, 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 et tout, est, tout est à cette mm. image là Et il y a, un, y a, un, y a un, un dernier truc aussi Qui est hyper, euh, euh, qui est hyper intéressant Je pense que ça, f... ça, ça, ça va aussi jouer Sur la réception du film C'est que le, ce que Rob Bottin a un peu Et surtout John Carpenter a en tête Finalement quand il... Euh, ils conçoivent cette chose là c'est qu'il veut faire un, lui je reprends les termes de John Carpenter euh, souvent fleuri il veut faire un gros doigt à la culture du corps qui est en train d'émerger dans les années 80 et qui va être euh, mais monumental enfin je veux dire euh, les des, des, des VHS de Jane Fonda euh, au, let's get physical etc. mais voilà physical. et il, lui il veut faire un doigt à ça en fait c'est-à-dire bah, c'est, cette façon de il chercher
2: habite, il habite un, en Californie il connaît euh, ça plus. c'est là où ça a émergé donc cette
1: façon de maltraiter les corps de les déformer hmm. de, 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 de retrouver aussi une forme de beauté déviante en fait dans ces malformations euh, vient de, de, de ce truc, de cette observation d'un, d'une véritable mouvance mmh. qui est en train d'agiter les états unis
4: Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure là, par rapport, par rapport au, au fonctionnement de la chose et tout ça, de toute façon comme tout ce qu'on vient de dire c'est toujours posé de manière implicite, c'est suggéré aux spectateurs, hein, euh, le, le, le comportement de la chose qui, ce qu'on voit à l'écran est très agressif et très violent. Euh, très dérangeant donc elle a un comportement euh, euh, presque de prédateur mais en fait c'est un comportement de survie effectivement parce qu'il y a on parlait on évoquait tout à l'heure la, le fait que la bête se réfugie dans les sous-sols pour construire une soucoupe c'est pour s'échapper voilà. et une fois que cette soucoupe euh, va être mise en péril euh, en fait elle va tenter de débrancher toute la station pour hiberner et pour... C'est, c'est que des trucs comme ça de, 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 des réactions continuelles où elle se réadapte uniquement dans le but de survivre quand même
1: mais qui a un truc très dans la mouvance. C'est-à-dire qu'à l'époque, le monstre aussi, mais qui vient aussi, à mon avis, du fait que c'est fait par des mecs qui aiment le cinéma fantastique et du coup, qui aiment les monstres. Et le monstre n'est plus simplement conçu comme un amas de haine, machin. C'est conçu comme une, une entité, un organisme, un animal, en fait, euh, qui a sa propre logique de vie, sauf qu'elle bah, elle, elle fonctionne au détriment de, ah. de la race humaine, quoi. C'est un propre, un sa propre
0: logique de vie qui, qui, dans son interaction avec les humains, révèle les humains eux-mêmes, en fait. Mm. Et les personnages, du coup, se, se, se révèlent les uns les autres. Alors, justement, c'est un film de, de personnages, c'est un film d'équipe. Euh, du coup, la mise en scène de Carpenter, là-dessus, c'est très clairement, je trouve, hein, le film dans lequel il a le plus utilisé les leçons de son maître à penser que, que Howard Hawks dans, dans, la, dans, dans, dans la gestion des, 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 des confrontations entre, en, entre personnages, il euh, y a euh, le, le monteur euh, Todd Ramsey, euh, dit, euh, régulièrement ra- rappelé que bon, non seulement c'était le film favori sur lequel il est, il est bossé, mais ses deux séquences préférées, en fait, c'est pas forcément un truc que les spectateurs euh, retiennent. Ce sont des séquences qui mettent en scène l'essentiel de, les, de l'équipe. C'est là découverte des poches de sang euh, trouées euh, où ils sont tous abasourdis et sans gueule, euh, et la séquence où euh, Windows cherche à, à, à prendre un fusil parce qu'il a il flippe quoi, et, et du coup il sait plus à, à qui faire confiance et où ils essaient de le dissuader de, 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 de l'utiliser. Euh, la, la première séquence, le, la, la solution de facilité ça aurait été de mettre une caméra au milieu avec des personnages tout autour, tu vois, comme si tu filmais une scène de table, et pas du tout en fait. Carpenter et la de découpe. De faire un plan séquence. Ouais. La, le Carpenter la découpe de façon extrêmement savante. Euh, et alors la deuxième c'est carrément incroyable je ne sais plus combien ils sont, euh, ils sont presque une dizaine à, 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 à l'image, dans un couloir en, en, en angle en fait. Donc tu, tu ne peux pas avoir tous les personnages dans, 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 dans le même plan. Donc comment faire sortir les interactions complexes dans, dans ces moments-là Et Ramsey euh, dit « je n'avais aucun problème sur la table de montage, j'avais toujours le plan qu'il me fallait au moment où il me fallait euh, ». Et il ne t'arrive pas d'éloge sur le, l'ingéniosité du découpage de, de Carpenter sur, euh, sur, sur ces séquences-là bon. On a quand même
2: fait pas mal de de trucs sur le film. Moi, j'aimerais quand même avoir votre sentiment, parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop. Donc j'aimerais quand même que vous en parliez, et que vous me dites, voilà, le film, en fait, ce qu'il en reste à la fin, ce que ça a provoqué comme choc à l'époque aussi, et on va dire, euh, au-delà du choc, on peut même parler de rejet hein, total. Et euh, est-ce que ça a finalement donné euh, lieu euh, comme problématique dans la, dans la carrière globale de Carpenter bah, en,
1: en fait, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé c'est que c'est le, le premier opus de sa trilogie de, de l'Apocalypse. De, de l'apocalypse quoi. Et c'est aussi ça, The thing. Mm. C'est aussi, euh, je parlais tout à l'heure de Monde Stérile avec ce All cast euh, en proie avec la, la chose. Quoi. Et, euh, et, et c'est euh, moi, mon, mon, mon premier souvenir, le truc qui m'a traumatisé, c'est la fin en fait. euh, c'est ce truc qui est à la fois euh, un point d'interrogation mais qui conduit directement vers les ténèbres littéralement hein, et, euh, et disons
4: euh, et, qui va condu- et qui va conduire le film vers, vers ses propres et, ténèbres et vers quoi. ses propres ténèbres c'est, c'est, euh, et c'est, c'est le, le c'est mot la... est bien le mot est bien choisi parce que tu avais son monteur euh, sur la table de montage justement qui lui expliquait à Carpenter qu'il, parce que au moment où c'était le, le bordel tu vois quoi pour gérer ça et qu'il disait en fait le film trouve sa justification dans les ténèbres c'est, c'est euh, mmh. euh, et, et il disait à Carpenter il faut que tu l'acceptes et il faut que tout le monde l'accepte quoi
1: mais 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 c'est c'est c'est, c'est fascinant euh, quelque part euh, réjouissant aussi parce que ça te donne l'opportunité de vivre un truc que normalement tu ne devrais pas vivre enfin j'espère mais, euh, mais, mais c'est, c'est quand même incroyable et on va reparler à l'époque de, de, pour Prince des ténèbres mais de, 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 d'avoir vraiment véritablement cette perception de fin du monde mine de c'est rien il faut
2: les citer les trois films en question oui. c'est la trilogie donc on a The Thing là, le premier ouais, le deuxième Prin- c'est Prince des Prince ténèbres, ténèbres dont on va parler tout à l'heure voilà. Et dans, et dans le prochain épisode, folie. ça sera l'entre de la folie, mais, c'est son troisième mais, film. Euh,
1: mais c'est... En euh, fait, c'est, c'est, c'est pas un truc qui est fréquent dans les, dans les films d'horreur euh, euh, précédents. C'est-à-dire que tu peux avoir une fin négative, tu peux avoir une fin avec un peu de points d'interrogation et tout, mais par exemple, pour reprendre un gros trauma du cinéma d'horreur précédent moderne qui est l'exorciste, c'est pas ça T'es, t'es pas face à la fin du monde tu es face à un drame à une tragédie éventuellement un ou deux points d'interrogation mais tu n'es pas face à la fin du monde là Carpenter il te dit mais c'est foutu
2: tout est c'est foutu c'est parce que ça quoi. passe pas par la thématique en fait c'est-à-dire c'est à dire qu'un film comme L'Exorciste ça passe par la thématique c'est à dire la question de est-ce que la foi en fait est, 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 est comment dire euh, est-ce que c'est cohérent d'avoir encore la foi ou pas etc etc là en fait c'est on te suit un groupe de personnages, et ils ne le racontent qu'à travers eux, et donc en ne le racontant qu'à travers eux, puisque c'est ton point d'ancrage depuis 1h40, là forcément, en fait, tu te dis, ok, c'est complètement, c'est largué, c'est là où t'es largué, quoi.
0: En même temps, il, au départ, ils voyaient quand même l'acte de, de, de ces deux personnages, euh, le final, comme, comme un acte d'héroïsme ultime, hein, puisque donc en. Ça l'est aussi. En, ça l'est aussi, mais en se laissant geler à mort pour. Euh, voilà, euh, ils protègent l'humanité de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce danger qui les menace. Maintenant, effectivement. Le film tel qu'il se termine s'ouvre sur l'idée que, de toute façon, euh, une fois que les secours sont euh, arrivés, la la, la chose trouvera un moyen de, de de repartir à la à, à l'assaut. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Keith David, c'est un de ses premiers films euh, importants, euh, et c'est c'est un mec qui qui vient qui vient du théâtre, donc c'est celui qui fait face à à cœur dans cette séquence là. Et en fait, il s'était fait remarquer avec euh, une adaptation attendant Godot euh, Donc c'est, je trouve ça assez amusant qu'il se retrouve euh, dans cette scène, deux
4: euh, dans cette scène
0: finale, de deux personnages qui attendent euh, l'inéluctable. En
4: fait. Après, le le le, le 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 c'est c'est clairement le le cette fin là, je le disais là, va, va, va être la base de tous les problèmes euh, du film au cours, euh, au cours de la phase de post-production c'est à dire après, par, par exemple c'est ce qui va clairement poser problème pendant les projections test c'est à dire les, les, les Carpenter ou Stuart Cohen je crois racontaient euh, que la projection test il euh, c'est, c'est, y avait eu des applaudissements par exemple et des rires, mais des rires pas méprisants hein, mais au moment des, des scènes de bravoure de, de Rob Bottin, des trucs comme ça mais que c'est vraiment... Il disait, à la sortie, dans le hall, il y avait un malaise terrible. Quoi. Les, gens, les gens n'acceptaient pas la fin du film. Quoi. Mais
2: parce que je pense qu'en fait, tu, tu alors c'est le principe, en fait, donc on, on l'a dit, hein, c'est, c'est un film qui appartient au principe du film de boy Snatchers, c'est-à-dire euh, des films qui ont bon, on va dire, été créés globalement avec euh, l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, euh, mais qui, euh, dans les années 80-70-80, ont été on quand même rendus populaires aussi. Il y a eu le remake hein, de Philip Kaufman, il y a ensuite euh, comment dire, euh, Carpenter qui a, qui, qui a quand même réutilisé cette figure assez régulièrement, et le problème du body snatcher en soi, c'est-à-dire ce genre-là, à proprement parler, c'est un genre où la, la, même si là il y a une vraie créature, on va dire, dans ce film, en fait, la créature c'est nous. Et je pense que le, la fin euh, négative, on va dire, la fin crépusculaire du film, euh, ne donne pas de solution à une problématique qui est déjà en fait quelque chose vers lequel les spectateurs peuvent se, se sentir aliénés en fait, c'est-à-dire leur tendre un miroir euh, négatif en fait. De... Et, et le problème, je pense que c'est que le fait que ça se termine comme ça, ce n'est pas que le seul problème. Sauf que les... C'est-à-dire tu pourrais faire un autre film qui se terminerait mal, sur un autre sujet, ça aurait pu passer à cette époque-là. Mais, Mais sur c'est ce dire... sujet-là, c'est, 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 dire... c'est trop... C'est vrai trop... que ce que je
4: disais sur les réactions des projections de test où les gens réussi apparemment plutôt positivement au au morceau de bravoure de Robotin, je pense que ça ça a quand même participé dans la campagne de presse hallucinante qu'il y a eu au moment de la sortie du film. Euh, Le travail de Robotin a grandement participé à cataloguer ce film comme un morceau de, de barbac, un truc de, pornographique, pornographique, ouais. tu vois, de, de pornographie de... de pornographie de la violence voilà y a C'était eu de... un,
2: un grand terme en fait à l'époque on a mis deux palmas là-dedans aussi ouais mais
4: euh... il y a eu mais, mais aucun enfin je veux dire tu te retrouves avec un magazine je sais plus lequel qui avait titré en couverture The Thing est-il le film le plus haï, haï de
0: l'histoire de le, de, ciné, du cinéma c'est
1: ciné fantastique qui avait qui avait, qui avait, qui c'est avait ça, en fait, ça. Faut, c'est, 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 c'est
0: hallucinant ce il faut, un... faut noter voilà c'est, 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 pas, dingue. c'est pas un échec public au sens au sens film grand public qui ne trouve pas ce grand public c'est un film qui, qui déplaît au public qu'il cible, c'est-à-dire le public amateur d'horreur à l'époque sans détour. Jean-Pierre je Puters dans Mad Movies mm. fait une mauvaise critique oui. de The Thing à l'époque, Carpenter,
4: euh, Carpenter il, avait, il avait décrit, il y avait, avait, une une avait trois critique phrases. de Prince des Ténèbres aussi tu as hein. la réaction du studio, qui est pas contente du film t'as, et puis qui sent venir euh, euh, l'échec il y a la sortie d'E.T, tout ça, il y a un des producteurs qui voit le film en selle, il, il rentre euh, il dit aux autres on est mort euh, euh, donc il y a, y a le studio après, il y a la presse, il y a les médias tu vois, qui descendent le film. Et effectivement, Carpenter, il appuie, il dit, au sein des médias, les, ce qui est le plus hallucinant, c'est que ce sont les, 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 les fans qui nous ont... Euh, je crois que c'est Starlog, hein, qui était un magazine de cinéma euh, euh, très partisan de, de, de cinéma de genre aussi. Mais c'est hallucinant, le papier. Il faudrait, il faudrait le lire en extenso. Quoi, mais, mais où le gars il dit, euh, je pense qu'après ça, Carpenter n'est bon qu'à filmer des, 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 des crashs de trains, euh, euh, des... Euh, euh, des, des films porno ou, est... ou des morts euh, de... bah, enfin... ce qui
1: est en plus une réaction complètement surréaliste puisque euh, au contraire de tout ce qu'on a pu voir en cinéma d'exploitation de ce qui est en train de se faire en Italie et tout et même de massacre à la tronçonneuse et tout, c'est pas de la barbacque, ça n'a jamais été ça. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que tu vois tous les, tous les membres de l'équipe, ils disent, nous, quand on allait chez dans le, l'atelier de bottine c'était comme visiter un atelier de, de, de sculpteurs contemporains, c'était du Dali, quoi. Et, et, et c'est incroyable, mais je pense qu'il a touché aussi au cœur un truc profondément viscérale et que les gens n'ont pas accepté Totalement, je parlais tout à ça. l'heure de ce film construit en porte-à-faux avec le, la culture du corps aux états unis à cette époque-là tu ne fais pas impunément ça en fait mais et là, et là, là t- il se l'est traver- pris en pleine tête mais à fait, travers ça, ça. Ça, ça Julien
4: d'ailleurs c'est, c'est en fait au-delà du corps euh, on parlait tout à l'heure de la, la culture capitaliste des Yuppies, des trucs comme ça avec Invasion de la les Yuppies. Euh, ouais mais euh, c'est, c'est, c'est en fait toute la, la, la culture des années Reagan mmh. et, et où tu vois qu'en fait on est à l'orée de ça quand The Thing sort et en fait, bah, ils tombent mal the cine quoi, parce on, que est, ont... on
0: est aussi dans, dans l'échec d'une, de, d'une contre-culture qui a voulu devenir qui s'est faite plus grosse que le, que le bœuf, on va dire, à ce moment-là, puisque donc euh, de, 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 tous les projets qui ont été lancés en 79-80, c'est-à-dire dans le sillage de Star Wars et Alien, en fait, arrivent. Euh, sur les écrans en 82 donc t'as, t'as, t'as un défilé ahurissant de, de, de productions ambitieuses dont plus de la moitié sont des échecs et, donc The sing est un échec un bide absolu mais en même temps il y a Blade Runner qui, qui qui se plante en même temps il y a Tron qui se plante le fameux en même ZT82. temps il y a le dragon du lac de feu que je citais tout à l'heure qui s'est planté euh, royalement également euh, on pourrait en citer des, même, même Conan n'est pas le succès euh, Conan le, le barbare n'est pas le succès espéré euh, Poltergeist c'est très moyen euh, et tous ces films là sortent à quelques à quelques jours d'intervalle. Hein. Mais euh, c'est un truc effectivement, on a pu être témoin, nous, de On l'a vécu, vécu même, puisque donc on, là, c'était l'été de E.T ouais. si tu veux, et, et, et autour de E.T il y avait une, une, un, dé, un déluge de chefs-d'œuvre, de, 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 de ce qui était de futur classique. Euh, okay. Il y avait un trop plein déjà de, de, sur les écrans, de ce, de, peut-être de, de fantastique cet été-là. Euh, moi, je, pour moi, c'est jamais trop. Mais pour le, pour le public, de, de, non, de, de, c'était monstrueux. Quoi. Euh, oui, et même, et... Si, même si on parle de, quand même, de
2: films profondément différents, en fait. c'est-à-dire que Conan con, con le barbare, tu peux pas vraiment le connecter à, à, à The Thing, que tu peux pas vraiment connecter à. à... Oui, mais elle a
0: dit euh, E.T., c'est de l'espoir en, oui. en, en, en barre. Euh, Conan, con, con, déjà, non, <rire> non, bien, non, quoi, si tu veux. Euh, et, 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 et Poltergeist pareil enfin tu vois bon, euh, c'est que euh, est quand même un film qui a marché il a, pas il a, euh, il a marché mais pas autant que, ce que, 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 ce que, que les espoirs qui étaient mis en, je en, pense en, sur qu'il ne faut lui.
1: jamais oublier bon là nous on a euh, ce podcast ça a fait, la première partie a super fonctionné on en est très heureux et tout mais on parle et aujourd'hui c'est classique classiques ils sont diffusés à la cinémathèque et tout mais on parle quand même de trucs de geek ça Alors, reste de la contre-culture c'est, c'est... ça reste je veux dire quand, quand c'est pas dilué et pas accepté il faut un temps en fait parce que quand, quand tu bouffes du, 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 du film de monstres des années 50 et tout, t'as, je pense, les codes pour apprécier ça et tout. Enfin, en tout cas, t'es préparé à ça, quoi. Mais, mais si t'es pas baigné là-dedans, euh, si t'as eu une enfance heureuse et que du coup bah tout, tout va bien et que t'as pas vu ah, regarder arc en la, fait, la, 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 la du bonheur toi. en famille voilà. <rire> non mais voilà, <rire> bah, c'est, c'est pas pareil. Enfin tu vois, a, je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que le film, il y a eu besoin d'un sens de décompression en fait dans la dans la dans la culture pour que le film finalement soit accepté à bah, la hauteur c'est... de
4: ce qu'il était. Quoi. Moi je trouve l'une des anecdotes les plus parlantes sur cette période de la sortie du film, tu vois c'est vois, euh, c'est Cohen qui raconte un soir alors c'était dans le la, la foulée là, de ce crash quoi, toi, hein, quoi, Où tout le monde était abasordi Carpenter était replié chez lui en, en, dépr- en mode déprime et tout Et Stuart Cohen il raconte Un soir j'étais au bar Dans, dans, dans un bar comme ça à Hollywood J'étais en train de, au comptoir En train de me siffler un verre tout seul Et il et, y avait un gars qui était là Et euh, juste avant de partir Il s'arrête Et ce gars là c'était Buck Henry C'était le scénariste qui était qui était qui était un un petit peu âgé à l'époque, mais qui était le le scénariste d'un des plus gros succès euh, de la décennie précédente, qui était le lauréat, quoi, et donc il y avait une certaine aura à Hollywood. Et euh, il s'est arrêté, et il avait évidemment entendu parler de The Thing, et il a dit à Swart Cohen Vous avez 25 ans d'avance, c'est tout. C'est, c'est exactement c'est-à-dire le gars il il, il il met le doigt sur ce qui va advenir quoi tu vois, du, du, euh, sur le destin du film quoi petit euh,
2: name dropping euh, nous en interviewé Carpenter hein, euh, je sais pas, alors toi Arnaud peut-être pas mais euh, non euh, moi euh, jamais graphiquement ouais. ouais. mmh. et à l'époque de Ghost of Mars je, je sais que c'est une des questions qu'on lui a posé sur The Thing hein, vraiment si on lui dit mais c'est un chef d'œuvre en fait vous devez être content que les gens
0: euh, le réhabilitent tout il fait trop tard il me rappelle très bien de ça, ça, il, ça... Il, il a jamais pardonné à personne en fait ce qui est arrivé à, Je, à, je à, suis un vieil homme non. Et,
1: et non, non, C'est a, trop a, tard a, C'est, a, c'est, c'est, c'est bien, bien C'est que je suis content mais c'est trop tard C'est le film de rupture voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a encore des choses incroyables hein, qui, qui, qui se profilent dans la carrière de, de Carpenter Il n'empêche Buffing, c'est son sommet. Enfin, moi, à mon sens. Hein. Mmh. Et il n'y aura plus de sommet comme ça, en fait. Et, et je ne pense pas que ce soit simplement le mec qui soit arrivé à un moment de sa carrière au sommet de son truc. Il... Mais c'est juste que là, il y a un point de rupture. C'est... Il... Et c'est un mec qui va être brisé. Et là, on va en parler dans les films suivants, mais il va falloir qu'il fasse amende honorable et pas sur un seul et je, film, pense que,
0: je pense qu'il commençait déjà à se décomposer avant même la sortie euh, euh, officielle du film, parce que donc... Il y a une émission qui s'est faite à l'époque euh, où ils avaient invité à la fois John Landis, euh, David Cronenberg et John Carpenter euh, comme représentants du nouveau cinéma d'horreur. Et est euh, parlant de cette émission parce que donc tu as John Landis qui est une espèce de, d'imbécile heureux, tout content, on est tous des potes, euh, on, on, on bosse <rire> ensemble, quoi. Si tu veux, on fait, on fait le même métier. Ne, ne parle euh, pas de mal de John Landis quand même, attention. Raphaël. Non, non, mais. Certes, il, ce n'est pas un dans, de la trempe, dans, euh... C'est intéressant de voir les, les, les portraits, en fait. Le Landis, mmh. il mmh. est extatique pendant cette émission, il est très, très content d'être entouré de ce qu'il considère être ses collègues. Il est pris de très haut par Cronenberg, qui lui fait comprendre qu'en On gros c'est une somme et que voilà. <rire> et, que, de et que moi je suis un génie. Le c'est un alors euh, donc Landis il présente le Lougar de Londres, Cronenberg présente uh, Vidéodrome et Carpenter donc présente présente The, the Thing. Sing. Et Carpenter euh, dont déjà se désolidarise complètement de Cronenberg d'emblée. <rire> euh, mais mais regarde aussi uh, Landis en mode euh, non je sais pas quoi et et, et, et il a quelque chose déjà. De, de déprimé et de défaitiste dans, dans sa façon bon, de... Après, c'est
2: quelqu'un qui a, une, qui a, une, qui a une, je pense, une approche du monde qui est quand même assez... Euh, assez oui, mais euh, c'est, voilà, euh, quand, je, quand moi... je revois
0: cette émission, j'ai l'impression qu'il sent que les choses vont je, mal. J'en parlerai
1: ultérieurement, parce que c'est un tout petit peu tôt, mais quand même, c'est parce que ça vient de ça. Il y a une rumeur à Hollywood. Euh, quand je dis à Hollywood, c'est de, de gens qui ont bossé avec lui, ouais. euh, voilà, qui, qui disent qu'il est, euh, il est sorti brisé de The Thing, et notamment parce que lui, il, il a estimé... Euh, que Rob Bottin a, a reçu les, mh, beaucoup de lauriers en fait suite au, suite au truc parce que alors Rob Bottin n'est même pas euh, nominé à, la, à l'Oscar hein, parce que les, 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 c'est dire le rejet en fait du film parce qu'ils estiment que il ouais, y, y a trop de mécanique, il n'y a pas assez de maquillage prosthétique. Mmh. c'est ça en fait la raison et la c'est pour des de raisons syndicalistes et, ouais. et, et, le, et euh, ce qui est complètement aberrant parce qu'il y a plein de maquillages prosthétiques incroyable dans le film évidemment et euh, mais bon bref et, euh, et, euh, et, que, et que à partir de là en fait il y avait déjà il y avait cette réputation d'être un mec euh, aigre et invivable quoi et qui va aller quand même en s'accentuant quoi. Et,
2: et alors bon juste pour terminer sur, sur The Thing moi en tout cas je, 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 j'ai toujours eu le sentiment euh, et notamment à cause de cette interview déjà en fait si tu veux de l'importance euh, de mine de rien euh, de ton métier c'est à dire le métier de journaliste euh, cinéma et de critique etc etc parce qu'on peut Casser hein, euh, une carrière avec euh, un, un. Comment dire. Euh, bon, surtout, nous, à notre niveau en France, c'est. c'est... pense à Pauline Kael et David non, mais euh, euh, Oui, par exemple, mais à notre niveau, c'est compliqué, mais en tout cas, je non sais que. peut détruire quelqu'un, bien sûr. Oui, ouais, mais, 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 mais le métier peut le faire, en tout cas. Et, et l'autre truc. Et donc, en fait, on a une part de responsabilité sur la façon. Et un film peut casser. dire euh, Carpenter a fait beaucoup de films derrière. Mais un film peut casser une carrière. Et surtout, quand tu réfléchis à The Thing, a euh, posteriori, parce que moi, je ne l'ai jamais vu en salle. Hein, j'ai, j'ai d'ailleurs. Voilà, enfin, je pense comme, à part Rafik, qui était tout seul dans la salle, puisqu'on n'était pas avec lui, euh, tu vois, en fait, on, on l'a tous vu en vidéo, et euh, en fait, en recadré, enfin, c'était un enfer, quoi. C'est-à-dire que.
1: Oui, mais c'est na- néanmoins, c'est ça qu'il a. Mais bien sûr, non, c'est, c'est la vidéo qui a fait que ce film un classique. Voilà. Mais, euh, on, on, l'a, on, l'a, on l'a tous découvert, découvert comme ça, soit à la 5,
2: euh, à la, sur la 5, Les effectivement, ou en, ou en VHS. Euh, mais pour moi, c'est un film, si ce film avait été un succès, et si ce film avait été bien reçu, il aurait une carrière à la Spielberg aujourd'hui
4: en fait. Et ça, j'en ah, mais il suis le quasi dit. persuadé. Mais en il fait. le dit euh, clairement. Il ouais. le dit clairement. Carpenter. Il dit. Il dit. Euh, il dit que de toute façon, bon, ben comme tout le monde, il a beaucoup de mal avec l'échec, mais qu'il dit que l'échec qu'il n'arrive pas à digérer, c'est celui de The Thing. Et il dit pourquoi Parce que ma carrière aurait été tout complètement différente. Quoi. Mm. Et alors, peut-être, je sais pas. On enchaîne sur la sur la transition, sur la suite. Oui, euh, parce qu'il
2: faut dire parce qu'à l'époque il tournait un film par an quand même hein, mine de rien voilà
4: et la conclusion, la conclusion euh, pour Carpenter en tout cas hein, de, de... ils vont tous un peu morfler de toute façon qu'est-ce David il expliquait par exemple qu'après ce film là il a été très remarqué pourtant très loué il disait pour sa prestation et après ce film-là, il a dit « Curieusement, je ne pas tourné pendant 4 ans <rire> ». Donc, euh, euh, ils ont tous morflé, ça c'est clair. C'est un mais... sale
1: film, c'est un ouais. porno, c'est très mal considéré. Voilà,
4: ça. mais Carpenter, lui, euh, euh, ce que ça va avoir pour effet, c'est qu'à cette époque-là, au moment où il y a la tergiversation sur le final du film, euh, sur quelle doit être la conclusion, parce que c'est la ver... la... le montage va changer plusieurs fois, quoi. Euh, euh, jusqu'à ce que les producteurs euh, finissent par imposer euh, in extremis la fin qu'on connaît, euh, qui était celle de Carpenter c'était à l'époque où il y avait des producteurs qui se battaient pour le réalisateur au sein des studios mais bon bref et lui Carpenter à cette époque là il est déjà parti il est en Caroline du Nord il est en train de préparer la, la, la pré-production de Firestarter euh, qui est un film euh, adapté de Stephen King euh, qui a... Char- Charlie en français voilà Charlie ça s'appelait le roman en France et il a 17 été, millions de dollars de budget. Voilà, Il a été adapté quelques années après euh, par Mark Lester dans une version totalement différente, évidemment. De ouais. Voilà, et, Lester,
2: et... le grand réalisateur de Commando. Allez, paf, on fait 4 minutes sur Commando. Voilà. Et,
4: <rire> et donc le truc de Firestarter, il est en train de préparer ce film. Le script est de Bill Lancaster à nouveau. À tu, à fait, ouais. tu mentionnes effectivement, c'est-à-dire c'est un film qui a été euh, euh, mis en branle euh, au sein du studio. Euh, déjà euh, au même moment que The Thing quasiment tu vois. Et donc il y a un package là dessus euh, où en il fait, c'est simple Il va les... être annulé à 8 semaines du tournage voilà, voilà À 8 semaines du tournage Firestarter est annulé Est annulé également Le film que Carpenter devait tourner après Qui était un remake de Seul Les, en- les enjons des Ailes Transposé de nos jours euh, Le long de- du gazoduc euh, en Alaska Avec des pilotes d'hélicoptères et tout quoi, Donc il était assez proche de l'univers de The Thing Ça aussi c'est annulé et, euh, et du coup il se retrouve avec euh, où on lui fait une proposition euh, euh, sur un autre grand roman de, de, de Stephen King je dis grand roman mais qui n'était pas encore sorti à l'époque euh, c'est ses deal entre éditeurs et studios quoi, de, sur les romans à paraître mais bon grand nom Stephen King quoi. grand nom Stephen King à l'époque hein, il a déjà quand même signé quelques, quelques, quelques best-sellers euh, et qui est donc Christine <rires> l'histoire d'une d'une, d'une voiture euh, diabolique et de sa relation t- euh, très spéciale avec son conducteur un jeune un jeune geek euh, qui, qui qui va euh, puceau euh, ouais puceau enfin le, le qui, qui, Ça qui c'est important dans le bah, c'est dans important, la logique ouais, du racisme, voilà ouais. et qui va être modifié euh, de manière euh, morale physique à tout point de vue par euh, par sa relation euh, presque érotique avec cette voiture quoi qui est
0: possédé voiture, par le démon. une voiture possédée.
4: Oui. Ouais ouais, qui est une voiture possédée. Ah, que, bon, Alors bon euh, en, en train de Habité parler de Titane. Hab- non mais dans Habité le film, par le mal. <rire> dans le film, mais, parce mais... que
1: dans, dans le, li- le roman de, de King, effectivement, c'est plus euh, spécifiquement ça dans le film c'est-à-dire de Carpenter, c'est la voiture en elle-même qui il y a des gros changements de, il enfin y a des gros changements
4: oui. et il cette voiture elle a un propriétaire à la base ah, c'est ça. Euh, qui s'appelait Roland le, le B je crois oui, un peu comme ça, ça. Euh, et euh, qui dans le bouquin est matérialisé euh, entre guillemets euh, c'est-à-dire sur la banquette arrière il apparaît tout le temps et comme une sorte tout de fait, mort c'est vivant c'est vrai c'est vrai il parle au héros et alors le truc bon il y avait différentes raisons mais il y avait notamment le fait que dans le garou de Londres il y, y c'est avait ça un, la raison principale un mort oui mais il y avait d'autres raisons aussi et euh, je me rappelle plus lesquels mais bon
0: toujours je, est-il pas préciser d'aller jusqu'au bout de l'idée que dans ouais. le loup-garou de Londres on a un personnage mort qui revient régulièrement qui parler parle. aux héros voilà. et que du coup ça, ça, ça rappelait trop le et film de, de plus en voilà. plus
4: d'Hécati et le truc et le truc c'était de donc ils l'ont transposé en fait en mettant en scène dans le film le frère de Roland Lebet qui est une sorte de pauvre R qui a une baraque comme ça dans la campagne un redneck qui a cette carcasse dans son de bagnole dans sa cour et euh, qui dit qu'il a, il a un frère tu vois, et donc il y a un lien, ils ont le même nom de famille tout ça euh, et qui dit que son frère était l'ancien propriétaire de la voiture mais pour autant on ne le verra jamais le propriétaire. c'est un des gros gros changements du film c'est que euh, 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 le carpenter va conférer euh, à, cette, à cette machine euh, une âme maléfique mais uniquement euh, par, la, par euh, entre guillemets ses actes et la manière dont il la filme plutôt que par des, des éléments externes quoi. Donc, euh, donc voilà alors Carpenter, il se retrouve euh, balancé sur ce truc-là. Euh, c'est vrai que c'est un film... Alors, il le dit lui-même, hein, je pense que c'est en même temps une déception parce qu'il vient de se prendre plusieurs euh, euh, décommandements dans la gueule, et puis l'expérience de The Thing, tu vois tout ça. Mais en même temps, c'est un film qui va être une sorte de respiration pour lui. C'est-à-dire, il dit clairement c'est le film le plus agréable que j'ai eu à tourner. C'est un tournage euh, très agréable où ils n'arrêtent pas de déconner pendant tout, le, pendant tout le tournage, tout ça. C'est un film euh, où, dont Carpenter dira qu'il avait... Euh, euh, Et moi, c'est marrant parce que j'ai eu un peu cette relation au film-là, quoi. C'est-à-dire, il disait euh, qu'il trouvait que c'était pas un très grand film, quoi. Et et qu'en fait, en le revoyant des années après, euh, c'était un film qui avait euh, il disait j'étais surpris que ça, le film tienne aussi bien la route moi j'ai eu un peu la même relation j'étais peut-être un peu trop euh, obnuyé par le roman de Stephen King à l'époque quand j'ai découvert j'étais un peu déçu et c'est un film qui passe étonnamment bien les ans quoi. Euh, euh, qui encore aujourd'hui est impeccable et d'une beauté euh, visuelle Alors, c'est pas
1: Dinkenday c'est Donald Morgan
4: avec qui il avait fait le roman Delvis voilà et, euh, et, mais, quand, mais ah bah, après il y a beaucoup de choix de, 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 d'éclairage qui sont dus aussi à Carpenter quand tu vois euh, c'est un film quand même où il a, voilà, où il a bossé, quoi, où il s'est pas. Euh, parce que je dis, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas mal déconné pendant tout le tournage, mais il, a quand même, euh, il s'est quand même investi. Il faut savoir un truc avec Arnaud, c'est un petit fun fact, hein, je le fais, je mm-hmm. me le permets pour, que pour
2: nos auditeurs. Ernest Bordeaux, mm-hmm. euh, le grand critique Ernest Bordeaux, n'aime pas regarder des films adaptés de bouquins s'il n'a pas lu le bouquin. Hmm. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu à l'époque Et t'avais pas vu c'était quoi Entretien avec un vampire Par exemple hmm. tu, tu l'avais pas vu parce que t'avais pas lu le bouquin et tu disais je veux ouais, lire le je, bouquin bah, C'est
4: à dire j'aime bien dans le roman bon, Je le cite là parce
2: que Anne Rice vient de nous quitter Mais ouais,
4: euh... mais en fait dans le roman t'as, c'est pas compliqué t'as, Tu lis un roman T'as la version que tu t'imagines Et après tu vois le film Tu, tu sais. vois la version qu'on imaginé ouais. d'autres personnes euh, alors Ce que qui que...
2: explique ton attachement en fait, tardif au film quoi, Un peu plus tardif en tout cas
4: Ouais mais c'est à dire à, à, euh, à l'époque J'avais déjà lu le bouquin je crois Quand j'ai vu Christine mais, euh, mais je te dis, j'avais été déçu. Quoi. Mmh. C'est pas tant ça, là. C'est, c'est, c'est surtout que... C'est un, c'est un film qui... Il y a des films comme ça, hein, qui se révèlent avec le temps. Tu vois, que avec les... Et puis, où en fait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de films comme ça. Quoi, tu vois, euh, où je découvrais, en tout cas, les classiques des années 80, tous ces films-là qui étaient sortis. Et, et, et maintenant, aujourd'hui, je l'ai revu encore pour l'émission, euh, 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 le film... C'est, c'est, un, c'est un film qui ne bouge pas, quoi. Qui, qui, qui est vraiment euh, un film racé beau. Euh... Et c'est un film où il travaille aussi dans les
1: purs, il revient
4: à ça, c'est-à-dire que c'est là
1: où il fait un monde honorable euh, par rapport à The Thing, c'est, c'est considéré comme un film de personnage, c'est-à-dire que finalement, le, le, en dehors du travail autour de la voiture et de la façon qu'il a de la filmer, le vrai élément fantastique, c'est la transformation du personnage principal joué par Keith Gordon, quoi, qui passe de l'archétype du geek tel que Jerry Lewis pouvait l'interpréter avec les lunettes et machin et tout pour c'est venir une,
2: c'est une bonne euh, euh... c'est une, un bonne analogie parce que c'est un truc très années 60 oui, c'est un voilà. très années 60 euh, hein. c'est
1: pour ça que je l'ai faite bravo Julien ça se passe et dans les années aller...
4: 80 mais la et transformation de l'essentiel euh, mental de Kasegoren bah, est
1: bah, calé en fait sur l'époque à laquelle est, est construite euh, Christine la, la voiture pour euh, donc aller vers justement encore une fois le côté mauvais garçon euh, cuir euh, et euh, cran d'arrêt dans la poche quoi et, et, et il va là-dedans, il, va, il, il a même d'ailleurs la, un peu la même démarche finalement que sur The Fog, où il, il, il essaie de retravailler un fantastique euh, où on ne vous montre pas les choses. C'est ça son but, euh, son but initial. C'est-à-dire que The Fing, lui, s'inscrivait très clairement contre l'héritage de Val Newton, pour euh, parler, dire les choses grossièrement, où dans le fantastique, on ne montre pas le monstre. C'est mmh. mieux si tu fais un film sur le diable, tu le laisses dans l'ombre lui il dit non je te montre le diable plein pot ben là il a vu que ça marche pas quoi. les gens n'aiment pas qu'on monte le diable plein pot donc il va dire je, je, je cache tout et par exemple la scène qui est assez mémorable où, euh, où euh, Christine est en train de se reconstituer c'est, c'est, une, c'est un ajout très tardif dans la production et c'est pas du tout prévu dans le, dans le scénario original on se souvient tous de ce truc là mmh. mais c'est là où Carpenter se dit Mince, il, il sent qu'il va faire la même erreur que sur The Fog il se dit il faut que je leur rajoute tout de suite maintenant en fait parce que au bout d'un moment il faut que je donne du biscuit aussi à mes spectateurs sinon ils vont sortir frustrés. Et après ça après pas. C'est,
4: c'est un film aussi où il y a et là aussi il se marques du roman d'ailleurs qui était très sérieux euh, mais ça c'est le truc de Stephen King c'est-à-dire prendre un, un sujet euh, euh, qui prête au ridicule une bagnole hantée quoi et et de le traiter de manière frontale et très sérieuse et lui Carpenter il va mettre beaucoup d'ironie et d'humour là-dedans c'est un film c'est un film qui s'avère assez fun encore aujourd'hui et il le dit lui-même il dit alors après c'est sa manière de fonctionner, tu vois. Mais il dit en fait euh, une histoire de, de voiture hantée. Euh, je veux dire, c'est il faut assumer à un moment le côté euh, ridicule du truc et le côté euh, euh, amusant de la chose, quoi. Euh, donc il faut il faut si vous faites traiter ça de manière sérieuse, si vous êtes sérieux comme un pape, ça, ça va pas passer. Les gens vont trouver ça ridicule. Et après même c'est même pas Il caractérise
0: sérieusement. Il y avait il y avait eu euh, en 77 donc euh, le film d'Eliot euh, Silverstein. Euh, Enfer mécanique. The car, voilà film bon,
4: culte de Guillermo del Toro. Qui possède la bagnole. Qui
0: possède <rire> la bagnole, apparemment. Ouais. Ah oui, qui, qui a la, la, qui a, la a acheté <rire> la voiture de titre du, du yeah. film, effectivement. Yeah, ouais, ouais. Il l'a pas acheté, il s'est se fait, faire. S'est ah, il s'est fait ouais. de faire. Ah, moi, je euh, l'ai euh, vu à Los
4: Angeles, chez DreamWorks. Voilà. Mais il, il est, m'a, t-il m'avait t-il dit, tu as vu la voiture? Tu as vu la voiture dehors? Qui
0: est effectivement un design fantastique et, et aussi très masculin. Là où Christine reprend le modèle Plymouth Fury d'époque, ne change, entre guillemets, rien. C'est une nana. Et surtout, c'est une femme, voilà. c'est une femme tentatrice et il y a tout un travail c'est mais la grande voilà, en fait, psychanalytique ouais. euh, qui court euh, qui court dans le film autour autour euh, autour de de, de de ça et effectivement de la transformation de, de, du personnage du personnage principal euh, moi je c'est, ça fait partie de ces films que j'ai découverts adolescent à l'époque où je commence à comprendre que le cinéma c'est plein de symboles et tout donc je me c'est c'est très accessible et en
2: même temps tu as commencé à comprendre qu'il se passait des
0: choses dans des dans choses dans slip. mon slip voilà, voilà. mais non mais c'est le, vrai graphique. que le côté Quand t'étais le, tout seul dans la salle à regarder la scène où où, où, où on découvre le, le héros se faire maltraiter par un bully euh, le, local, qui s'appelle littéralement Buddy, donc c'est littéralement c'est Buddy, c'est un mec hyper baraqué, donc c'est un corps, là où lui il est tout chétif tout, 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 tout merdique, et il lui prend son goûter, et il plonge son gros couteau dans, dans le goûter et tu as un, 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 un yaourt blanc qui coule, qui coule sur le sol Je me sens à l'aise Arrêtez, se passe, je me sens ah, mal à l'aise Il y,
4: y a même pire que ça, parce que on peut quelque part parler sur Christine de rap and Revenge Ouais. Euh, c'est à dire la scène où euh, Buddy euh, justement là, b- avec ses potes euh, euh, défragmente complètement Christine mm. euh, c'est, c'est presque une scène de viol et d'ailleurs c'est une scène où ça a été supprimé c'est évoqué dans les dialogues après plus loin dans le film et ça a été supprimé il, il pissait sur la voiture mm. il y en avait un qui chiait sur le capot c'est évoqué hein, dans les dialogues plus tard à Redding Stanton on en parle non, non, non. mais c'est clairement conçu comme une scène de viol ce truc quoi, tu vois. donc euh, ouais il y a un côté un peu en fait elle va se faire vengeance après quoi, tu vois, la bagnole
0: et, euh, et, et, et donc, pour la caractériser, il y a cette idée euh, voilà, qui est peut-être stupide, mais brillante, quoi, que de, d'utiliser la, la, la radio et donc les paroles des chansons euh, pour, parce que c'est la seule façon qu'a Christine de, d'expliciter euh, ouais, c'est, ses, ses c'est désirs. C'est dans le générique de début, en fait. Exactement, euh, ouais, puisque le générique c'est... de début, donc, c'est la chanson Bad to the Bone dans sa version d'époque, puisqu'elle correspond à l'époque de la fabrication de Christine euh, où tu la vois donc sur, cette, sur la... Hum, la chaîne de la fabrication, chaîne de fabrication hein. merci. Où, et elle est, elle est la seule voiture colorée en fait sur, sur cette chaîne. Mais tournée Donc, avec
1: une pellicule spécifique, ouais. qui n'est pas la pellicule qui sera utilisée. C'est, ultérieurement. c'est tournée une Fuji, avec une pellicule co- Fuji, Fuji. et que le film est
4: tourné en Kodak. Hein. Voilà, et
1: ouais. La Fuji était connue déjà. Je suis, je suis non, non petite intermède, mais était connue pour justement ramener des couleurs beaucoup plus chaudes en fait et avoir une colorimétrie qui était assez différente que le Kodak qui était qui vraiment, plus classe, vraiment la norme en fait. Hein, d'a, fait dans plus classe.
4: Et c'est une scène en plus tirée d'une idée quoi. Hum. Euh, Witchcock avait cette idée, il balançait souvent des idées qu'il n'avait pas utilisées comme ça. Bah, idée qui, de... qui va être prise dans Minority Report une, Voilà, avec une chaîne de voiture euh, où effectivement tu as un, un, un cadavre qui en sort à la fin. Hein, c'est le, le personnage de l'ouvrier là, qui vient se fumer un cigare dans la, dans la bagnole. Là. Donc, et,
0: euh, euh, et 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 au moment où on découvre ce cadavre, il y a la chanson Bad, "Bad to the Bone" qui est en train de, de jouer. Et donc le, le gars qui découvre le cadavre appelle ses collègues en appuyant deux fois sur le sur le klaxon sur un couplet spécifique de la chanson. Et là, on a un bond dans le temps. On arrive donc de nos jours, c'est-à-dire au début des années 80, où on a une reprise moderne de de, de, de "Bad to the Bone" Bad avec. "Bad to the Bone" qui veut dire. Mauvais. Euh, Jusqu'au trognon. Jusqu'au <rire> trognon, voilà. Euh, non, mais précisons pour Avec les... le, le, le personnage de. de Je me rappelle plus du nom de l'acteur. Keith Gordon Keith Gordon non, 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 justement, son copain. John Stockwell. John voilà, Stockwell. Le voilà, ouais. réalisateur, réalisateur préféré de Julien Dupuis. Bien il...
1: Il il sûr, il a fait Bleu d'Enfer, merci beaucoup. Qui vient ouais. le chercher Qui vient d'enfer, et,
2: et, et Pourquoi Bleu d'Enfer Julien, excuse-moi, Raffaele. Non, mais on le
1: sait, on sait. Je sais que les auditrices et les auditeurs le savent. Et Pendant il vient, il s'y vient s'y chercher calme. son
0: copain euh, chez lui et donc dans sa voiture il le klaxonne deux fois euh, exactement au même moment de de, de de la chanson. Donc t'as d'emblée pour le spectateur un, un, un rappel que le drame de l'époque va se rejouer euh, de, de nos jours. Donc il y a quand même plein de subtilité scénique dans, 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 dans le film parce que bon, faut, effectivement sur le papier c'est un peu ridicule mais avec euh... une
1: confiance quand même assez aveugle dans ses capacités cinématographiques oui, à oui. faire passer des trucs énormes oui. c'est-à-dire la scène où euh, le personnage d'Alexandre Paul est enfermé à l'intérieur de Christine et, et Christine va la, l'asphyxier quoi, où il y a tout à coup une espèce de lumière infernale qui inonde l'habitacle euh, avec l'extérieur elle est c'est, c'est compliqué à filmer il faut le faire passer quoi et ça passe mais crème moi bah, tu la scène de baston tendu, la hein. scène
4: de baston dont parlait euh, euh, raph aussi c'est, c'est étonnant parce que c'est une scène de baston en gros plan avec buddy là quand il tabasse euh, les trucs et ça carpenter c'était des trucs qui s'étaient fixés comme défi quoi euh, de se dire je vais essayer tiens je vais essayer de faire une scène euh, de baston qu'en gros plan quoi et euh, c'était hyper casse gueule ça aussi hein, comme concept hein.
1: Et des images quand même assez euh, vraiment vraiment mémorables. Moi je sais que Christine qui est en flamme comme ça. Ah, euh, quand même pas para... c'est, c'est, hein. c'est, 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 c'est quand même hyper fort quoi. gère mmh. ça c'est des trucs qui te marquent quoi. C'est, Dans la nuit comme c'est, ça. C'est hein. pas son plus grand film, hein. Christine, je pense qu'on est tous d'accord. Mais t'as quand même des moments comme ça de cinéma euh... incroyables. Quoi. Le
2: truc avec Carpenter, souvent, moi je trouve hein, en tout cas, euh, c'est que. Quand tu revois ces films et que tu les regardes, en fait, au moment où tu en regardes, tu te dis « putain, c'est quand même super comme film ». Donc du coup, tu es presque... Moi, je suis tellement pris en général et t'as beau reconnaître le mec et tout, et savoir que oui, dans un coin de ta tête, The Thing ou New York 87, c'est meilleur. Au moment où es en train de regarder le film en question, c'est toujours le meilleur film de Carpenter parce que t'es en train <rire> de kiffer. Il ouais, y a un truc comme ça, en fait, où c'est... C'est, euh, bon, bon, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un des talents en fait, c'est de, de, de Carpenter, c'est qu'on le retrouve. Bah, c'est, films, c'est et puis ce c'est,
4: c'est un film où tu reconnais euh, en, encore une fois, ça patte pas de visuel. Moi je dis, c'est, c'est vraiment un film d'une élégance ah, visuelle oui, oui. quoi. Euh, euh, il ça. réutilise beaucoup la panaglide, toi. Mais alors contrairement à, à, à Halloween il l'avait beaucoup utilisé, en point de vue là, il utilise un peu comme une dolly avec des longs traveling comme ça, notamment quand il dévoile euh, de, euh, Christine à l'intérieur du garage. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment. Euh, Cha- chaque plan quasiment tu te dis putain il est classe le film il est beau quoi. Il est... Euh... Comme, une, comme une belle Plymouth Fury non
1: mais c'est, c'est un... clair Moi, alors, si je peux me ramener un peu ma phrase là dessus mais euh, j'ai fait un doc sur Stephen King pour, pour Arte et avec mon très tuteur, très bon doc Merci, je viens et depuis. avec mon, mon monteur Louis Matthews justement on, on devait insérer des, 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 des extraits, extraits de films et avec Shining Christine ça a été le plus simple en fait parce que tout était beau on, mmh. c'est, on avait l'embarras du choix tout était beau et tout était éloquent tout était frappant on, on, on aurait pu l'utiliser à plein d'endroits du doc, en fait, ces images-là, parce que c'est immédiatement euh, efficace,
4: en fait, et ça en impose tout de suite. Et c'est ça qui est étonnant, finalement, c'est de se dire que ce mec-là, qui est, ressort brisé de son film précédent, au lieu de faire un film, ça aurait pu être Prince des Ténèbres, par exemple, son film suivant, au lieu de faire un film comme ça, noir, déprimé et tout, le gars, il fait euh, sans doute ce qui est son film le plus fun, mais au sens... Euh... Oui, de son temps, parce que c'est, un, mmh.
0: c'était une, c'est ça reste un film pour teenagers de l'époque, et c'est, c'est marketé Exactement. pour les ados, pour... Euh, plusieurs années auparavant il y a eu le carton de Carrie en fait qui est plus ou moins le modèle hein, sur lequel Christine se repose Clairement. en termes de marketing et, 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 et effectivement moi je me sou- j'ai souvenir d'une sortie médiatisée j'avais, comme je l'ai dit j'avais vécu la sortie non médiatisée de The Sing où j'avais l'impression d'être le seul au monde à avoir découvert ce film et là tout d'un coup le nom de Carpenter est sur toutes les lèvres euh, on, a, on, on en parle dans les magazines dans OK 20 ans et je ne sais pas quoi d'autre euh, donc c'est <rire> voilà euh... c'est aussi la puissance de Stephen King voilà Stéphane, c'est
1: on n'a on pas, pas rappelé bien sûr Stephen King, King, film de studio. Stephen King, à l'époque, il y avait encore France Loisir, tu vois, ce genre de trucs. Il, il était sur tout, tout, partout, en fait, le mec. Mmh, donc on
0: préciser aussi que le producteur du film, c'est Richard Cobritz. Il avait bossé ah, avec Carpenter sur, euh, sur Someone to Watch euh, Over. Euh, pas, pas. Non, Someone Watching, watching Me, donc Meurtre au 43 épisode. Il y a aussi pour Carpenter l'idée qu'il il a, a encore des soutiens, il a encore des contacts dans la Cité des Anges, et que du coup, il n'est pas, pour lui, dans sa tête, il il n'est pas en fin de carrière. Il vient de, 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 de d'avoir un énorme coup dans la gueule avec, euh, avec The Sing, mais il a le moyen de se refaire. Et il va justement. Enchaîner les projets. Toute toi dans, dans de 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 fois,
2: c'est une problématique un peu de compromis mine de rien parce que c'est pas forcément ah, ben le sûr. film qu'il voulait faire. Complètement. Euh, Complètement. Le film suivant n'est pas forcément le film qu'il voulait faire non plus. Mm-hmm. Là, il est en train de ouais. donner, pas de, de, de
4: montrer pas de blanche. Et il euh... va le faire
1: encore plus avec le film suivant. Je, j'enchaîne directement. ouais enfin, euh, oui. alors,
4: On d'accord. termine sur Christine. Vas-y, euh, déjà terminons sur Christine. Alors, euh, donc, qu'est-ce que tu voulais dire euh, Non, mais voilà. Je pense aussi que c'est, ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire sur Christine, c'est que c'est un film qui a. Euh, à l'époque, malgré ce qu'il venait de traverser avec The Sing, c'est un film qui a qui a euh, remis les projots un peu sur euh, Carpenter et qui était mine de rien quand même attendu quoi. Euh, euh, c'est-à-dire, euh, 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 c'est un film sur lequel, le, 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 par exemple, euh, Sam Raimi, euh, à l'époque, il sortait du tournage de. de, de euh, enfin fait, du succès même de, de Evil Dead. Sam euh, Raimi, il est venu sur le tournage, quoi. Je crois, je crois que c'était pendant la scène de euh, la première mort, là, du du, euh, du gros, là, qui court dans la rue, poursuivi par, par Christine. Et euh, euh, il est venu voir parce qu'il voulait voir Carpenter. Lui, il était encore fanboy. Il voulait voir Carpenter à l'œuvre, quoi. Tu vois. Donc, en fait, ce, ce film-là, c'est un film où, qui maintient la légende de Carpenter encore vivace, quoi, tu vois alors qu'on aurait pu croire que le gars, il était. Euh, par terre, quoi. Euh, K.O. Debout, quoi. Tu vois, quoi. Et euh, par terre ou debout Je ne sais plus. Euh, et euh, donc, voilà. C'est, moi, je pense, que c'est quand même... Et puis, c'est un succès, le film. Il faut le dire aussi, quoi. Euh, c'est un film qui s'est, je l'ai dit tout à l'heure, idéalement déroulé. Je crois qu'ils ont terminé en avance sur le planning, en, économi... en, un... en économisant sur le budget. Euh, c'est un film où ils ont... Ils ont... Où Carpenter le dit, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Ça a été une expérience euh, euh, très, très plaisante pour lui. Euh, et, euh, et, et, et du coup... Euh, on peut se dire qu'à l'issue de ça quelque part euh, bah, il est reparti quoi. Voilà. c'est que The Thing n'a pas entièrement euh, euh, totalement, totalement eu raison de lui quoi. c'est discutable vu le choix il aura et, encore des
1: choses à prouver vu ben. ce qui va se passer ensuite c'est-à-dire que s'il si part sur le projet Starman ensuite et ça il le dira très clairement c'est pour faire amende Honorable après The Thing Donc, Starman, en fait, le truc, ce qu'il faut voir, moi, je pense, dans la la carrière à cette époque-là de de Carpenter, c'est que si Christine et son film de commande, parce que c'est vraiment ça, hein, Christine, c'est un film qu'on vient lui donner et qu'il va prendre clairement et où il va être un super méga artisan. On, on peut le résumer comme ça, c'est plus on que peut. ça évidemment, mais on peut. Euh, là, Starman, c'est vraiment le film sur lequel il fait amende honorable après The Thing. Je pense aussi qu'il y a un élément qu'il faut prendre en considération hein, c'est que la temporalité d'exploitation des films à cette époque-là, dans les années 80, n'est pas celle d'aujourd'hui. Et que la, la, Comment la, t'as dit ça la, la, N'est la pas temp- celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai pris une petite voix de tête. Ça t'a pas plu. Et, mais, et que. Et que euh, le, le, il, de la même façon, c'était pareil. On avait parlé à dans le précédent podcast pour Halloween. Euh, il ne prend, je pense, aussi la, 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 l'ampleur en fait du désastre qu'a été pour sa The fing que relativement tardivement aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il va, il va s'engager sur Starman, qui va être conçu. Et ça, c'est de, de l'aveu même de, de, de Carpenter comme une, une espèce de film miroir euh, de Weaving. Euh, c'est l- un anti aussi l- Littéralement, voir voilà. voire,
2: euh, quelque chose qui se rapproche de Iti. E.
1: Alors oui, alors oui et non. Alors ça, c'est effectivement c'est alors c'est intéressant. Tu me lances vraiment sur sur finalement ce qu'est, ce qu'est le projet Starman parce que c'est un c'est une des accusations qu'on a pu voir à l'époque hein, que c'était sûr, un IT ouais. pour les pour les grands. Euh, euh, mais c'est pas le cas en fait c'est-à-dire que c'est un projet qui date de, de, de la fin des années 70 qui est porté par Michael Douglas qui a aussi bon, en dehors de, d'être un comédien qui est aussi un, un, un producteur et qui est un peu je, je pourrais le rapprocher de Mel Brooks, c'est-à-dire que c'est aussi un producteur qui, euh, qui protège les cinéastes qui a vraiment à cœur de développer les films et de, de, de les porter jusqu'au bout en préservant la vision et, d'un artiste et
4: à une époque les deux projets se sont retrouvés développés par le même studio qui a mis Starman de côté pour, dévelop- pour, pour développer l'Universal. Voilà, euh, par, par
1: Universal. Mm. Euh, mais, mais c'est un film donc, qui traîne depuis la fin des, des années 70 sur laquelle sont passés alors, absolument tous les, euh, les, les, les réalisateurs de l'époque. Tony Scott a été attaché au film à une époque. Adrian Lyne aussi. John Badham
4: aussi. Qui aurait été un euh, film complètement différent. Euh, en fait.
1: et, et surtout, oui, parce que le, le scénario... Euh, Euh, D'origine. Alors, je pense que plutôt Kitty, en fait, c'est finalement peut-être un film qui a été inspiré par rencontre du troisième type parce que il y avait dans le scénario initial un un vrai côté politique. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai engagement là-dessus qui était une dénonciation de la façon dont. Euh, les États-Unis pouvaient éventuellement, alors moi je n'ai pas lu le, le scénario d'origine, mais pouvaient éventuellement, euh, euh, comment dire, appréhender les, 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 les étrangers, en fait, tout ce qui vient, les et les immigrés, ce qui vient de l'extérieur. Et aussi Carpenter
4: qui a expurgé tout, tout alors, ce côté-là. Oui,
1: avec le travail de, de Dean Rissner, qui n'est pas crédité au générique, euh, parce que qu'il bon, y a toujours les problèmes de guild euh, habituels euh, aux États-Unis, alors qu'il leur a fait euh, énormément pour le. Euh, pour la créature du film et c'est lui d'ailleurs qui, euh, pour l'anecdote, dira que Starman est... Euh, alors moi, j'aime pas trop cette expression, mais je suis un peu obligé de la, de la citer parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver très, très fréquemment. C'est son film de Nana. Euh, moi, je jamais trop apprécié. Je trouve que c'est un peu con, en fait, comme, euh, comme, euh, comme expression. Mais, euh, mais en
4: même temps, en tout cas, ce, ce qui ouais, est... c'est comme tu dis quand tu dis film de mec, quoi. Hein, voilà, hein.
1: Ouais, mais c'est un peu con, en fait, je trouve. Parce que moi, je connais plein de nanas qui. Euh... Enfin, bon, mais évidemment. Mais, mais, évidemment.
4: Euh, mais, euh, mais, euh... Ça veut pas dire que c'est dirigé que pour les nanas et que pour les mecs. Quoi.
1: Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans, dans, dans Starman, c'est effectivement ce, ce côté miroir avec The Thing, qui est inscrit dès le début, en fait, hein, finalement. Hein. Dès l'arrivée de, de la soucoupe volante, là, qui mmh. est une espèce de sphère euh, un peu magique euh, sur, la, sur la Terre, où c'est. C'est littéralement le, le plan inverse de, de, de celui de The Thing. Et puis, euh, ben, dans la présentation aussi de l'entité euh, euh, extraterrestre, c'est-à-dire Mais que The Thin... Thing, on part de l'humain pour aller vers quelque chose d'absolument euh, innommable. Et là, on va partir de quelque chose qui nous est complètement étranger, qui est donc cette, euh, cette petite sphère probablement métallique. C'est comme ça qu'on l'appréhende. Qu'on, qu'on la pour aller vers des, une créature qui ressemble vaguement à un fœtus humain mais qui est un peu étrange un petit peu bizarre et qui petit à petit va se transformer en un humain et en plus en Jeff Bridges qui a été euh, identifié déjà auparavant euh, dans, dans un, un film que regarde le, le personnage de, de ouais, Kristen Allen j'ai peut-être il... pitié le film quand même ouais, mais euh, c'est pas, pas là, mais un, film, fait... c'est
2: un film de, c'est un film personnel c'est, euh, c'est son mari c'est
4: Ouais, oui. Et on voit cette énergie qui se balade dans la maison et qui va dans la bande magnétique en fait vidéo qu'elle était en train de regarder, qui va sur les photos, qui, qui digère, qui
0: récupère le, l'ADN dans, les cheveux. Ouais. dans, ça ça dans les, les cheveux. C'est pour ça que je disais qu'elle a, qu'elle a, a sorte... conservé de, de voilà. son voilà. mari. C'est
4: pour ça que je disais ouais il y a un gros plan sur le sur le cheveu. D'ailleurs euh, euh, gros plan dans l'image de synthèse ouais, je crois. Hein, ouais. euh, ce qui c'est... à l'époque était pas comme C'est pour ça que je parlais d'anti-zoonisme. Non c'est des maquettes. Des maquettes. C'est cool. pour ça que je parlais danti parce que c'est vraiment ça. C'est une sorte de body snatcher mais positif quoi solaire on va dire. Qui vient et qui récupère l'identité de ce. Mec. Il, y a, il y a dans ce, cette ouverture de film, moi j'adore ça quand, quand il y a ça d'un film, c'est très rare, mais euh, il y a un très beau plan aussi qui est en fait une sorte de, qui aurait pu être le poster du film, c'est-à-dire euh, où tu as la fenêtre, l'encadrement de la fenêtre au premier plan, avec euh, le, au milieu posé sur le rebord de la fenêtre, le cadre avec le couple enlacé, Jeff Bridges et Karen Allen, et dehors le paysage nocturne avec les montagnes à l'horizon et le ciel avec le météore qui oh. descend comme ça pour, pour se cracher. C'est, c'est été...
1: incroyable ce plan. Il vient en fait c'est, ça ça... Ça marque une collaboration importante, le début d'une collaboration importante chez, chez Carpenter avec Bruce Nicholson qui bosse à ILM. C'est le premier film qu'il fait avec Industrial Light and Magic, donc la société de, de Georges Lucas. Et on va reparler de Bruce Nicholson, on en reparlera, je pense, dans le troisième podcast ou le quatrième, j'en sais pas. Je sais pas, on sait pas le pas cinquième, parler. le sixième. Ah, mais allez, mais ouais. mais au, au moment notamment de, de l'Entre de la Folie c'est, et, et évidemment sur, sur Mémoire d'un Homme Invisible, c'est, c'est une collaboration finalement qui a été euh, euh, particulièrement euh, fructueuse, je trouve. Euh, sur, le, sur le film mais, mais de la même façon je, je parlais tout à l'heure de The Film comme d'un film stérile avec hein, ce côté all-mail cast là c'est un film vraiment sur l'amour et sur comment on peut aussi euh, euh, créer euh, quelque chose produire en fait quelque chose je spoil la mort hein, le film on spoil tous les films évidemment dans, dans, dans ce podcast mais le, le, disons que l'une des finalités du film c'est que le, 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 cet homme de l'étoile il va euh, rendre euh, enceinte euh, une femme qui est stérile à la base hein. c'est, c'est aussi c'est, c'est la grande finalité donc tout, tout les, The Thing était aussi un film qui était de plus en plus enfermé, de plus en plus rétréci dans son espace là au contraire c'est un film qui va, qui va complètement s'ouvrir puisque euh, Carpenter aura, euh, va dire qu'il fait deux films deux typologies de films, il fait des films de siège il fait des films qui sont des road movies, en fait, des films de, de voyage. Ça, c'est très, très, très clairement un film de voyage, en fait, euh, euh, et Starman. Quel, et quel... tous ces films plus positifs auront ce, ce truc de film de voyage. On retrouvera ça dans, dans Jack Burton. Et quel
4: voyage Parce que moi je trouve que c'est un des films. Euh, c'est.. c'est, c'est su... Carpenter c'est suffisamment un réalisateur qu'on a catalogué et, et pour cause a raison, hein, euh, comme un réalisateur d'intérieur de, un réalisateur de studio il a beaucoup, euh, justement tu parles de ses films de siège hein, Assault, The Sing* Prince des Ténèbres tout ça, enfermer des gens dans des pièces et là euh, c'est il y a des réalisateurs comme ça, ils sont pas faits pour plusieurs figures, quoi. et là il investit le, le, on va dire le, le thème de la nature quoi, tu vois, de la nature sauvage et c'est d'une beauté il y a beaucoup de plans euh, des personnages confrontés au caractère grandiose euh, de la nature qui sont réellement magnifiques il y a, il y a un côté euh, euh, comment une ouais. sorte de, de lyrisme western ouais. non ouais, ouais, bon, western aussi
1: un peu pastiche c'est à dire que Arnaud parlait de ce plan qui est un plan truqué de Bruce Nicholson et DLM au début mais par exemple ils sont dans un train vers la fin du film or le train et je pense que ce n'est, ça n'est pas un, un hasard en fait il est fait en, 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 en maquette avec un, un fond peint et tout à coup, ça te donne une, un côté un peu férique euh, dans, dans, dans cet aspect pastiche que tu n'identifies pas forcément en tant que spectateur, parce que le plan est techniquement magnifique, quoi. Mais il y a un petit truc en décalage avec la réalité et qui rajoute effectivement au, au lyrisme, au côté un peu magique. Euh, américain Il
2: bah, y a un vrai cl- clairement du, du... un truc Americana dans ce film, en fait. Très clairement euh... au,
1: truc, au truc du film, quoi. Ouais. Euh, et, et puis aussi, c'est un film, encore une fois, comme il l'avait fait euh, avec, euh, avec Christine, qui est un film vraiment de personnages et qui s'articule autour d'un couple qui, moi aussi, je trouve, fonctionne mais alors, merveilleusement bien. Et c'est là aussi où tu vois que Carpenter, mais nous, on, enfin, c'était déjà évident hein, sur tous ses autres films. On avait déjà parlé de ça sur Halloween, sur 9 97 sur The Thing, évidemment. Mais il a une faculté, quand même, à, à créer des personnages extrêmement humains qui, qui est la plus flagrante. C'est plus évident. Et d'ailleurs. Euh, Ironiquement, c'est, c'est, c'est quand il monte pas de blanche, Carpenter qu'il est reconnu Jusque par les la, siens, oui, oui. Et, euh, et Jeff Bridges aura une, une nomination sera nomina- ouais. aux Oscars, ce qui est à l'époque une vraie surprise. C'est-à-dire que, qu'un personnage, interprète, un, un personnage fantastique dans un film de SF soit euh, à ce point euh, reconnu, et il, joue, il joue pas Lincoln, il joue pas euh, Gandhi, il joue pas, enfin voilà, il est c'est bizarre
4: ou, ou un mec en fauteuil roulant ou un ouais, mec parce en que fauteuil c'est...
1: roulant voilà, il, est, il est et en plus il a un jeu assez atypique c'est-à-dire qu'il s'inspire des oiseaux et tout dans sa ah façon ouais, de bouger il, il, il est
2: sur le fil du rasoir il en fait. est incroyable ouais. Moi, je trouve
1: Jeff Bridges dedans parce que il arrive à à, à à ne jamais être alors on rentre beaucoup dans on, on, il arrive à créer de, beaucoup d'empathie avec le personnage sur l'humour il euh, y a notamment une scène euh, avec les toilettes moi que je trouvais hilarante <rire> où il comprend pas en fait la séparation entre les toilettes pour hommes et pour femmes et donc il y, 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 y a un routier il oh, y a en le fait. jeu avec le flingue aussi et en fait il, 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 il y a et en fait deux choses qui te permettent de rentrer avec le personnage de Jeff Bridges c'est euh, l'humour donc ce, ce décalage et euh, le, le pacifisme profond en fait, du, du personnage mais finalement Carpenter et c'est là aussi il ne triche pas il ne va pas vraiment plus loin c'est à dire que finalement quand tu vois le film et que tu l'analyses tu ne sais pas si le Starman est vraiment amoureux de, 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 de la Terrienne en fait t'en sais rien tu sais jamais trop il lui fait ce cadeau ça c'est vraiment le, ce qui pourrait être le signe le plus objectif qu'il qui l'aime. Mais, mais en fait c'est, c'est pas si évident que qu'il ça c'est comprend. juste en fait, une il bonne la, âme qui en fait. la comprend aussi c'est oh, et ça, puis il
4: l'émerveille aussi ça, elle l'émerveille elle l'émerveille oui. lui c'est à dire lui il, il lui reconnaît ça il la remercie de lui avoir donné euh, cette euh, vision euh, de cette espèce qu'au départ il trouvait très primitive justement, comme il le dit et, et où en fait et à la fin il lui dit il lui dit en fait vous êtes plein de vie vous êtes plein de il de... euh, y a des choses magnifiques quoi il y a les...
2: mais tu parlais de, tu parlais de la fiche du film tu vois qui aurait pu qui aurait pu être la fiche du film et là la la fiche du film bon c'est, c'est comment dire c'est Starman et, et, euh, et Karen Allen et ils tiennent le, le truc Petite et... Et en vrai, tu regardes ça, tu te dis, bon, en fait, euh, si tu sais pas que c'est Carpenter, si tu sais pas, tu te dis, ouais, c'est quoi ce film de douille, quoi. Tu vois, en fait, tu peux facilement
1: tomber dans une caricature sirupeuse de cinéma, ce que le Carpenter ne, ne fait jamais, quoi. Non, ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> ouais, mais, <rire> mais pas Mac et moi Mais en tout cas, un simili. C'est, c'est un film qui tranche pas en fait avec avec l'époque, c'est sûr et certain. Et, c'est, et cette affiche d'ailleurs, elle est elle est totalement dans le ton des affiches de John Alvin pour pour Je Sauf c'est, qu'on n'est pas c'est, du c'est tout dans le truc
2: non, non tu vois ce que je veux dire c'est Non non, dire que...
1: non parce que justement, parce que, encore une parce fois. Que, ce cette...
2: qu'on aurait pu reprocher à Spielberg, il y a une époque certaines personnes reprochaient, quoi. bon pas nous évidemment, mais mais voilà. Mais, mais, pas mais, nous, pas mais nous. parce qu'il y a il y a, y a nous, quand nous.
1: même ce trouble. c'est-à-dire que il y, y a aussi ce truc avec Carpenter et c'est pareil, on en avait déjà parlé dans le précédent épisode, on va en reparler sur Jack Burton, mais il y a ce truc avec Carpenter où l'étrangeté... Euh, est toujours là il y a toujours un truc qui est un peu en décalage c'est-à-dire que là j'ai parlé de, de, de la façon qu'il a de faire un film miroir avec The Thing, mais il y a des détails par exemple euh, le, 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 le personnage de Shermin, qui est un personnage euh, qui est lié au gouvernement mais qui est un personnage positif quand, il, quand on, on, on te le présente,
4: Charles il fait attention,
1: euh, Carpenter, à cadrer dans le décor un élément avec ces jeux avec ces petites boules chromées qui, que l'on cogne et qui, et, et qui se baladent. Et comme par hasard, oui, cette c'est des de bureau, c'est, voilà, Et cette boule-là, bah, elle évoque ce que va être le, le Starman ultérieurement. Je pense que c'est évidemment pas un, un hasard s'il joue avec ça. Donc il y a un truc où, euh, même dans cette étrangeté, il, il essaye de le rendre un, un peu familier. Mais c'est plus fort que lui. Il y a un truc un peu. En décalage
0: la façon qu'il a de caractériser à l'économie ses, ses, ses personnages elle va lui, elle va lui être euh, subtilisée euh, de façon voyante par euh, le plus grand cinéaste des années 90 qui est Roland Emmerich euh, que ce soit dans la présentation, de... c'est très subliminal. Ça, c'est essayer de, de 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 quémander non, un podcast non, encore le, une le, fois. On parle du personnage Carpenter. de Charles Martin Smith. Effectivement, l'idée de de de, de le placer très vite, de de l'inscrire très vite dans une certaine réalité. Il nous est il nous est montré en train de bouffer un sandwich, euh, en train de jeter ses bouquins au sol parce qu'il est il est obsédé par un match de basket qui, est, qui, a, qui a lieu. Et, et, et son téléphone sonne et ça l'emmerde de, de, avec son sandwich et son match de basket de décrocher le téléphone. Il dit en gros, rappelez-moi tout de suite. Et, et, et en fait, tout d'un coup, il cho- euh, son attitude change. Il se fige et il rentre en mode professionnel. Et donc tu vois ce mec tout, qui était tout gras, tout dégoulinant, euh, euh, tu vois, dans, dans, dans son jus, qui tout d'un coup, je, tu vois, euh, prend sa casquette de, de, d'expert, quoi, euh, et, et ce, ce type de présentation de perso à, l'économ- à l'économie. Euh, Emrich, il va faire ça régulièrement dans les moi, ce dans les mais, ce ce mais, personnage, il m'a fait un peu penser à, 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 Bob, à Bob Balaban ou à, ou à
1: François oui, Truffaut dans, dans ah bah, *Le Troisième C'est Clairement, c'est
0: ça. Mais euh... un peu dépassé par les événements et tout ça. Mais dans mais, sa passion, Le truc, dans sa bienveillance, le truc justement, c'est que je pense que ce qui va pas tirer, le film va pas tirer aussi d'un, d'un, peut-être d'un trop plein. C'est-à-dire que. Euh, à la même période on, je crois que c'est la même période on a on a Daryl qui sort aussi qui raconte une co- non mais voilà euh, comment les autorités poursuivent un gamin à travers les états unis euh, on, on a la télévision une rediffusion régulière du film de David Bowie l'homme qui venait d'ailleurs voilà qui est un pareil un homme de un homme des étoiles qui, euh, qui, qui, qui y a, qui a terminator sortant.
1: mine de rien hein, Terminator voilà. je veux dire il y a, y a un truc il y a un truc on, parallèle on, dans on, ces deux on, films on, entre Starman et Terminator on a même aussi, des parodies
0: hein. qui sortent on a Brother from another planet de, de John Sells donc un, un, un alien qui arrive sur Terre et qui a la, la mauvaise idée de, 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 se, de prendre une peau noire et du coup il se, il se retrouve dans, le, dans toutes les emmerdes que, euh, qu'on imagine euh, aux États-Unis, etc. Donc bon, bah, c'est à... le film fonctionne. Hein. Il fonctionne. Non. Il est bien reconnu. Et, et, Star-Man, Star-Man ça fonctionne. va même donner euh... lieu
1: à une série télé. Vous rappelez-vous avec, série avec télé. Robert Hayes, l'acteur qui était un pilote
0: dans l'avion, il vient chercher son fils. Truc, il vient il ça, son ça, fils ça. ça fera rien pour la gloire de Carpenter, surtout. Euh, le, le fait que le film marchote tranquillement et se façon son chemin il y a après, rien qui, a ça, rien le, qui le ça le répare
1: un peu enfin c'est lui qui le dit hein, ça le répare et encore il, une fois il montre au studio que il fait pas juste des des films abominables comme bon, oui. The film après pour
2: après pour combien quoi. de temps quoi hein, parce qu'il va pas a, faire a, beaucoup de films dessus derrière sûr, évidemment
4: il y, y a le côté euh, très carpentérien moi que j'aime beaucoup dans le film de, ah, bah, c'est pas un film avec lequel j'ai une euh, une relation euh, sur la longueur à le revoir régulièrement tu vois je pas vu beaucoup de fois Starman mais, mais euh, euh, à, à chaque fois que je l'ai vu ce que j'ai apprécié c'est beaucoup c'est la caractérisation du personnage de Karen Allen c'est à dire c'est un personnage où on aurait pu alors, attention on aurait pu basculer euh, facilement pourquoi tu me regardes on aura... non mais on aurait pu basculer facilement dans, dans euh, une relation où en fait euh, jouer sur le côté euh, c'est son mari euh, elle, elle le confond avec son mari puis euh, elle le confond plus et en fait dès le début c'est très clair qu'elle euh, sait très bien que c'est pas son mari mmh. hein et en fait euh, elle elle veut se barrer euh, euh, elle ne marche pas dans ce truc là et en fait comme d'habitude avec euh, comme avec, ça c'est son héritage au euh, avec Carpenter c'est continuellement euh, les événements qui vont ramener le personnage euh, 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 dans l'action quoi. c'est-à-dire d- elle essaie de le faire mais à chaque fois par exemple il y a l'épisode avec les chasseurs là, avec le, le chevreuil hein. le, ouais le grand chasseur là, qui est, qui est, qui est euh, joué par l'acteur de Jason Voorhees là, euh, Stéphane dans ton copain de Jason. Euh, bref. Il y en a plusieurs hein, qui ont joué Jason Voorhees <de Jason rires> Ouais, mais bon, lui, il avait joué, je crois, dans le 4 à l'époque, quand hein, même, il me semble. C'était le Jason de l'époque, quoi, tu vois, voilà, bref. Mais, euh, et donc, il y a cet épisode où les chasseurs, en fait, euh, euh, cet épisode-là, va ramener Karen Allen dans le, dans le truc. Et il y a d'ailleurs un jeu au diner, dans le diner, où elle est installée avec euh, avec euh, hum, le personnage de, du Starman, qui est, qui, est, qui est super bien filmé, où tu as d'abord des, des scènes en, en chant contre chant, comme ça où ils échangent chacun euh, euh, et où ils se comprennent peu à peu quoi, les deux personnages après il y a un petit jeu sur à lui apprend à manger de la tarte et trucs comme ça où là on a, on a simplement un, un plan euh, en, en latéral comme ça avec les deux personnages face à face et puis après carrément quand elle essaie de s'évader il y a une sorte de cadre dans le cadre avec la cuisine du diner et la, la, la tenancière Karen Allen qui va la voir pendant ce temps, Jeff Bridges qui passe au premier plan. Enfin, elle est, elle est géniale cette mais c'est scène. C'est un film assez raffiné
1: c'est... au niveau de la mise en scène. Il y a, par exemple, moi, il y a un truc que j'ai trouvé assez Ils intéressant. Ils ont
0: poussé beaucoup plus loin ce, ce concept de diner dans Howard the Duck. À le, la même mais il y a, mais il y a un truc. C'est
1: fini. Il y a, on a perdu graphique. Mais il y a un truc aussi, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est très efficace, il qui est qui sur le, Karen Allen de couleur, qui Peter, est le, le, la, la caractérisation du starman par la couleur rouge. C'est-à-dire qu'il est habillé de rouge, il a une casquette rouge. Bon, évidemment, il y aura mmh. le rouge à la fin, mais tu, tu, qui est un truc où tu te dis, euh, bon déjà, tu identifies visuellement tout de suite le personnage que tu dois suivre, et tu te dis, il est fragile. <rire> c'est, le, c'est, le, c'est le point central de la cible. Et que la tout lumière monde rouge doit, qui va
4: atteindre. Hein. Et la ah. lumière rouge qui baigne toute la scène. De fin, oui. Non, mais euh, ouais, il y a du bleu aussi mais euh, non non j'allais dire la scène au début la grande scène de transformation ouais,
1: Julien Julien et, et est-ce que t'as on... que j'en parle bah, bah il faut quand parler, même bah, attends
2: on va, on va terminer là dessus d'ailleurs en fait la scène elle est quand même énorme quand faut, tu ouais. sais, c'est quand même une scène d'effets spéciaux absolument ouais. dingue hein, pour cette époque là bah quoi. Alors,
1: en fait c'est une scène euh, qui, qui bénéficie de moyens colossaux et qui a appris de, du, de, bah, de la débâcle positif j'ai envie de dire de The Thing c'est à dire que The Thing c'est quand même un merdier ph- ph- phénoménal hein, les effets spéciaux hein, je l'ai dit mais je le répète quoi, c'est, c'est... C'est, c'est miraculeux qu'ils aient réussi à finir le film dans ces, dans ces conditions-là. Et, euh, et, et de la même façon, en fait, Carpenter et Franco, en fait, ils cherchent calmie Ils cherchent à être cool. Donc, ils font appel à Dick Smith, qui est le grand sage à l'époque des, des effets spéciaux de maquillage, et qui est un mec qui a plutôt la, la tête sur les épaules. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que Dick Smith, lui, réalise très vite que sur cette scène, il ne va pas réussir à, 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 à tout faire. Et surtout, il se lance dans un projet dantesque et qui n'est pas du tout euh, raisonnable qui est de, lui, il va se charger au final de la, de la dernière étape de la transformation. C'est une transformation donc en trois étapes. Un fœtus, un enfant adolescent qui grandit, un fœtus bizarre, un enfant adolescent qui grandit et à la fin, euh, l'adolescent qui se transforme en un plan, en un seul plan, en en Jeff Bridges. Et pour ce dernier euh, effet, Dick Smith, il choisit l'animation par remplacement. Donc l'animation par remplacement, c'est une extension, c'est un dérivé de l'image par image (rire) qui consiste à euh, faire de l'animation comme son nom l'indique, en, en, en substituant une figurine par une autre. C'est-à-dire que la figurine en elle-même n'est pas animée, ce qui va créer de l'animation, c'est euh, la différence entre les différents, là en l'occurrence, les différents bustes du personnage. Ça veut dire que euh, Dick Smith, il se lance dans la fabrication de 30 fausses têtes, donc avec les faux poils, avec la peinture, avec la sculpture. Enfin, je vous imaginez, Dick Smith, il avait un tout petit atelier minuscule en bas de, de, de sa maison, hein. ce n'était pas du tout une grosse usine comme les studios de Stan Winston ne deviendront ultérieurement et il se rend compte qu'il va pas pouvoir faire le reste donc il demande à Rick c'est une sorte Baker, de morphine hein, qu'il à, il, fait, hein. voilà et il demande à Rick Baker et Rick Baker lui dit non fais pas ça Dick tu tu vas tu vas te tuer à la tâche pour pas grand chose fais un truc avec des bladders et tout et Dick Smith ne veut pas et je pense qu'il a eu tort parce qu'au final de trois effets c'est celui qui fonctionne le moins bien je
4: trouve et pas. c'est Rick Baker qui s'en sort le mieux et moi, Rick, trouve, Rick Baker
1: lui il fait le bébé il veut pas le faire mais parce que sa femme vient de le quitter elle est partie avec Rob bottine voilà. C'est... On retrouve les mots. Mais c'est vrai, hein. Il peint... voici. Non, mais il peint, il peint le bébé au moment où sa femme est en train de littéralement faire les valises et, et, et de se barrer. Et, euh, bah, et il n'a Be- pas, pas bossé tout le temps. Eric Baker bah Eric Becker est euh, aussi connu à l'époque pour euh, mais ils sont toujours ensemble, le celui-là. monstre vivant. Non, non, il a, il avait une It's alive. Avec une femme qu'il euh, qui rencontrera sur le tournage du John Nandis euh, avec euh, Michelle Pfeiffer et Jeff Goldblum, et moi.
4: Euh... Euh, ah oui, euh, série noire pour une nuit Il faut pas prononcer Michel Pfeiffer trois fois de suite. Dans non, je sais, non
1: je, je sais, je sais, le... mais il a déjà. Karen Allen, déjà... il, déjà... il, déjà... il, déjà... il, il en peut plus. Je le sens qu'il est en train de bouillir. Donc, il fait ce bébé avec des, 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 des systèmes de, de déclare qui est magnifique quand on voit les photos et tout, qui est pas assez bien exploité. Il trouve sur le tournage. C'est Stan Winston et Lance Anderson qui font la période intermédiaire. Voilà, Stan Winston qui avait donc déjà travaillé sur The Film qui avait fait le. Une des versions mutantes du, du chien, et donc Dick Smith pour la, pour la dernière partie. Et voilà.
2: Si je, voilà je, tu de... fait ça de manière. Euh, voilà, on aurait pre- presque pu encapsuler ce petit truc. Ce
0: tu petit vois. truc, ça ferait un petit bonus. <rire> on, aurait mis un, on
2: aurait mis un petit jingle. Alors, alors depuis, comment ça se fabrique non, mais, Cette <rire> séquence
0: va être la seule chose qui sera vendue du, fi- du film à toute une presse spécialisée. Hein, justement, les. Les ciné Starlog et compagnie euh, ouais, bah, ne parleront la, que de ça. Quoi.
1: C'est la réunion de, de, de trois stars. Ces, ces mecs-là commencent à devenir vraiment, vraiment des stars à ce moment-là. Quoi. Là, on est en 84. Si sont... Et on est en 84. Et donc, ouais, à ce moment-là, les, les, les gars, ça y est, ils commencent à être vraiment, vraiment identifiés. C'est hallucinant d'avoir les trois. Au que c'est, c'est la première et c'est la dernière fois, hein, d'ailleurs. Hein.
2: Avant de passer à Jack Burton, je vais me tourner vers Ernest Bordeaux. Il va nous parler rapidement de Sans Issue, qui c'est... n'est pas un film réalisé par Carpenter, mais qui l'a écrit.
4: Et non, et oui, un scénario. On avait déjà évoqué dans la première partie « Les yeux de Laura Mars ». Alors, c'est assez marrant, parce que les deux films sont avec Tommy Jones, qui est un type qui a tourné autour de Carpenter toute, sa, toute, enfin, toute cette première partie de carrière, on va dire, sans pour autant se retrouver dirigé par lui, euh, puisque c'est lui qui devait euh, euh, aussi... Euh, bon, finalement, Carpenter a imposé Kurt Russell, mais euh, c'est lui qui devait interv- interroger... Euh, ah, interpréter interpréter euh, Snake Plissken au départ. Euh, et donc là, ouais, on le retrouve dans un, un, on va dire un petit polar euh, matiné de légère science-fiction, quoi, euh, qui s'appelle Sans issue, euh, qui est Black un Black Moon Rising, en... Black Moon Rising, qui est, qui est le nom de bon, la, la, la voiture en fait, oui. euh, Black Moon, euh, et il euh, y, y a une voiture un peu, un peu spé là-dedans, quoi. Et euh, donc euh, c'est vrai que le, 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 le pitch en gros, hein, il, Tommy tommy Jones, il joue un un petit cambrioleur, un escroc, là, tu vois, quoi, euh, qui euh, cambriole des, des cassettes pour le compte du gouvernement. Alors, on, on reconnaît le côté un peu snake Plissken, là aussi, tu vois. Le gouvernement le missionne pour, pour euh, piquer ces trucs-là. Et il va se retrouver avec une foultitude de personnes au cul euh, qui veulent ces cassettes, quoi. J'enveille ton langage. Euh, Merci. Et, et alors, le truc, donc, pour justifier euh, qu'il faille cette voiture, la futuriste, la, 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 la Black Moon, là. Euh, il, en fait il cache euh, ses cassettes dans euh, euh, la plaque d'immatriculation d'un, de, de, de cette voiture de ce prototype quoi, qui, est, qui est dirigé par trois mecs là, qui fabriquent cette bagnole quoi. et euh, donc voilà il va courir après la bagnole il va rencontrer Linda Hamilton qui joue une, une sorte de rival un peu d'escroc il y a le grand méchant qui est euh, l'homme d'affaires là, qui est joué par Robert Vogt, voilà. Bon, c'est un film euh, euh, largement euh, euh, évitable c'est un film d'Harley Cochlis, qui était un réalisateur euh, américain qui, avait, qui s'était fait une petite réputation à l'époque. Il venait de signer un, un post-apo euh, néo-zélandais le qui s'appelait le camion, le, le camion de la mort. camion voilà. Battle Truck. Voilà. Et, euh, Et un film avec Bart Reynolds. Ça, c'est après. Malone, un tueur en enfer, que j'ai vu en salle, ça, à l'époque. Ouais. Et euh, bref. Et donc, voilà. C'est Et que tu ta... recommandes aussi euh, non, non, pas vraiment. Non. Voilà, c'est, c'est pas, c'est pas. Je pense que le, fait, le, le si les gens veulent voir un film d'Arleccholise, il bah, faut voir le camion de la mort. C'est un film qui est un peu un peu représentatif il a de... des épisodes d'Hercule, la série. Oui, bah il a fait de la télé après beaucoup mais Mais camion de la mort, c'est intéressant. C'est un film qui est représentatif du cinéma néo-zélandais de cette époque-là, vraiment. Mais mais sans issue. Voilà, c'est vrai que c'est un. On reconnaît pas trop à part un ou deux tropes dont j'ai pu en évoquer un. Il y il y a deux minutes. Euh, un ou deux trop carpentériens mais euh, sinon en dehors de ça c'est un, un trop film carpentérien tout à fait faut
1: s'arrêter Et... un tout petit peu trop carpentérien vas-y continue Arnaud
4: on pourrait mettre un jingle aussi là <rire> bon donc <Et> on <rire> passe à Jack Burton en fait c'est ça que tu veux dire non mais, le, le, le... Non, mais on peut résumer en, en, en disant deux mots du film voilà c'est un film qui est déjà extrêmement mal monté euh, euh, c'est, c'est une torture à voir le film quoi, c'est-à-dire les, 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 les règles les plus basiques du montage c'est à la poubelle alors je ne sais pas pour quelle raison je ne connais pas la production du film s'il y a eu, euh, s'il y a eu des problèmes là-dessus ou quoi ou qu'est-ce en tout cas c'est un film très mal monté c'est un film très mal joué euh, euh, Linda Milton et Tommy John sont mauvais je, les, je crois que je les ai rarement vus aussi mauvais euh, bon, Linda Hamilton, on peut pas dire qu'il a eu une carrière à part les terminatoires euh, phénoménale Tommy Jones, euh, on l'a quand même euh, vu dans des rôles où il était, euh, il était très bien et euh, là, c'est, c'est juste pas possible il cabotine, il en fait des caisses Enfin voilà, euh, sans issue, ouais, Black Panther Tu conseilles un... quoi Je conseille grand voilà. film
5: voilà.
2: <rire> grand film malade Ce qui veut dire que donc, en fait, on passe directement à Big Trouble in Little China mm. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, mm. qui est un film que Tony Carpenter tourne en 85-86 mm. on en a déjà beaucoup parlé Julien et moi mmh. euh, je, je précise hein, dans un épisode de Nocine à l'époque plein de à trucs l'époque. à dire moi quand même Voilà. <rire> c'est et, bah, t'aurais dû les dire il y a 5 ans quand on a... <rire> quand on a fait cet épisode <rire> voilà non mais voilà c'est, 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 c'est disons qu'au moins il y aura un complément aussi si vous voulez euh, récupérer pour qu'on avance nous de notre côté
4: non non bah, alors le, le, le truc c'est qu'effectivement euh, après, le, après le, le succès quand même on va dire de Starman hein, euh, il, revient un petit peu, euh, il revient un petit peu en grâce John Carpenter et euh, il se retrouve euh, à la tête d'un, d'un nouveau film de studio cette fois-ci produit par, euh, par la Fox euh, et qui, qui, euh, qui est un gros film hein, euh, c'est-à-dire je crois que le budget c'est 20 millions de dollars c'est ça, ouais, c'est, ça. c'est pas si gros que ça bah, ça reste son mais plus pour, gros budget
1: mais pour, voilà, pour Carpenter c'est gros ça, reste, c'est ça gros.
4: reste son plus gros budget non et puis c'est un, c'est un film euh, quand même où on, on le sent il y a une sorte de le plus que... gros budget à l'époque Ouais. Euh, je pense que le, le, le studio y croit tu vois euh, euh, ils ont l'impression de, de, de tenir quelque chose avec ça et
1: ils pensent euh... avoir le nouvel Indiana Jones en voilà, fait, en
4: gros. Bah, c'est, 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 c'est toute la nature du malentendu, hein, ouais, euh, hey. parce que Carpenter <rire> il le dira toujours, ça n'a jamais été Indiana Jones euh, même sur le papier, il était clair et net, euh, que c'était pas ça, parce qu'en gros si on veut en même temps, c'est l'occasion de pitcher le film euh, c'est l'histoire d'un, d'un routier qui s'appelle Jack Burton et qui se retrouve à la suite d'un, qui, enfin, d'un, d'un événement comme ça où on lui, son, son camion disparaît euh, à Chinatown, dans le Chinatown de San Francisco. Il va se retrouver plongé dans un monde souterrain euh, qui est sous euh, le Chinatown de San Francisco euh, avec des magiciens, des démons, des monstres. Le monde du
2: Oussiapian.
4: Voilà, et, et effectivement, le film est conçu par Carpenter dès le départ comme sa déclaration d'amour à ce cinéma-là. Parce que... Oui, Stéphane, Petite précision, parce que
2: c'est très important, je te prends la main pour te (rire) le dire, tu vois. euh, euh, Vous
4: ne voyez pas ça, et c'est très
2: émouvant, c'est dommage. dommage, Ce n'est pas pas un film qu'il a écrit.
4: Non, c'est Richter, il faut
2: présenter. Et à la base, c'est un western.
4: Et à la base, vraiment, ouais, ça, un vrai dire. western. Oh, mais alors, mais non, parce me... que tu étais là en train ouais, de non, parler d'Ousiapian. mais Ousiapian ouais, mais... ouais, mais... et western. Donc, euh... non, mais. Non, mais ce que
2: je veux dire par là, c'est que c'était un vrai western. C'est-à-dire qu'à oh, la ouais, base, c'était un c'était c'était film son historique. historique qui se faisait piquer voilà, C'est un film historique, The Western, etc. Ce qui est quand même le truc vers lequel Carpenter va courir toute sa carrière, en fait. Faire un western sans le faire, quoi.
4: Et c'est en fait. Alors, ça, je suis pas certain de moi si c'est le studio Carpenter, mais en tout cas, qui demande à Richter. De euh, euh, moderniser ça, de le re, re, en rebalancer fait, alors à la
2: Je vous invite à aller lire sur, parce qu'en fait on travaille un peu partout nous, hein, tu vois, sur Rocky Rama, j'avais fait une interview de Carpenter euh, euh, spécifiquement sur Jack Burton, et on en parle. Euh, euh, vous pouvez la lire soit dans, le, dans un numéro de Rocky Rama, soit ils l'ont mis sur le site. Et en fait, Carpenter explique, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous ne vouliez pas revenir à l'idée de faire un western Il fait, ce n'est pas le film qu'on m'a proposé. Et Et il, ça c'était déjà il, fait il fait vraiment il a il est, il est, il est un côté exécutant sur donc ce film donc c'est en le studio cas. c'est ouais.
4: bien ça c'est le studio qui avait demandé euh, euh, à Richter de réécrire le, 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 le film en le transposant à l'époque moderne tout à alors fait. Carpenter disait hein, parce que c'est un personnage euh, je ne je, je connais pas son prénom mais c'est W.D. Richter mm. euh, c'est quelqu'un je pense que les, les fans des années 80 des films un petit peu euh, barrés le connaissent pour, se, pour avoir réalisé essentiellement euh, les, les aventures de Banzai dans la huitième dimension euh, énorme énorme bide, hein. Énorme bide et film complètement marbré, quoi. Scénariste
2: du remake, on en a parlé tout
1: à l'heure de l'invasion des profanateurs de cette culture.
4: Tout à fait, celui de, de Philippe Kaufman, non. Mais c'est un mec qui
1: a sa petite aura, en fait, à cette époque-là. Ça va pas durer, malheureusement. Ah, c'est,
4: c'est quelqu'un qui a eu, dans le milieu, effectivement, ça fait quelques années que, euh, il, il s'est, il s'est pris une, une, une réputation, il a une aura de génie, hein, Vraiment, de mec, euh, qui, euh, qui, 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 qui tire tous azimuts qui, qui a, qui a une, une inspiration débordante tout ça je, je, je l'ai
2: interviewé pour euh, Julien d'ailleurs pour euh, le grand frisson à l'époque sur l'invasion du professeur c'est quand même quelqu'un euh, c'est vrai que ses films pourraient parler pour lui, mais c'est quelqu'un de très normal en fait. Très, ouais, très. Mais, mais c'est assez hallucinant parce que oui, a interviewé
4: aujourd'hui. Oui, non, non mais en temps, fait, hein. le,
2: le seul gag en fait qui était marrant, c'est que je voulais, on voulait le, le filmer. Mm. Et on voulait avoir une interview filmée et, et en gros il me dit non, non, mais moi j'utilise pas de caméra, il y a une sorte de question. Enfin, en gros, il a, il a un trip parano. Et moi j'avais répondu, ah bah c'est marrant le, le scénariste de, de *Body Snatcher* en fait, qui est un film comment dire euh, sur, compl- la paranoïa, sur la paranoïa sur la paranoïa et sur le complotisme en fait du Watergate tu vois euh, refuse de se faire filmer c'est, c'est pas étonnant et en fait quand tu lui dis dit ça il m'a répondu plus tard euh, en, quand on s'est parlé au téléphone il m'a dit ah, ben bah, ça m'avait jamais euh, <rire> frappé mais ouais maintenant que vous le dites vous avez raison donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de son côté Alors folie, à
4: l'époque euh... moi de ce que je de ce que je sais de ce que j'ai lu tu vois c'était il était vu comme ça dans les 60 6ème... mais là tu dans les années 2010 de... oui, euh, oui. Euh...
0: Je veux il dire, porte, carrière ouais, fini plus parce en, quoi, tout. en fait, il portait avec lui tout un, pour le coup, tout un courant euh, contre-culturel. De, des oui, années 70 euh, fait de fait de mélange abscons euh, c'est-à-dire de choses qu'on devrait pas mêler les unes les autres c'est un, un pur produit de les des, des je sais pas ouais, Thomas Pynchon et, et, et compagnie quoi mmh. euh, donc les aventures de Buckaroo Banzai dans la huitième dimension qui donc met en scène un un, un, un chanteur de enfin de, une rockstar neurochirurgien euh, astronaute euh, et je sais plus quelle autre fonction aventurier ira. tout enfin, simplement voilà, aventurier. Hein. C'est, c'est l'exemple type de ce bordel sans nom, de, de choses qui se télescopent ouais, les unes les autres il est cool, ce Comment il est cool ce ah ouais, c'est super mais, hein. mais c'est aussi des, des gens qui, euh, qui ont pris l'habitude d'aller se nourrir à tous les ateliers donc y mmh. compris le cinéma asiatique le plus barré euh, etc, et d'ailleurs euh, euh, Richter il, il bosse euh, beaucoup sur une adaptation d'un, d'un bouquin qui s'appelle The Ninja euh, sur lequel Carpenter, que Carpenter en fait. doit 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 réaliser et qui est déjà un mélange euh, déstabilisant de, de de films noirs matinés de de, de des restes de euh, Miyamoto Musashi. Enfin euh, bon bref euh, on, voilà il y avait déjà une tentative de, de de d'encapsuler une partie de la folie euh, de la culture euh, de, d'une certaine culture asiatique dans dans, dans un projet euh, euh, américain.
4: Ouais, ouais c'était oui. ça. C'était vraiment. Il y avait euh, Dinkende raconté que euh, en fait euh, euh, très tôt euh, Carpenter est venu le voir avec euh, euh, avec euh, notamment Zoo et euh, les guerres de la montagne magique et d'autres films aussi et il lui montrait des scènes la,
0: la guillotine volante un hein. ah ouais, Yu contre ah ouais. la guillotine volante la main de fer aussi la main de serre, fer, ouais, main de fer, main fer ouais.
4: effectivement et, et euh, il, en fait il venait le voir avec ces films là et il lui disait à chaque fois à Dinkende comment on peut faire ça comment on peut faire ça et c'était vraiment il y avait il y avait cette volonté de, de, euh, de refaire certaines scènes qu'il avait euh, qu'il avait déjà, déjà vu ailleurs et euh, je crois qu'il avait ça aussi avec Richard Edlund hein, où ils ont il lui, a, il lui, il lui demandait notamment euh, euh, toutes les scènes de combat euh, câblées les trucs comme ça tu vois. c'est surtout avec Jeff Imada qui est aussi une belle rencontre
1: et Jeff avec Imada ouais, aussi ouais. beaucoup et puis avec, euh, avec Steve Johnson qui, lui, s'occupe des effets spéciaux de maquillage à l'intérieur de Boss Film, qui est la société qui va faire les effets spéciaux mmh. et euh, qui, lui, va avoir euh, l'intelligence de ramener. Il y a déjà ça, en fait, dans les effets spéciaux aussi. C'est, c'est une mouvance hein, où les mecs sont en train de se nourrir aussi d'une certaine culture asiatique. Hein. Ça commence à percer, ça commence à venir, en fait, à cette époque-là. Et euh, il, y a, il, va, il va dépêcher, par exemple, un des artistes clés sur Jack Burton, c'est euh, Screaming Matt George, euh, qu'un un, un sculpteur asiatique qui n'est pas le plus performant on va dire techniquement mais qui par contre a une imagination débordante et ouais assez asiatique enfin c'est à dire que c'est comme Steve Wang tu te rends compte que c'est des mecs qui ont été nourris à Ultraman on lui doit juste, la partousse on lui doit la
4: de Society notamment voilà c'est ouais, lui ouais. qui l'a fait exactement il y a il y a vraiment ouais bah c'est c'est lui qui fait le monstre des égouts là dans exactement
0: ah ouais, notamment ça, mais faut, pas faut, seulement faut, avant, si je pour qu'il les que ça, pour là. les gens qui nous écoutent et qui sont pas qui ont pas connu cette cette époque que ce sont des films là les films qu'on cite ce sont des films qui ne sont pas vus en Occident donc ça ça va être être très important pour la non carrière de Jack Burton c'est des
2: films difficiles à traquer parce qu'en fait, ils étaient retitrés quand ils sortaient aux états unis ou ce genre de choses. Voilà. Et puis généralement, aux Etats-Unis, c'était
0: justement dans des Chinatowns ou mmh. alors c'était carrément par la VHS. Mmh. Euh, et ces VHS, circulaient dans le monde, mais de, normalement dans les communautés. Vous, c'était voilà. un film invisible. Invisible. C'était voilà. impossible À Paris, il fallait voir. traîner avec des gens du 13e arrondissement pour avoir une chance, oui, et effectivement, puis nous, de tomber nous, sur c'est... une copie, quoi ouais.
4: Euh, et il y, y, y avait une vraie intégrité
0: euh, de ça dans sa manière d'approcher euh... ouais, et le, oui, non, parce que le, que le, il existait un public occidental de ces films là dans les années 70 qui étaient des gens qui, allaient, qui ont fait le succès de Bruce Lee par exemple mais dès les années 80 ce public n'allait plus en salle ou de moins en moins euh, raison pour laquelle d'ailleurs les films de Hong Kong ne sortaient plus en salle euh, en France en
4: 85-86 ouais non mais je, je, je il ouais, y avait une, y a, y a une vraie intégrité de la part de Carpenter dans son approche de, de, de ce cinéma là euh, et euh, je, c'est dès le début du film hein, c'est à dire moi ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a frappé le, 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 le titre quand il apparaît en fait il apparaît d'abord en chinois et après, en, en, et après on voit au dessus euh, Big Trouble in Little China euh, as même à un moment le personnage euh, du sidekick là, joué par euh, Enfin, le héros du film, en fait. Dennis, qui est... Dennis Dunn. Voilà, Dennis, Dennis Dunn, euh... qui est le faux sidekick du film, mais qui est le vrai héros. Euh, il le dit clairement. Il dit, il dit à Jack Burton, euh, euh, il faut être chinois pour comprendre. Quoi. Et, et, et ça, c'est un truc... Voilà, le, le cœur du projet, il est là. C'est-à-dire, quand, quand Carpenter disait... On, on disait tout à l'heure, les, 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 le studio voulait un nouvel Jones. Et lui, il dit, Moi, il n'a jamais été question de faire ça. C'était l'histoire d'un abruti, en fait. Quoi. Euh, et d'un gars dont il allait s'avéré que... On le, on le servait au spectateur comme référent, mais euh, que ce n'était pas lui le vrai héros. Et, et du coup, il joue tout le temps. Et il, fait, et il y a beaucoup d'humour euh, là-dessus, justement. Mais, mais, euh, et Kurt Roussel est génial là-dedans. Kurt Roussel ouais. Il est... Il est, il est <rire> ouais, je t'ai, je t'ai dit... On, ouais, euh, c'est c'est ça, on ça, l'a, ça, l'a déjà que... dit dans le précédent épisode, en fait. C'est la manière dont je prononçais quand j'étais ado, donc j'ai gardé <rire> cette prononciation. Non, mais c'est Kurt le, Kurt la, la, la problématique qu'ils
1: ont tous les deux, c'est qu'est-ce qu'on fait de Jack Burton C'est mmh. ça qui est marrant, et ouais. c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que euh, Kurt Russell et euh, John Carpenter, quand ils travaillent ensemble sur le scénario, sur, son, sur les réécritures, c'est ça, leur, leur grosse problématique, c'est... Mais qu'est-ce, finalement, qu'est-ce qu'on fout de ce bonhomme Qu'est-ce qu'il fout dans l'histoire
4: quoi mais, mais, mais c'est ça, et Carpenter le disait, le, le, il parle du génie de Kurt Russell qui a, qui a, qui a su euh, euh, servir ça totalement. Moi, je sais que, par exemple, là, en le revoyant, il y avait un détail que je n'avais jamais vu je, quand je l'ai revu pour l'émission. C'est un tout petit détail, hein. mais c'est quand il est dans la rue avec euh, Egg il y a un moment il pleut et euh, Egg Shen sort dans la rue avec son parapluie et, et Jack Burton est à côté de lui et, il prend le, le, et, et ça c'est un truc qui a été improvisé par Kurt Russell où, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris euh, après en me documentant sur le truc, c'est improvisé par Kurt Russell sur le moment, il prend le, le parapluie, il le sur pour le mettre sur lui, parce que l'autre beaucoup, est beaucoup plus petit que lui, quoi, <rire> tu vois et pendant tout le truc comme ça, il est, il est tout le temps, il pense qu'à ça la, le, la, lui, la, il, la directive il, bah, de,
2: de, de, de Carpenter c'était tu joues John Wayne en Marcel,
4: et non hum,
1: c'est John a, Wayne en a, beauf quoi, a, le, le truc en fait la, la, la théorie effectivement, un a mec qui c'était... se prend pour John Wayne, en fait ouais. c'est, c'est John Wayne mais avec ses, toutes ces prises ratées, <rire> sauf que le réalisateur n'a monté que les prises ratées ouais. de John Wayne. C'était ça leur principe en fait à tous les deux. En fait, ouais, puis... il, est,
0: il, est, il, est, il est le référent du, du spectateur parce que c'est lui qui va systématiquement réagir en mode mais qu'est-ce que c'est, mais what the fuck, mais ouais. qu'est-ce qui se passe, etc. Et parce que effectivement le film te la, la structure même du film te jette dans un monde qui t'est totalement euh, incompréhensible ah ouais, qui est ce, fameux, ce, le, ce le fameux Chinatown euh, caché, euh, souterrain et, et t'as besoin d'un mec comme Jack Burton si, sinon, euh, sinon tu, tu vas directement mais regarder un film il y a, a des trucs conc- super avec ce ce la scène
4: est... du monstre de Screaming Matt George oui. où t'as, quand il, a, il bouffe le type et puis il disparaît t'as euh, t'as, avec Shane il fait, euh, il fait euh, c'est Victor Wong là. Euh, il fait euh, un truc à la une invocation il ouais. ne reviendra jamais ouais. et c'est mais de quoi qu'est-ce qui ne va jamais revenir là, il en a plein le cul il ne comprend plus rien
2: ceci dit ce côté ne pas comprendre en fait le studio est complètement tombé dedans parce qu'en gros ils ont demandé un reshoot de la scène d'ouverture qui est la scène en fait, où il déploie la magie euh, ouais. rapidement euh, c'est un rajout en fait, qui a été imposé à Carpenter pour euh, montrer que Jack Burton est bien le héros. En fait. Voilà. Et et ça, que, c'est le directeur que, du studio,
4: c'est Barry Diller, je crois, qui l'a demandé à l'époque ce truc. Et avec
2: l'idée, en gros, que euh, euh, en fait la magie est tout de suite euh, mise en avant dans le dans le film pour qu'on pour pas qu'on soit largué quand on rentre progressivement dans le truc. Et et Carpenter l'a tourné. Euh, moi je sais que quand je lui ai posé la question, il m'a dit oui bon ça change absolument rien au film. Ouais, puis <rire> Donc, renforcer, que, voilà.
0: C'est mais ce que, que Victor trouve... Wong c'est
4: renfor- euh, dans la scène, c'est renforcer le caractère héroïque. Mais ce que je trouve
0: fabuleux dans, dans l'écriture de, de, de ce personnage de Jack Burton, c'est qu'en fait c'est un beauf c'est, beau, c'est un crétin, mais à aucun moment il est antipathique, mmh. c'est-à-dire qu'il ne montre aucun signe de, de déjà il est pas raciste. Euh, on fait comprendre d'emblée qu'il a l'habitude de travailler dans ces quartiers-là et que pour lui c'est juste du boulot quoi. Tu vois, il se comporte avec les les gens comme n'importe quel ouvrier se comportent avec euh, avec d'autres ouvriers. Euh, donc il n'est pas dans le jugement. Par contre il est à la ramasse et, et, et donc avec tout... un éclair de figureance bah, parce, a... mais... parce qu'il y a tout un aspect, il y a tout euh, un aspect du film qui est le, le, le regard que portent les États-Unis sur la culture asiatique. Mmh. Euh, euh, Julien le notait d'ailleurs intelligemment. dans Je crois que c'était toi qui avais fait l'article à l'époque dans dans, dans notre Madre, série. Non, ouais. dans sur sur le, sur le mauvais goût des décors euh, mmh. souterrains de, de avec avec les escalators euh, ah, c'est à, même à néon Duffing, et, hein, voilà mmh. qui en fait c'est c'est la vision américanisée de c'est, de, c'est de l'exotisme c'est les restaurants chinois en fait exactement, aux États-Unis en fait exactement non, ou dans le 13e ah ouais. à paris voilà. oui, oui oui en, en occident quoi en et, c'est, et, c'est, et c'est et c'est surligné dans toute la partie où il, se, où il doit se faire passer pour un touriste pour aller dans le dans le bordel et où vraiment il se fait la gueule du touriste américain débile euh, qui qui déboule à, en Thaïlande quoi Mais je pense
1: qu'il le capital sympathie de Kurt Russell et l'affection qu'ils ont tous les deux, que John Carpenter porte aussi sur son sur son comédien, qui a franchi Jack Burton d'être un personnage finalement antipathique, c'est un vrai beau anti-héros. C'est-à-dire, c'est un personnage que t'adores. Tu sais qu'il est à chier. <rire> tu sais qu'il est nul. Tu sais qu'il pense même pas qu'il va avoir du rouge à lèvres sur les lèvres quand il est... il embrasse l'héroïne. Ça c'est final. un truc de Kurt Russell aussi. Ouais, c'est aussi... C'est-à-dire,
4: il dit à Carpenter, mais... on va le garder. Je vais il... garder pendant toute la scène mais le rouge même... à lèvres sur les. Mais voilà.
1: Mais en même temps, il a. Mais en même temps, il est, il est, il est. Il est... Tu l'adores, en fait, tu peux pas t'en empêcher, il est, il est, il est gentil.
2: Il y, a, il y a un petit truc de screwball comédie, en fait, ouais, euh, dans ouais, un comme ça.
4: Clairement, ça, c'est une direction des acteurs, notamment auprès de Kurt Russell et de Kim Catral. C'est une direction explicite de, de, de Carpenter de, de dire vous allez parler comme dans les comédies ouais. euh, à la hoax, là des, 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 des années 40, vous allez parler ah, très avec, vite. Ouais, comme les ça. dialogues qui
0: se chevauchent et tout ouais, ça. Mais hum. après, bah, c'est la dame du vendredi, en gros. Il hum. y, y a un truc aussi qu'on, qu'il faut peut-être
1: préciser sur. Euh sur Jack Burton c'est que, euh, que enfin en tout cas c'est Carpenter qui en a parlé il est papa depuis pas très longtemps en fait Cody il, a, il, a pas, il est pas très âgé et lui il dit très clairement que Jack Burton c'est aussi un film qu'il a fait sur l'impulsion enfantine en fait qu'il avait avec son gamin et les rapports qu'il avait avec son gamin et c'est vrai que et je pense que dans sa découverte du cinéma asiatique et sa façon de Alors, jouer gamin avec gamin qu'il a eu
2: avec qui je viens, parce que là tu me déçois je pensais que tu étais donc, on en un petit, en petit peu parlé sur déjà dans le projet, avec Jean-Baptiste <rire> <Femme rire> <rire> 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 avec
1: la femme de dans un il a, 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 a pu ça, c'est le poil, ça. Mais euh, non, mais. Avec Adrien Barbeau. Avec Adrienne Barbeau, non, on avait parlé, je crois, sur le précédent épisode. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, vraiment euh, enfantin dans cette faculté. Même. Il y, y, y a une façon aussi de, de filmer les monstres. Carpenter, à cette époque-là, il s'est fait connaître comme déjà un mec qui euh, techniquement euh, maîtrise, quoi. Grave, quoi. C'est un truc qu'il va perdre ensuite, hein, évidemment. Mais, mais par contre, à l'époque, il est au- Top du top quoi, c'est à dire les effets ils sont hyper beaux. Tu sais que quand tu vas avoir un carpenter, tu vas avoir des beaux effets spéciaux quoi. Et là, il assume le côté cheap des du man in shoot un peu ridicule avec la gueule qui marche pas trop. Non, mais il est trop cool
2: ce film parce qu'il est trop généreux aussi, c'est mais ça. Mais le
1: voilà, truc, mais tu t'en fous parce qu'il y en a tout le temps et ça marche tout le temps. Mais comme fonctionnent toutes les productions asiatiques et pas seulement chinoises pour le coup, c'est à dire que c'est ça hein, que, qui moi me fait aimer le tokusatsu, c'est que tu as des monstres tout le temps. C'est ça qui est bien <rire> Moi je préfère avoir la quantité à la qualité parfois.
4: Ouais, t'as des très bons monstres. Hein, les, les... a... l'espion de l'OPAN. Ah, est... c'est, hein. c'est magnifique ah, il est ce est monstre. Le très, très beau. Ouais. Euh, le, le, le... Aussi là je crois que c'est Sander là, quand il grossit à la fin. Alors moi j'ai une question à te poser là-dessus. Il ah. euh, y a un plan, euh, je sais que je revoyais en, en, en potassant un petit peu, en me replongeant dans les archives là sur Jack Burton. Il y a une photo qui existe de ce monstre à quand il grossit pour éclater à la fin là. Mm. et moi j'adore cette transformation surtout la gueule finale juste avant qu'il explose avec la fumée qui mm. sort des naseaux Ça, et c'est, tout. Une ma- c'est une marionnette c'est... Ouais. ouais c'est formidable mais il y a un plan en pied une c'est photo un en mec. pied du personnage où en fait les pieds et les mains sont beaucoup plus mieux faits que ce qui est resté dans le film où il y a des gros plans en fait juste mmh. c'est des gros un gros plan de visage un gros plan des mains un gros plan des pieds et où on voit que c'est des bladers pas très bien faits tu vois il mmh. y a le visage est très convaincant mais les pieds et les mains ça fonctionne pas et as ce plan cette photo où, où on voit le personnage en pied et qui est en train de pff, qui va exploser mais tu as des super mains des super pieds et il est en pied on le voit en ensemble en, en vue d'ensemble comment ça se fait qu'il n'est pas dans le film ce truc là Julien Dupuis je vous pose la question je ne sais pas voilà, ah, merci Yardin. Bah merde alors
2: On a perdu je deux de
1: podcast. Euh, non, non, <rire> non, non, mais, non mais je me, je me rattrape. Il y a un petit truc non, aussi est est sur, le, sur les révérences en, envers la culture asiatique. Moi il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé qu'on avait déjà dit à nos ciné à l'époque et je crois que j'avais aussi écrit dans Mad mais ça fait rien je leur dis ici qui est, qui est, qui est le travail sur les éclairs. Parce que ils sont, les éclairs, moi j'adore ça les éclairs dans les films déjà, j'adore la fumée, j'adore les mecs qui veulent, j'adore les éclairs, voilà. Et les éclairs, ils sont, ils sont très spécifiques dans Jack Burton et en fait c'est parce que les, les animateurs de chez Boss Film avaient cherché à, à, à reprendre des, 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 idéogrammes. des idéogrammes, enfin mmh. en, en tout cas des portions d'idéogrammes, de calligraphie en fait, ouais. euh, euh, asiatique et ça, ça fait partie des trucs assez subtils et qui fonctionnent mais alors du feu de Dieu je trouve mmh. ça euh, vraiment, euh,
0: vraiment il y en a, euh, a même un qui dit Carpenter à un moment donné d'idéogramme de... <rire> mmh. le, 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 le truc en fait c'est que mine de rien c'est un film qui s'est planté Ouais. En fait alors c'est voilà.
1: surtout ça, alors ça c'est très important Alors aussi. non mais
4: atta- ouais, d'abord il faut parler quand même de la, 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 l'attitude de la production là-dessus quoi. Tu vois, Alors voilà c'est de... parce que c'est C'est-à-dire ça, ça donc le, le, le En fait c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure C'est que le, le, le studio n'a jamais compris euh, ce qu'était euh, réellement, ce, euh, quel était ce, euh, réellement ce film euh, Ils ont essayé jusqu'au bout euh, de, 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 de rattraper ce qu'ils estimaient être un, un, un fiasco euh, euh, t'avais par exemple, tu parlais des scènes de, de, de comédie tout à l'heure. C'est, il faut savoir qu'à un moment, il y a un montage de ce film qui a été produit, expurgé totalement de toutes ces, de toutes ces gags et de toutes ces scènes comiques. Et là, ils ont vu le truc, ils se sont dit ah non ça marche pas, donc on va remettre tout le monde. Toute attente. Ouais. <rire> et, et après, euh, les, c'est vrai que je je pense pas, pour le, d'après ce qu'il dit Carpenter, que le, le film était Trop difficile à tourner Peut-être fatigant Parce qu'il y avait Beaucoup de choses à faire Mais ça s'est relativement Bien passé C'était mais,
1: beaucoup moins dur Que Starman hein. C'est voilà. un ce qu'on a pas dit Mais Starman c'est un cauchemar mais,
4: mais après la post-production Ça a été l'enfer C'est-à-dire euh, Larry Franco Il racontait qu'ils se sont retrouvés À une réunion euh, euh, Pour une projection au studio Et là il y a un cadre Et, et euh, et Larry Franco, il dit, je pense que c'est à partir de ce moment-là où il commence vraiment à baisser les bras avec euh, les gens de, d'Hollywood quoi, euh, Carpenter. Parce que ça, ça le rend fou, complètement fou. Quoi. C'est-à-dire, ils sont à cette projection, ils voient le film. Euh, à un moment, il euh, y a un des cadres qui est là, qui se lève et qui sort de la pièce pendant 10 minutes pour aller pisser, ou il raconte Larry Franco pour aller pisser ou donner un coup de fil. Et puis, il revient. Dans une ligne et, euh, Peut-être. Et euh, il, il assiste à la fin du film. Et là, il sort du film. Et le mec... Là, et, et, il leur dit « Bon, ben messieurs, il euh, va falloir me reprendre tout ça. » Et euh, il leur dit « Demain, vous aurez mon mémo sur votre bureau. » Le lendemain matin, le mémo, il arrive. Tout ce qui n'allait pas selon le mec, tout était explicité précisément dans, dans les 10 avait... minutes de, euh, pendant lesquelles il s'était absent. En particulier, si mes souvenirs sont bons sur les fiancés aux, aux yeux verts. Ouais, peut-être. Et toujours est-il que donc, Larry Franco, il dit « Là, à partir de ce moment-là, Carpenter, ça l'a sillé totalement. Il s'est dit « Mais mais à quoi bon continuer à travailler avec ces gens-là
1: Mais je pense qu'il y a une mésentente de base. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de, de, du studio qui voulait un, nouveau, un nouvel Indiana Jones. Et euh, donc, de ces, ces, ces deux. Enfin, euh, ce, cet acteur et ce réalisateur qui se retrouvent face à, au projet, qui se disent Mais c'est, c'est pas possible, je peux pas faire un nouvel Indiana Jones avec ça. ça ouais, me mais me me le me le, le problème, ça. c'est ce que dit mais, Carpenter,
4: ce qui lui trouve le cul, c'est, mais, que, c'est que le film n'a jamais été ça. Ils ouais, ont approuvé sûr. un putain de mais, scénario, ces mecs-là, tu vois, qui n'étaient pas ça. Moi, je vous, je, je vous invite à aller voir
1: surtout, parce que c'est vrai que l'interview Larry Franco, elle fait mal au cœur, mais le pire, c'est Kurt Russell sur les suppléments du Blu-ray. et C'est aussi sur le Blu-ray français de la Il balance tout, Kurt Russell. Parce que Kurt Russell ne donne pas de nom mais il, il explique que Un, le film a été clairement enterré par le studio Et c'est ouais, rare dit, d'avoir un premier un, un, un acteur mm. Qui te dit ça voilà. Il dit le film a été enterré par le studio Il dit je sais qu'il l'a fait je Et je ne peux et, pas le dire, et, et, dire, mm. pas mm. le dire ici mm. Et la personne qui m'a, qui m'a rapporté tout, tout, Comment ça s'est passé A démissionné de la Fox tout de suite après mm. Ça a été une tragédie Vraiment la, 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 la post-production de, 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 de Jack Burton C'est à dire que il s'est retrouvé avec, à la tête, avec The Thing, de, d'un, d'un très gros euh, budget qui, n'a, qui était complètement en porte-à-faux avec son public, avec son époque. Ça, c'est pas pareil. C'est un vrai gros problème politique qui est aussi, je pense, éloquent des dérives qu'est en train de prendre Hollywood à cette époque-là. C'est, c'est plus euh, du tout le même ouais. Hollywood déjà hmm. à ce moment-là.
0: Euh, je sais que c'est Zannick et Brown qui avait lancé le projet Ninja, qui avait écrit euh, W.D. Richter et que Carpenter devait réaliser. Est-ce que... C'est... Est-ce que ça serait eux qui étaient derrière euh, les, les sales affaires de Jack Burton je,
1: C'est hum. impossible de dire. Moi, j'ai hum. regardé après, évidemment, sur la fiche mdb tout. Après, le problème, c'est qu'on sait tous que les producteurs et les décideurs n'apparaissent pas hum, au générique hum. de ce genre ouais, de oui, truc. Les, les exécutifs en cas. Donc, ouais. donc on le sait pas. Après, Kurt Russell, je crois qu'il dit juste un très très grand nom d'Hollywood. Ouais, Ces c'est deux grands noms d'Hollywood. Et celui ouais, qui c'est... me l'a dit, c'est et Brown. Et celui alors, qui me l'a dit et <rire> celui qui, qui a défoncé le, le, le film, c'est deux mmh. mecs très très importants. Mais
0: et Brown je précise pour les gens qui nous écoutent, c'est les deux producteurs des Dents de la Mer en fait.
1: Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le studio, euh, en fait, le film ne va pas sortir remonté euh, comme euh, comme on aurait pu le craindre, on aurait pu le redouter, et comme il y en a été donc question, comme Arnaud vient de le dire à une époque. Mais par contre, il va sortir sans budget promotionnel. Ah bon, ouais, en tout cas, va. avec le avec arrière, Et au Kurt, Kurt Russell s'en rend compte parce que à, à deux semaines de la sortie, il y a il, il rencontre, alors je sais plus si c'est un agent ou un confrère, qui il lui il dit précise mais, pas, je crois. Bah, bah, il le dit, bah mais il dit il dit mais t'as pas un film toi qui sort dans 15 jours Et Kurt Russell
4: il dit bah il un si, film euh, à patate quoi, vrai, quoi j'ai, j'ai Jack
1: Burton, enfin c'est vrai, c'est, c'est, c'est un gros truc et tout. Il dit mais, mais personne n'en a parlé, personne n'en entend parler. <rire> et là, il est a, il a, il a avec Carpenter ils ont réalisé qu'il y avait un gros gros souci et le film va être un
0: four monumental. Four monumental, qui... bah, effectivement, alors que c'est un film qui nécessitait d'être accompagné précisément en disant au public, attention, vous rentrez dans un univers que vous ne connaissez pas. Euh, il n'a pas du tout été marketé pour les enfants, euh, pas du tout, du tout, euh, alors que c'est le, le, le public cible, enfin moi je l'ai testé sur des mômes c'est, c'est génial si vous avez de des enfants voilà euh, ouais, c'est c'est pétage de plomb direct qui quoi fait à mort il y avait, il y avait des... Des, euh, des, 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 des 7 ans
1: vous pouvez mmh. leur montrer sans, sans risque parce que c'est un peu bizarre aussi Jack Burton mmh. il y a des trucs un peu dérangeants et tout mais ça fait pas peur en fait les gamins ils adorent et, c'est, il, c'est, c'est... Énergie, il y avait donc, des donc, affiches en
4: fait...
0: assez horribles aussi euh... une aff... voilà l'affiche n'était pas terrible en plus effectivement la calligraphie qui reprenait la calligraphie qui reprenait Indiana Jones faisait clairement penser je sais que la sortie française c'était que des affiches et il n'y avait rien d'autre il n'y avait pas ah ouais, d'extrait télé il n'y avait que dalle et tu avais effectivement l'impression de voir un, un bis italien et puis, euh, Non
4: et puis alors pour le coup euh, euh, le, 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 le titre français euh, parachevé la volonté des producteurs là, de, de vendre un Indiana, un Indiana Jones alors, même la, la titraille oui, la oui, police, c'est ça quoi, les aventures de John Burton dans les griffes du ouais, mandarin mais, ouais. mais ouais.
0: le truc le truc si tu veux c'est que les euh, ah, et courtes rousseles et, euh, <rire> Bon, c'est fini là. Ceci dit, bon, il pouvait pas le sortir sous le titre Grand trouble dans petite Chine, qui faisait un petit peu pornographique sur les bords, quoi.
4: Non, mais euh, du rififi à Chinatown, tu vois, par exemple. Ouais.
1: <rire> moi, j'aime bien le titre français. Je trouve qu'il est très euh, sérieux, qu'il Mais le J'ai le, dit, le ça truc, va, moi, ça me gêne pas. Le ça.
0: truc dans
4: l'interview de Larry Franco dont on parlait là, ce qui est, euh, tu disais, c'est très touchant, c'est très mouvant. Il y a, je crois que le passage le plus déchirant, c'est celui où il dit justement, il dit on a, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un petit peu au moment de, de ce signe. Euh, ils disaient au fil des années on avait constitué une famille tu vois les et ça c'était quelque chose que tous les comédiens par exemple qui arrivaient sur des films constataient ils disaient mais c'est la famille Carpenter », quoi tu vois mmh. quoi c'est vraiment tout le monde se connaît tout le monde est pote tu vois tout ça et il dit et après euh, Jack Burton c'est fini il mmh. dit on va tous partir chacun de notre côté Dinkenday il va aller faire euh, une grande carrière par exemple de, de directeur de la photo mmh. euh, sur des c'est gros des films, de films de à Dean gros Kanday budget c'est euh, voilà. le dernier et et, avec et il dit et en fait euh, euh, ce qui est terrible c'est que quand on a commencé ce film on pensait continuer à faire des films ensemble toute notre vie quoi.
1: mais c'est surtout que c'est en plus c'est quand même le vrai gros film de la seconde chance pour Carpenter oui. après Buffing. Mmh. C'est ça aussi le truc. C'est là où c'est, on est dans la
0: pure tragédie sur ce second
1: podcast et c'est pour ça que nous ne ferons pas les choses. Parce que, parce
0: que pour les, euh, les, les Thing on pouvait toujours justifier du fait que le public n'avait pas envie d'être traîné vers le bas, etc. Euh, alors que Jack Burton, c'est un film qui ne propose que l'inverse. C'est la, euh, euh, c'est la joie c'est la joie <rire> c'est si on s'amuse c'est, c'est Et la puis, fête film, film Et là, c'est aussi pour racisme vraiment...
4: à l'époque il y a, ouais, il y a ouais, déjà ouais. le début des ligues comme voilà. ça où là mais c'est, c'est des effectivement, asiatiques si, c'est même, un... si
0: même en offrant au public euh, le, du pur plaisir de la pure sucrerie il dit non oui là il y a, y a une femme un de bon recevoir quoi. Alors, ceci étant dit
2: c'est comme The Thing ça devient
0: un film vraiment culte Alors, très vite environ, c'est vrai que ouais.
2: c'est,
1: c'est un truc dont on n'a on pas parlé aussi sur le précédent mais mine de rien il y, a eu, bon, il y a eu les suites de Halloween ça on en avait parlé sur le premier podcast il y a cette question de faire un remake depuis longtemps de New York 97 aussi depuis longtemps mais c'est logique c'est un film qui a cartonné mais The Thing il y aura la suite une espèce de prequel suite euh, truc bizarre Pété, là, ouais. que Universal va faire des, des années plus tard et, et Jack Burton énorme carton film je veux dire quand y a, il commence à apparaître les, 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 les t-shirts avec que les marques qu'on voit dans les films et tout c'est, il enfin, est censé
2: y avoir un remake, enfin, avec, euh, et y a un remake avec un Don remake Johnson, suite, suite avec, avec Don Johnson, avec, Johnson qui est en Johnson, projet, hein. qui est, qui est en projet.
1: Mmh. c'est tout le paradoxe en fait de Carpenter c'est tout le truc où tu te dis là il y a notre avis il y a les arguments qu'on peut avancer tout, mais tu vois dans la récupération en fait de l'industrie la qualité aussi des films c'est-à-dire que là, il y a un truc qui traverse les époques, qui traverse les temps où les mecs se disent merde.
2: Parce que on c'est a peut-être loupé Parce que un truc, d- là. au-delà du talent du gars, euh, c'était un énorme bosseur. C'est quelqu'un en fait, qui a énormément travaillé ses films et euh, qui sont euh, euh, très simples en apparence, mais en fait extrêmement euh, profonds en fait dans leur, dans, leur, dans leur qualité, dans leur fonctionnement. Et tout est, tout est clair. Le truc avec Jack Burton, c'est que aussi, aussi euh, je veux dire, il y a les fans de films d'aventure, il y a les gosses qui récupèrent le film, il y a tout ça, etc. etc. mais il y a aussi le jeu vidéo qui a récupéré ça dans Mortal Kombat. Certains personnages, ils viennent vraiment... Ouais. Raiden
4: vient de, 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 de Jack Burton. Le de jeu vidéo, le, le duel entre les émanations euh, énergétiques là, de, de Lopan et de action, là. Euh, tu vois, Effectivement, il reprend des codes couleurs avec les guerriers là, tu sais, qui ouais. s'affrontent. Mais ouais, c'est... C'est, c'est, c'est... c'est, c'est quelque chose, en fait, c'est, en fait, ce sont des films qui vont infuser de toute façon la culture de manière
2: générale. Et c'est pour ça qu'on y revient. C'est qu'à un moment donné, on va dire, mais ça vient d'où ça Mais ça vient de Jack Burton, ça vient de The Thing, ça vient de tout ça. Et du coup, d'un seul coup, ça remet une lumière, en fait, sur le travail de Carpenter. Et effectivement, euh, a posteriori. Mais tout ça parce qu'à la base, il y a le, 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 le travail d'artisan pur et dur, c'est-à-dire de, de
4: très bien fait et mais en et même temps euh, toujours en avance euh, sur son époque oui, c'est en pour ça ça que c'est... Ces films finissent par carton
1: et puis aussi avec ce petit décalage qui je pense fait que ça a une saveur unique parce qu'il y, y a aussi dans, 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 dans Jack Burton il y a quand même des petits éléments un peu bizarres il y a le crâne de l'opane qui brille d'un seul coup avec cet ongle là qui pousse il y a cette scène avec les cadavres dans la flotte il y a même ces apparitions monstrueuses qui quelquefois te foutent un petit peu mal à l'aise. Donc il y a ce truc et qui et te déstabilise, mais qui, au qui de fait le... que le projet est vivifiant. Et, et au
0: niveau de, de l'espace aussi, moi j'ai toujours ressenti une forme de, de claustrophobie qui est un peu par... Clair, euh, hein. paradoxale par rapport à un film qui est un blockbuster d'été où tu t'attends à respirer. Et là, en fait, on est tout le temps au sous-sol, tout le temps enfermé. Ah,
4: avec euh... ces magnifiques perspectives forcées de, de John Lloyd ça encore. C'est
0: hein, clair, hein, c'est hein, c'est la ça. structure narrative aussi, elle, était, elle, elle semble un peu bordélique parce qu'en fait, elle suit un parcours qui est typique de celui de, de Donjons et Dragons, en fait. Hein, tu passes dans chaque pièce, il y a un nouveau danger à affronter, mmh. euh, voilà. Tout ça, c'était effectivement... Euh... Tu rentres dans un univers, en fait. Oui, et c'est ça. Te fait rentrer tout dans ça, un était nouveau, que que c'est pour ça que je voilà. dis que c'est un film qui avait besoin d'être aidé mmh. par son studio, au niveau marketing, pour voilà. yeah. parce que quand, quand Matrix sort en 99, donc plus de plus dix de, de ans après, et que tout Hollywood te dit « Enfin, Hollywood s'approprie la culture, euh, la culture pop asiatique », t'avais effectivement trois collins en disant « Mais dites-donc, les gars Jack Burton, quoi. C'est, c'était, ouais. on, c'était à la fin des années 80.
4: Ouais, et, et alors, juste un petit truc, parce que j'ai regardé quoi, les, les termes qui sont très très forts hein, de Kurt Russell, euh, employés pour définir la, 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 la stratégie du studio, ils parlent de vendetta euh, euh, et de sabotage. Tu vois mm. Donc, euh, euh, c'est, moi, je, je pense toujours à ça, parce que je me rappelle que quand John Carter était sorti, on, on était un peu sur capture à dire Disney à saboter ce film complotiste machin et tout mais un studio va pas va pas saboter un, un blockbuster estival comme ça tu vois et tout non, si si on... ça existe oh, non, 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 en non, si, si,
0: si on bossait dans la presse on en saurait peut-être un peu plus mais c'est vrai qu'on raconte absolument n'importe quoi on, on, on a déjà parlé de tout ça dans le podcast sur euh, les Wachowski à l'époque euh,
2: juste un petit détail avant de passer au film suivant euh, si vous êtes anglophone il y a quand même euh, parce que c'était la, la mode des, des commentaires audio à l'époque quand ils ont sorti une très belle double édition euh, une quinzaine d'années après en vidéo je me rappelle en DVD il y a le commentaire audio de Carpenter de qui est shorty, voilà, sorti, de le Carpenter, et sorti chez nos Carpenter, amis de qui est absolument génial en fait parce que les mecs ils, ils partent face à ces deux potes qui ne sont pas eu depuis des années apparemment, enfin en tout cas des, des mois. Et qui sont pétés de rire. Et qui sont pétés de rire et qui ne même c'est plus parler en fait du film au bout d'un moment. Quoi.
1: Mais c'est, mais alors ça c'est vrai que c'est, c'est, il faut aussi peut-être en parler un tout petit peu puisqu'on va dedans à tout, mais ils en ont fait trois ensemble des, des commentaires audio. Et on reparlera aussi de celui d'Invasion Los Angeles. Mais Los ont... bah Angeles bah le 2013. Euh, non non invasion Los Angeles. Ah, et avec euh, Kurt Russell Non non pas avec Kurt Russell mais euh, ah, c'est, c'est, un autre Piper, hein. c'est un autre commentaire. audio de John Carpenter qui est du même tonneau. Oui, Roddy Piper et, il, et, il et, larpe et, tout le temps. Et en projet. fait le le, le, le le c'est à écouter absolument c'est que Carpenter on l'a déjà dit aussi je crois dans le premier podcast c'est pas un mec facile on interview il est pas agréable. Mmh. Ah, mais c'est même un mec un mec un petit peu t'as l'impression il est un peu aigre un peu cynique et tout quand tu le vois c'est pas un mec qui est très sympathique. Mais par contre, sur les commentaires audio, et en particulier avec Kurt Russell, il faut écouter ça. C'est parmi les meilleurs que j'ai jamais entendus. Ils sont pas forcément très riches en informations, mais par contre... Ah mais deux, c'est un concentré de bonne humeur mais, déjà. Mais, voilà, mais sur les personnalités de ces deux ouais personnages-là, ouais. Là, sur leur façon de collaborer aussi, mine de rien, c'est, c'est passionnant t'en et, un qui est, et c'est t'en, exaltant.
4: T'en as un qui est super aussi, que je recommande fortement, euh, qui est pareil que sur le blu français, c'est le commentaire audio de Christine. Où il le fait avec Kasey Gordon et c'est intéressant parce que bon c'est un acteur Kasey Gordon euh, c'était un acteur dans Christine mais c'est devenu un réalisateur lui aussi oui. et donc t'as vraiment et t'as une sorte de relation un peu filiale entre les deux qui est parfois très touchante en fait, un c'est, c'est, cool c'est un très beau euh, ah, ils auraient pu <rire> parler de Jessica <rire> Alba ouais, effectivement non, mais voilà. bref ouais,
1: et donc quoi
2: oui c'est tout j'ai fini ah ouais c'est tout voilà. d'accord on passe euh, au film suivant là c'est fini les studios hein ah oui, le directeur ouais. veut vraiment vraiment arrêter euh, de bosser avec eux sur Prince des ténèbres
0: Du coup, il, il, comme l'a, l'a suggéré Arnaud par rapport au projections Test, il comprend qu'il n'aura plus jamais euh, rien à faire avec, euh, avec ces gens-là. Euh, il il fera des films de studio après. Il mais... signe, il signe un, un contrat, un deal de trois films avec euh, Alive Pictures. Live Pictures, euh, Entertainment. Alors il y a plusieurs noms. Il y a Live Film, Live Pictures et peut-être Live Entertainment. En tout cas, il signe un contrat de trois films avec euh, Live, qui seront des films accès euh, horreur SF euh, voilà et euh, et avec une enveloppe de 3 millions euh, de dollars par euh, par film ce qui est rien hein. ce qui est à peu près le budget d'un d'un Arnaud Desplechin ouais euh, et, euh, <rire> et mais c'est vrai non, non mais c'est clair <rire> Et le premier. Ah, le... C'est quoi Ça va, ça va, <rire> Ce ça, petit rire
4: diabolique. Arrête C'était
0: vachement <rire> intéressant ce que disait Rafik et voilà.
4: Pardon, Rafik. Rafik
0: Arnaud donc. Et le, le premier de ses projets, donc, ça sera effectivement Prince des ténèbres, bah, qui, est, qui est le film qu'on peut, on peut considérer le film de la dépression. <rire> C'est-à-dire que là, c'est vraiment, clair, c'est hein. quelqu'un qui contemple la mort définitive de sa carrière et de, et, de, et de ses ambitions et de ses rêves qui se réfugie comme ça comme souvent quand on est en dépression dans la lecture boulimique de t- choses qui n'ont rien à voir donc il se prend tout d'un coup de passion pour la physique quantique euh, et atomique il euh, va, va vraiment plonger, plonger là-dedans Son Mais... aspect physique Raph oui
4: Ouais, c'est par rapport à la dépression c'est moi je ah me bah, rappelle les, dans les la presse plans, cinéma oui, à oui, l'époque oui, je oui. suivais vraiment la carrière de Carpenter ouais. toi, euh, depuis quelques films et, et je me rappelle qu'entre les photos euh, au moment de la sortie de Jack Burton mm. et les photos au moment de la sortie de Prince of Darkness je me suis dit oh putain qu'est-ce qui s'est passé quoi et c'est alors, un mec, alors qu'il euh... n'avait même pas 40 ans
1: ouais. et, et c'est un mec qui a l'air très dur comme ça très sec mais je pense que c'est un sensible, mais de malade. Mmh. quoi c'est, c'est Dans le commentaire de Starman, ça se sent énormément.
4: Bah, le, 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 oh, tu le sens aussi dans Christine, il y,
0: y a des moments très touchants aussi. Graphique, ouais. mmh. pardon.
4: Ouais.
1: Donc la f- physique quantique, Arnaud Deschamps. Et donc, il, est,
0: bah, voilà, il développe ce, ce, ce script, alors qu'il va, qu'il va signer de, sous un pseudo hein, de Martine Quatermass. Euh, en référence euh, à, à deux films britanniques paranoïaques et assez fabuleux qui sont euh, Le Monstre et euh, Les Monstres de l'Espace, hein, Quatermass and the Pit. Vous
1: aller voir, Arnaud, c'est pas mal. La qui marque sont, euh,
0: Voilà, qui sont, euh, qui sont des. Des films, je resitue un peu, qui, surtout le trilogie, deuxième, hein. voilà, mais surtout Quatermass and the Pit, qui vraiment met en scène le, le, plus qu'une découverte de, de, de d'aliens, une déc- la découverte du mal avec un grand M, quoi, dans les sous-sols londoniens.
4: Et que euh, le film est un hommage euh, <rire> Prince of Darkness assumé totalement à la part de Carpenter, à Nigel Neal, le, le scénariste, le grand scénariste de la mer, hum. qui avait écrit justement Quatermass and the Pit, quoi.
0: Et donc voilà, on est dans dans dans, dans un film de de non pas de, de d'invasion euh, du mal euh, sur terre mais de, de, de d'un mal qui a toujours été là qui a toujours été présent et qui se redéploie, en fait un anti dieu un anti dieu voilà non.
4: parce qu'il y a une notion religieuse qui était déjà abordée hein, dans le le, le scénar de de Quatermass the Peace de Nigel Tenniel mais une vision un petit peu de la une vision scientifique du mal mm. tu vois, euh, et et de la religion une vision anthropologique tu vois euh, et, et t'as ça, et clairement, dans Prince des Ténèbres aussi. en fait tu parlais de la, la, la mécanique quantique, euh, tout ça, il y a, y a cette vision scientifique, non pas euh, euh, religieuse et morale euh, du mal, mais, mais, mais plus
0: portée vers la science, quand même. C'est ça. Donc, le film, le film est construit autour d'un groupe de, de, de scientifiques, d'étudiants et de leurs professeurs, spécialisés, justement, dans la physique quantique, et des, voilà, euh, dépêchés par, euh, par des autorités ecclésiastiques pour venir étudier euh, un... Je sais pas comment appeler ça un bocal <rire> dans lequel est enfermée un une force euh, ouais. de, qui est, qui est qui, qui, voilà, ouais. une énergie qui s'est récemment mise à, 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 en, branle. à, à en branle quoi ouais. euh, et qui est conservée dans une église <rire> et, et donc ils vont étudier très sérieusement, très scientifiquement cette énergie-là, sans réaliser qu'elle est déjà en train de, de contaminer son environnement, et que donc du coup le mal elle, va, elle passe en, en eux, on va dire. Alors, on donc part... c'est un film de contamination et de, euh, siège. et de siège.
4: Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure voilà, du film miroir que... entre Starman voilà. et The Thing, on peut dire que c'est un film miroir d'assaut. Et, L'église et... ressemble beaucoup au commissariat exactement, d'ailleurs
0: exactement, Exactement. Hein. Euh, et donc, et donc un... de siège, parce que ce mal va réveiller en fait les, les personnages les plus fragiles de, 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 de l'environnement, qui sont les SDN, euh, qui vont devenir en fait une armée euh, euh, qui entoure notre, notre groupe de héros entre guillemets, euh, pris au piège de cette de cette ég- de cette église et du mal qui y siège. Et alors il y a une économie de moyens Pas seulement euh,
2: mmh. sur, euh, genre, on ne parle pas là de financement, hein, on ne parle pas de, de budget, on parle vraiment d'une économie de moyens dans la façon en fait de gérer le, le, justement tous les aspects fantastiques du film mmh. et tous les comment dire, enfin euh, le, le, le degré de la terre. Alors, moi c'est le film que j'ai revu là pour 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 le pour le podcast, quoi, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu. Euh, c'est un film, on parlait tout à l'heure du fait que mine de rien les films de, de Carpenter continuent à être euh, existés aujourd'hui, c'est quand même des films qui sont ressortis en 4K,
1: hein. même Prince des Ténèbres est ressorti et en ça 4K ça a été des cartons atomiques en France en, ah, plus, ouais, ça. en
2: vidéo et tout, et, et, et en gros c'est ce qui est assez hallucinant c'est le degré de, de, de tension Ouf. qui est vraiment permanente en fait <rire> quand tu regardes le film quoi.
1: en fait le truc c'est que Carpenter disait que lui il avait cherché justement à briser le, le récit en trois actes euh, et qu'il avait voulu, il avait voulu, il avait cherché en fait à créer une, une, un flot narratif qui monte vers une tension, comme on pourrait le faire finalement dans une seule scène, habituellement dans une scène à suspense. Mais c'est vrai que dans, dans, dans Prince des ténèbres, excepté cette séquence de, de générique, qui, euh, moi, à mon sens, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Rafik, mais fait écho finalement au propos du film, c'est-à-dire que c'est une scène qui est complètement morcelée dans le temps qui te perd complètement dans la temporalité des événements, qui est hyper bizarre, hyper curieuse. Tu as l'impression à la fois qu'elle n'en finit pas, qu'elle est en même temps extrêmement elliptique, moi, je sais que c'est une scène mais, extrêmement étrange qui me, qui me déstabilise déjà totalement, en fait, dans ma. Dans c'est ma quoi la scène de générique de, de, de d'espace tomba. Bah, c'est la mise
0: en place. De c'est les ces étudiants personnes. qui arrivent ah, tout ça, là, voilà, ouais, ça. Voilà, hein. et 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 à l'université, les gens paniqués qui université. sont en train de, de communiquer. Il y, dans... y a des scènes
1: de cours, il y a des scènes de dragouilles en fait dans, sur le campus. Filmé enfin, à USC voilà. d'ailleurs à la à fac de Carpenter. À la fac de Carpenter et tout. Et donc une fois cette séquence-là posée tout le film ne va être qu'une une mise en tension vers un final comme lui seul on a le secret on en avait déjà parlé sur le final de Halloween on avait déjà parlé sur le final de, de Asso où tout va se concentrer tout ce qu'il a mis en place auparavant va se concentrer et c'est intenables et ça te fait passer des vessies pour des lanternes parce c'est ça, que effectivement, c'est effectivement le film si tu résumes techniquement et on en reparlera au moment c'est, des gens, vie, la c'est <rire> des gens qui se crachent à la gueule c'est des gens qui se crachent à la gueule il y a un maquillage c'est en gros c'est une meuf qui a une pizza sur le visage ouais, c'est enfin, pas c'est dans, dans, dans un couloir
4: et deux piastres il est à chier ce maquillage Donc, il est à euh... chier c'est
1: de la merde il y a une main euh, non, de ouais, démon de... en fait c'est un, c'est un gant de mec euh, qu'il a acheté à Bricorama et pourtant tu te Shih-tzu, parce que en fait il y, y a une quoi. façon
2: d'utiliser les concepts en fait de la terreur en fait qui sont qui sont assez incroyables Imparable. le truc avec le miroir par exemple en fait et le le, le, fait, de Cocteau, hein. de, voilà, le fait de comprendre totalement en gros Ça si tu veux que, comment dire l'enfer qui a derrière etc, etc. En, en rien quoi avec avec euh, c'est une piscine en fait, hein. euh, voilà, c'est, c'est, c'est un, un bassin. quoi Et du mercure. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est complètement fou. quoi c'est, euh... Le
1: mercure piquait à une grue ouais. et euh, à une dolly en fait, de tournage parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter du mercure. Ouais. et Ce qui était pour...
4: super dangereux quand même, il hein, faut le dire, non, hein, le, de mais... manipuler du mercure et, comme et, ça. Et
1: puis c'est dire aussi l'économie du film. C'est-à-dire, les mecs ne peuvent même pas s'acheter le, le mercure pour ce qui est euh, un des gros effets
4: euh, final en fait du film. Et alors, Carpenter. Quelques
2: habitués devant la caméra hein, Donald Pleasance. Euh, ouais,
4: Deux acteurs qui viennent d'employer sur Jack Burton. euh, Dennis Dunn et euh, et et Victor Wong. Et et c'est un film, Carpenter, qui qui, l'estime comme, euh, parmi tous ses films, le plus tenu. Euh, 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 Parce qu'il dit justement qu'à cause de l'économie de moyens, il
0: n'y a aucun plan qui n'est pas justifié euh, dans le film. Et... euh, et en fait, il tourne, il tourne en panavision comme il a l'habitude de, de, de le faire, mais en plus avec des objectifs avec des courtes focales. Donc ça, ça, ça donne une perspective absolument démesurée à, à, à chacun des plans. C'est très visible lorsque euh, lorsque Donald Pleasance arrive à l'église pour la première fois, où il y a carrément une courbure en fait, tellement le plan est, est étiré, <rire> dans dans son cinémascope. Ça, c'est même pas, c'est même plus droit en fait. Ouais,
4: putain, un Donc... léger travelling à un moment sur Pleasance avec tous les personnages déployés autour d'eux. On dirait presque la scène quoi. Mm-hmm. Euh, ce, ce tableau là et un travelling où euh, euh, malgré qu'il y a un travelling, tu continues à, à alors il tourne un peu à un moment c'est un peu en coude et tu continues à voir tous les, tous les personnages comme ça euh, qui
0: restent dans le plan quoi c'est euh... et puis euh, le, le bah justement pas dans la façon dans la mécanique de, de, de constituer la peur mais bah évidemment ça fonctionne beaucoup sur l'inquiétante étrangeté c'est à dire des, des éléments normaux mais qui ne devraient pas être là à ce moment là euh, tu es sur le campus euh, justement après la scène de drague et tu la caméra qui descend un peu trop bas euh, et tu vois juste des fourmis en, en, en gros plan tu sais pas grouilles. pourquoi mais il y a des fourmis sur un campus et a ça rien ne plus sera pas expliqué, ouais, ça sera expliqué, pas expliqué vraiment, en fait. mais ça te, pré- ça te prépare à, à, à d'autres insectes qui vont apparaître dans le film de façon régulière et qui, à, à, à qui, régulière et qui effectivement te, te font comprendre que le mal est là depuis, depuis toujours et et grouille et, il grouille, et c'est grouille dans le commentaire audio d'ailleurs
4: a, je sais plus avec qui il le fait c'est un des acteurs je crois euh, ça doit être euh... Peter Jason ouais c'est Peter Jason c'est ça. et Peter Jason lui dit alors Explique-nous, John. Euh, qu'est-ce que c'est ces fourmis là euh, quoi, Pourquoi elles sont là C'est étrange, c'est marrant. Et » et, euh, et Johnny, on s'en fout. Pourquoi tu te poses la question <rire> C'est pas grave, ça fonctionne. Et il y, y a ce truc.
2: Le film est tellement finalement euh, étriqué dans son budget que je pense que le choix de faire ça à Los Angeles, c'est pas forcément le choix initial euh, parce que à mon avis, donc, vu le sens du film, euh, le côté presque gothique ou etc., etc., en fait. Euh, 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 ça, 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 marie, ça se mariait pas avec l'ambiance de Los Angeles forcément mais bon, là c'est, on tourne, c'est ouais, chez ouais, moi, on bon, y va moi je
4: trouve que ce petit morceau d'église gothique comme ça quoi, à part comme ça dans, dans Los Angeles Downtown, euh, entouré par ses clochards, t'aurais pas pu avoir cet environnement mais... urbain menaçant non, ou tout. Non, mais je
2: pense qu'en fait. C'est, euh... c'est assez terrifiant quand même. Hein. Après, je pense qu'il aurait fait à New York, ça aurait été très, très bien fonctionné aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Carpenter qui le fait fonctionner là. En l'occurrence, c'est ça qui est très non, intéressant. Non, il y a quoi. déjà,
1: et trop, on en reparlera avec Invasion Los Angeles, c'est aussi un cinéaste profondément attaché à Los, mmh, Los Angeles. Bien sûr. Profondément. Et il a vraiment travaillé cette topographie-là. Mais déjà dans Halloween, moi, je trouve avec cette, ce, 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 ce décor à plat, en fait. Mmh. Et c'est un truc aussi qu'on va revoir, euh, qu'on, qu'on, qu'on voit là-dedans. Moi, je, je, je pense pas, en fait, même si c'est à Downton et qu'il y a un tout petit peu de verticalité il y a malgré tout à Los Angeles le fait qu'il fasse cette espèce de beau temps presque malsain en fait, il y a un truc où tu te dis le ciel va pas venir nettoyer tout ça en fait il y a, il y a, je sais pas, il y, a, et il y a un autre truc aussi dans, dans Prince des Ténèbres c'est que Carpenter il lâche des trucs moi je trouve à partir de là et notamment une certaine ambition plastique, Ces films ne sont plus aussi beaux à partir de là euh, et, euh, mais dans Prince des Ténèbres ça fonctionne incroyablement bien parce que il y a une il a quelque chose de cru en fait visuellement il y a
0: un dénuement du décor qui fait qu'effectivement tu mais tu, même tu... dans la lumière oui, tu vois il ouais,
1: oui. y a une façon de l'éclair on n'est plus chez du tout chez Dinken qui avait des petites flaques par exemple qui ramenaient de la couleur chef op
0: débutant un tout... hein, Gary Becky hein. mais,
1: mais 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 du coup il y a un truc brut de décoffrage qui est malaisant T'as, t'as pas de refuge en fait dans le. Oui. Dans le, dans mais le quand quand ils, a, quand, quand en fait, quand du ils film. installent
0: leur matériel dans l'église, effectivement, t'as l'impression qu'il n'y a, a pas de décor, quoi, qu'ils mm. ont pas eu le temps de. C'est justifié encore une fois Après, par, la, te, par te... l'intrigue, mais ça veut dire aussi qu'ils euh, profitent du dénuement des, de, de, des lieux. C'est-à-dire, tout est écrit aussi pour ne pas avoir à hein, en rajouter. Euh, c'est un film, au contraire, on, oui, on a plutôt tendance à retirer les trucs. Alors il faut juste dire par rapport à, à la présence d'Alice Cooper euh, dans le film, parce que mm. ça a été un truc qui a été décidé en amont, c'est que Seychelles c'est gordon le, le producteur, qui était le manager d'Alice Cooper, et c'est lui qui a eu l'idée de de le ramener et Cooper devait euh, euh, faire une chanson spécifiquement pour euh, pour le film qu'on entend euh, je crois dans le générique de de, de fin Euh, mais que voilà l'idée d'en faire le le leader des des clodos en fait euh, alors ça c'est un truc bon Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de de, de le faire Euh, L'idée de faire des clodos les les antagonistes du film, déjà à l'époque ça semblait risqué, euh, au sens politiquement incorrect, mais ça se justifie psychologiquement parce qu'on sait que souvent les SDF sont des gens qui sont en... En état de, de d'échec, euh, euh, psychologique. C'est-à-dire qu'ils ont plus des problèmes, euh, perso que des, que, 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 comment dire. Qu'on ne tombe pas dans l'extrême pauvreté uniquement parce qu'on n'a pas d'argent. Mais aussi parce qu'on, on devrait être aidé, par, 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 par des et institutions ont psychiatriques. Ont dans en fait, l'extrême pauvreté et, en,
4: dans la rue. Ça, 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 et, que en coup, voilà, et que du
0: coup, Et que du coup, leur, leur, leur fragilité psychiatrique fait que ce, ils sont des des, 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 comment dire, des réceptacles. Idéal pour le pour le mal qui peut s'abattre sur eux. C'était pas facile à faire passer, mais je trouve que ça passe admirablement. Dans le oui, film. et puis on peut hum. pas accuser euh, John Carpenter de yupisme. Non, non, clairement pas. Mais mais mais, mais le fait le, le fait que le film genre, rend, rende ça naturel, qu'on comprenne intuitivement hum. que bah oui le. Oui. Il y a, euh, y a, ouais. je, je voulais aussi parler d'un, peut-être d'un truc aussi stylistique qui est assez
1: étonnant dans le film. Alors, il y en a pas tant que ça. Mais il y a des moments de... On parlait de... De... vaguement de Cocteau, là, tout à l'heure, pour les effets de miroir et tout. Il y a aussi un truc euh, qui est nouveau, moi, je trouve, chez lui, qui sont des moments de suspension qui, vi... qui seraient presque euh, à leur place dans du cinéma muet. Je pense notamment à, ce... à cet émissaire, justement, de... de tous ces clochards qui arrivent et qui va se décomposer euh, en... En... en insectes, qui est une scène très bizarre où il est filmé sur un fond noir complètement euh, dénudé. Et il est comme euh, isolé du temps, isolé de l'espace. Et il y a une autre scène aussi avec une, 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 une SDF qui, se, qui précipite aussi sur un mec avec une espèce de couteau à la main. Et c'est la un, même scène. Il hein, y, y a un hein. insert comme ça, en fait, sur le couteau, presque euh, au ralenti, en fait, qui, qui fait que. Tu sais comment il a été fait, faux. le truc. Et, 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 et c'est pareil, je trouve que ça fait des... Ça, ça te fait des décalages en fait avec tu la sais réalité. sais comment il a été fait, c'était sont, fait là. qui sont très euh, malaisants en fait, voilà. En,
4: en fait, c'est le, le truc il, il disait euh, carpenter, il cherchait à, c'est c'est le même personnage là où il se retrouve avec ce SDF qui fonce vers lui en courant avec un sécateur là, ou un ciseau et qui ouais. va lui planter dans la gueule. Et, et il disait, c'est, c'est c'est pas possible de faire un, un travelling euh, euh, comme ça, latéral, sur une, une personne qui court avec une arme à la main pour euh, une arme blanche. Donc il, il, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé oui. le point de la nana avec
6: le ciseau dans la main. Et derrière...
4: Devant lequel elle est censée passer. Et c'est le, le, l'arrière-fond qui bouge, en fait, et qui crée ce, ce, ce truc bizarre. Mais la scène, elle est totalement bizarre du
1: début jusqu'à c'est la c'est fin. C'est presque l'animation
0: japonaise à ce, ouais, ouais. à ce niveau-là, ouais. Et, mais... et puis il y a un personnage. Vas-y, pardon, Raph. Non, non, je, vas-y. Pas... non bah, je
1: voulais juste parler aussi personnage du personnage du Black, là. Enfin, je me souviens plus du nom, euh, qui, est, qui fait partie des scientifiques. Il ouais, est formidable, et qui, un... et qui est. Mais c'est un des comédiens, mais c'est un des personnages. La... Il
2: qui... le... je... faut que je retrouve son nom, mais c'est l'acteur qui joue dans la scène d'ouverture de Darkman. Ah mais C'est mec qui se fait couper les doigts voilà, là. Là. C'est lui, ouais, bah, ouais. Mais en fait il, a il, est un très cul, il
1: est incroyable ce comédien Parce qu'en fait il, euh, C'est le, l'incarnation même de la souffrance C'est à dire que tu sens que le mec Parce que lui il a ses dévots dans mon souvenir Et en fait tu sens qu'il est Enfin euh, je sais pas il sait même pas qu'il est malheureux C'est qu'il y a un désespoir euh, Total dans le fait qu'il soit possédé il y a un truc, et d'ailleurs il essaie de se tuer et tout, il y a un truc dans ce personnage, moi je sais qui est... C'est vraiment cauchemardesque, quoi. c'est vraiment... C'est vraiment ah bah de toute façon, faire, c'est quoi. le
0: film de la dépression euh, totale, il y, a, il y a juste aucun espoir, euh, même, il dans les, même dans à, soleil, à l'humanité. Hein. Et, 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 et comment dire, tout, tout, tout ce qui pourrait apparaître comme des moments de respiration et de, devient suffocant. On parlait de, de scènes de drague au début du film euh, dans, 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 dans la fac, elles ont quelque chose de factice, hein, en fait tu sais qu'il va y, avoir, y aura rien de beau. qui va va être obtenu par ces personnages s'ils sont amenés à coucher ensemble. Le le personnage joué par, par... Denis Dunn euh, joue les, les, les hétéros, alors que tu sens que le mec c'est un homo refoulé euh, derrière, etc. Enfin, il y, y a tout un, un sous-texte d'ailleurs qui a été, euh, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des critiques américains hein, sur le, le, comment dire, ah, quand, le, fait film, fait quand fait le film ça, est moi. sorti, il a été pas mal, y a, on, a, on a pas mal entendu parler du sida, etc. Parce ah, qu'on était, on était au pic évidemment de la bouche, etc. voilà, et ouais, cette ouais. idée de, de ce mal qui se transmet, de, 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 voilà. Euh, donc c'est, c'est aussi, que, mais même dans dans l'amour, il n'y a, a rien de bon, en fait. Euh, l'humanité est foutue. Et en plus, les messages qu'on reçoit du futur dans le film sont déjà des messages qui disent, d'une certaine façon, tout est foutu, quoi. Euh, Ces visions de, de, du futur qui, sont, qui nous sont amenées par des ondes quantiques euh, dans, dans le scénario... <coughs> Elle, donne lieu à une imagerie vidéo qui était totalement inattendue dans un film de, de cette, de cette ampleur, parce que, en fait, Carpenter a filmé lui-même ces, ces, plans-là et les a ensuite projetés sur un écran de télé pour les refilmer par derrière et leur donner justement et cette là, patine. Dans la caméra les poser, voilà. c'est, c'est, c'est c'est ça super bien, quoi. ça te, ça fait, ça te fait chier dessus et surtout, ça préfigure concert, quoi. de 20 ouais, ans le, ouais. le les, tous les fun footage qu'on va se bouffer au, 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 oui, au temps du en, siècle. Oui, sauf sans en être tu vois c'est ça aussi le non, truc non mais il y a toujours sûr. ce truc non, mais dans je, la, pense, dans je la... pense à des trucs comme Ring et, et, et autres euh, tu en vois. fait
1: il y a toujours ce truc dans le, dans le cinéma qui est une convention qui euh, serait un télé intéressant de, de, de l'étudier d'ailleurs dans une émission qui pourrait s'appeler Déjà Vu qui est que l'image vidéo est vraie c'est indéniable c'est à dire que si tu as dans un film qui est tourné en péloche machin et tout une imagerie vidéo à un moment, c'est qu'elle a été filmée pour de vrai. Le fan footage se base là-dessus, hein, en partie. Et c'est vrai que quand tu as ça tout à coup dans un film, mais en plus dans un rêve, c'est ça qui est terrible, en fait, hein, dans Prince of Darkness. C'est-à-dire qu'il reprend ce truc qui était déjà dans, 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 dans les griffes de la nuit, de « tu n'as pas de répit, même quand tu dors, en fait, tes cauchemars se, te poursuivent et te menacent ». Donc, tu n'as pas de répit, c'est pas possible, tu ne peux pas avoir littéralement de repos. Mais en plus, il y a ce truc où on te dit, mais en fait, c'est plus vrai que ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a un truc comme ça, en fait, dans ces images vidéo, en fait. Et, c'est, euh, c'est... Et en plus, il y a ça, il y a un côté aussi complètement désespéré, c'est-à-dire que tu te dis, les mecs, ils en sont là, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça, c'est comme un truc post-apo, en fait. Tu te... Moi, je, je sais qu'il y a aussi un truc en moi qui me dit, les mecs sont en train de bricoler des machines pas possible avec le peu qui leur reste pour essayer d'échapper au mal et essayer de nous transmettre un message éventuellement d'espoir quoi
2: je fais une petite aparté juste pour le citer hein. donc le, l'acteur dont on parlait tout à l'heure l'acteur ah ouais. noir c'est Jesse Lawrence Ferguson
1: ah oui c'est ça, voilà, ça. Qui, est,
2: qui est décédé en 2019 et qui était donc effectivement dans Darkman c'est Eddie Black dans Darkman c'était ouais. le personnage qui se fait couper les doigts au début dans la scène d'ouverture là et euh, je crois qu'il jouait, enfin, je crois qu'il jouait attends, si je regarde bien ouais, c'est ça dans Boys in the Woods, en fait. il, il est, est un des, hallucinant un
1: des, un des enfin, moi je trouve que c'est de loin le meilleur acteur du film il est incroyable, j'ai rarement vu un acteur jouer les possédés comme ça quoi. c'est hallucinant Après, et, en les... temps,
0: et en même temps dans, dans, dans son économie de moyens incroyable euh, c'est aussi un film qui, est, qui, qui marche sur un fil extrêmement ténu avec le, le, le ridicule euh, les, les, les effets horrifiques réponses que ce, ce sont sort film live, tu, le, tu, tu, tu le détestes et moi je l'ai quoi. vécu je l'ai vécu en live euh, Puisque j'ai vu le film avec un un copain avec qui je faisais à l'époque mon mon franzine. Euh, On on partageait euh, essentiellement les les mêmes goûts. hein, Et notamment euh, une admiration sans borne pour Carpenter. Et à la fin du film, il se lève pour sortir de la salle. Il voit que je reste assis. Et il me demande qu'est-ce que je fais Je lui dis j'ai envie de le revoir une deuxième fois. Et là, il se met à hurler. « Tu vas pas rester rester une deuxième fois pour cette merde !» Et il est parti (rire) furieux. quoi. Et pendant... euh, les, les trois mois qu'on, qu'on suivit c'était euh, une blague récurrente euh, j'aime si j'aime ça oui mais en fait en même temps toi t'aimes Prince des Ténèbres quoi. Euh, parce que effectivement si tu rentres pas dans alors que, alors que World the Dog par contre ah, <rire> ça, ça passait, ça pas passait parfaitement non mais genre, avait... on avait déliré sur Jack Burton et tout ça bon. mais, mais, sur... mais je pense qu'effectivement cette, ce, ce fil ténu entre le, le, la, la terreur absolue et, et le ridicule il est tenu on l'a dit tout à l'heure mais je le répète en fait je
2: critique un entrefilé dans bad Movies à l'époque c'est à dire vraiment euh... Négatif, alors je sais plus qui avait signé le, 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 la, la critique. Donc ouais, j'ai oui, pas... C'est un film qui s'est pas mal fait déchirer alors qu'il a plutôt bien marché. Je me demande le... si c'était par Achour, mais je suis pas sûr donc je vais pas le citer euh, automatiquement. Mais à vérifier quoi, en tout cas, ce qui est, ça, m'a, ça m'a toujours fait halluciner euh, de, de se dire que Carpenter se faisait planter sur hum. je sais pas combien de films dans Mad, quoi.
4: mais euh, après il y a, y, a, y a un truc euh, dont il faut parler. Je... On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure mais c'est, c'est, un, c'est un film où effectivement donc, il change de chef-hop, euh, Carpenter et donc euh, il prend euh, Gary B. je crois que mmh, si ça se ça prononce vrai. bien comme ça qui va, moi je trouve, un, un, un évoluer considérablement entre Prince des Ténèbres et Veilivre, euh, on va en parler après quoi. mais il euh, euh, y, y a déjà un travail quand même aussi qui est euh, narratif sur, la, sur la, euh, la couleur et sur les éclairages, ensuite c'est un peu un film en marron et vert euh, le vert euh, est, est euh, assez euh, discrètement, je trouve, parce qu'il est très présent dans la, le canistère, là, justement. C'est la, fi- la, la couleur du mal. Mais c'est aussi la couleur des, des, des caractères informatiques qui défilent sur les ordinateurs. Donc, encore une manière de lier le, la science euh, au mal. Euh, c'est, euh, par exemple, le personnage de la, la, la jeune étudiante euh, euh, eurasienne là, euh, qui... Euh, euh, qui à un moment qui est possédé, donc, et en fait, quand le, bah, je crois que c'est le, le, l'acteur dont tu parlais, là, le l'acteur Darkman, quand il va la voir euh, dans sa pièce, alors qu'elle est possédée, elle est devant son ordinateur, un peu à la Nicholson dans le Shining, là, elle tape euh, toujours la même phrase. Quand il rentre dans la pièce, il y a une sorte de, de halo vert dans la pièce, et qui en fait, euh, c'est tout con, hein, mais c'est les, 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 les murs sont pas en vert, quoi. Et, euh, et avec du coup la lumière qui se reflète dessus. Quoi. Euh, t'as l'héroïne, euh, l'héroïne principale, dont la chemise, est, au début elle est bleue. Mais après, elle devient verte. Et c'est, c'est elle qui va être intégrée dans, le, dans le, cette sorte d'anti-univers à la fin. Quoi. D'anti-monde, euh, ouais. Voilà, dont elle va faire partie. Quoi. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a toujours... C'est ce... un sacrifice, quoi. Ouais. Et qu'encore encore un, un toujours... plan
1: en suspens. Pour le coup, que je trouve, moi, je trouve pas que le film soit très beau, mais alors ça, c'est pictural. C'est carrément, tu as l'impression de voir une peinture à l'huile il est hallucinant. Et, et, et si ce, ce plan ne marchait
2: pas, en fait, le, la, le, le plan final ne marcherait pas, en fait. C'est-à-dire c'est que la, la, la terreur, en fait, de, de, oh du, du, du personnage qui va pour toucher le miroir à la fin, si, si ce euh... plan n'avait pas fonctionné, tu ne pas elle, elle, la, la ouais, fin
1: suspense. Je sais pas, il y a un truc de, de... Je, je trouve qu'on a rarement autant réussi que... à capter c'est les, à... les abîmes, quoi. C'est-à-dire
4: ce qui est génial. Ça. Moi, je trouve dans la scène finale que j'adore et, et déjà en salle à l'époque quand je l'avais vu, c'était très frappant. Je pense dans le ressenti, quoi. Mais t'as juste avant, avec cet acteur, là, uh, Jameson Parker, je crois, il s'appelle, qui joue le, le blondinet, là. S- euh, Simon, Simon, euh, ouais, ça, Simon crois, et Simon, Simon. Ouais, Simon et ouais, Simon, la série ouais, des années ouais. 80. Et, euh, et en fait, euh, quand il se réveille, il nous fait le coup un peu qu'il ré- réutilisera hein, ce, ce gimmick dans l'Entre de la Folie, euh, le cauchemar dans le cauchemar. C'est-à-dire, il se réveille, et puis euh, il voit sa nana à côté de lui, la défigurer, tu Ah, il hurle Et il se réveille à nouveau, tu vois. Bon... Et, mais Arnaud c'est... a
2: imité le mec qui là.
4: Hein. Non, je, mais je, je c'est, fou, pa- c'est, c'est, c'est vachement bien parce qu'en fait, le ouais. fait de mettre ce truc qui a un effet quand il fonctionne bien, qui est qui est très euh, crispant quoi, hein, et où du coup, tu attends l'effet suivant et t'as cette main qui se rapproche inexorablement du truc. Et il cut juste avant, tu vois. Et en fait, là-bas, tu, tu te dis, putain, en fait, c'est immontrable le truc, quoi, tu vois. Mmh. Juste après le pur le, pure a... jump scare,
0: le, le l'horreur a...
4: finale, elle est immontrable.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi qu'il te laisse dans une situation intenable en tant que spectateur. C'est-à-dire mmh. que t'as envie mmh. <rire> qu'il touche au miroir. Mmh. Et en même temps, tu te dis, mais j'ai pas du tout envie qu'il touche au miroir non plus, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur, t'as envie de voir le truc. Moi, j'ai envie de voir le Gloomout, quoi, mmh. ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et, et en même temps. Et, et en même temps, tu te dis mais si si ça fonctionne, c'est, c'est, c'est le, le Alors, cauchemar. Alors moi, je trouve et, personnellement, et en, et en si temps, je peux tout, me permettre,
0: et en même temps tout est tout est perdu. C'est-à-dire que as eu un sacrifice ultime qui a été qui a été perdu, mais dans le micro. T'as eu un sacrifice ultime qui a été consenti pour justement contenir ce, une dernière fois ce mal et on te laisse sur cette note dont j- il sera jamais contenu. Euh... En fait tu
1: sais pas trop c'est-à-dire que tu sais pas si c'est lui qui vit mal ses traumas ou si c'est... C'est-à-dire que ça fait partie aussi, on l'a pas dit ça, mais de son deuxième opus que lui considère comme sa trilogie de l'Apocalypse donc mmh. si on l'a dit tout, tout, tout à Si si on l'a dit, mais, mais, euh, c'est mais, toi qui l'as dit même. mais c'est moins... Je sais plus ce que tu dis euh, je trouve que c'est moins euh... oh, je t'emmerde <rire> alors, non, putain, on va, on va se fâcher. Tu s'fâcher. trouves que c'est moins <rire> mais c'est moins évident, je trouve que dans The cest que tu as moins ce truc où tu te dis...
0: C'est, c'est, c'est... Ah ouais, moi, moi bah je suis sorti de gens tout est foutu. Non, 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 ouais. Moi aussi. Ouais. Moi... Mais, mais
1: si tu le regardes objectivement, c'est moins évident.
4: Personnellement, si je puis me permettre, je, ah. je, je, j'ai toujours un regret. Je pense qu'à la fin, le cut, le ouais, noir et ans, le générique... Ouais, dises... mais je l'ai jamais rencontré. Mais je lui dirais, <rire> je pense que sur ce cut, juste avant le début du générique, ils auraient dû rajouter un petit rire de Julien Dupuis. <rire> comme ça voilà. là, et là, et là je c'est pense que des c'était chef d'œuvre atomique quoi. <rire> alors c'était bon dit... les gars on va
2: s'arrêter là je crois hein. ouais, parce que ça part en couille voilà euh... Prince des ténèbres un film qui a disparu des radars au moment de sa sortie hein. le Carpenteur, lui dit lui-même il a fait deux petits tours dans les salles et puis s'en va quoi deux, euh, à Paris en VO il y avait deux salles ouais. voilà et, ouais. euh, et euh... non mais même aux États-Unis euh, voilà bon aujourd'hui euh, c'est considéré comme un des classiques Mineur, presque, j'ai envie de dire, de Carpenter, dans le sens où on n'est pas dans The Thing, on n'est pas dans le mmh. 97, mais pourtant, en fait, les vrais fans de Carpenter savent que ce film a une importance euh, assez euh, flagrante euh, capital, en fait, hein, dans sens En, ce, dans en son général, son, dans, carrière, dans les hein.
1: best of de, de Carpenter, ouais. tout le monde a Prince des Ténèbres qui est placé très haut, quoi. Hein. Non non, non,
4: ah non, non, moi, non. c'est un ah film non, que, non, j'adore, c'est... que j'adore, que j'ai, ouais. et puis vraiment, et que non, que j'essaie j'ai...
1: de me réconcilier avec Arno avant que le podcast
4: se termine, parce que là. Moi, 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 c'est un film que j'ai toujours euh, beaucoup aimé. Après, euh, j'aimais bien, euh, ce, ce... j'aime bien le versant noir de la, la filmo. Je pense que j'ai une préférence pour ce versant-là, quoi, oui, de, bien sûr, de ça, Carpenter. Hein.
0: Et on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici euh, dans cet épisode de la musique euh, chez, chez Carpenter, mais pareil, il y a un motif musical d'une simplicité euh, déconcertante. Ces trois notes, météorologique, métronomique, dong, dong, dong qui ouais. est horrible et qui est affreux oui parce c'est que c'est, c'est horrible c'est, c'est la cette c'est musique la, est c'est, c'est, c'est le début avec ce curé qui crève c'est, tout seul c'est, la c'est, sur c'est l'in... l'inéluctable ouais, euh, c'est ça. littéralement mmh. ça, ça arrive ça vient, il
1: ouais. n'y a rien qui va l'arrêter non c'est ça mmh. exactement c'est à dire que n'es pas dans le, dans le stress et dans l'adrénaline folle de, de Halloween mais es quand même dans un truc où tu te dis on va tous mourir bon messieurs on va s'arrêter là. En tout
2: cas, on, va va pas on ne va pas tous mourir. Là, on va faire deux épisodes plus tard parce que là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on est en train d'éclater les compteurs. Donc, je vous félicite parce que c'est très intéressant, mais je vous félicite pas. Parce qu'en en fait, on avait encore deux films à traiter derrière. Mais
1: est-ce que les gens vont se plaindre, Stéphane ah, Apparemment, les gens
2: vont se. Plaindre. Ils vont se plaindre qu'on ne rend pas le, le, le troisième épisode et quatrième épisode assez vite. Ça, je pense que oui. Euh, on a déjà eu des plaintes sur le sur le deuxième épisode, mais c'est pas grave. On prend notre temps. On fait des le choses. Le plaisir est bien, dans
1: fait... l'attente. Voilà. Euh, on fait les sais choses. Sais, si y a frustration, c'est que c'est bon. Non, ça, tu dis pas un truc comme ça, toi.
4: Le plaisir est dans l'attente. Ouais. C'est un peu homophobe quand même, comme on réplique. Hein. Quoi bon,
1: oh ouais. <rire> Oh là là là, là mon dieu Il aurait fallu <rire> arrêter
2: avant encore ah, Non mais c'est oh, clair, non, mais... Là, c'est horrible
1: <rire> Oh là, là là
2: Donc on a fait 3h, on n'a pas fait 3h40, contrairement à la dernière fois, mais euh, euh, le temps nous manque. Euh, si vous avez vraiment envie euh, de, de savoir ce qu'on pense de Zaylive, Rafik et moi avons fait une présentation disponible sur euh, le flux privé, donc qui est accessible pour les gens qui typent et qui font Pour et qui les tipeurs et pour les patrons et les patrons. Voilà euh, euh, sur lesquels on parle de Zélie avec Marie, Marie Cassabonne qui nous a accompagné pour pour cette présentation. Euh, mmh. moi j'ai encore
1: que... plein de trucs à vous dire. Je suis sûr que vous les avez pas dit sur un, Ah, sur un, très un... certainement et, de... et, et, et on te laissera la parole en premier Julien. Et encore plus sur invasion sur euh, mémoire d'un homme invisible, on a plein de trucs à raconter sur déjà les moi j'ai un truc à te dire sur
2: mémoire d'un homme invisible le titre français c'est les aventures d'un homme ah oui, invisible. Ah oui, c'est vrai, voilà. tu as
1: raison, pardon, c'est c'est, Donc, c'est... Je t'en je fais une espèce d'anglicisme. Non non, mais tu as raison. Et y euh... y en a, ouais enfin euh, c'est vrai que sur le là ensuite on a encore plein plein de choses incroyables en fait voilà
2: donc euh, très probablement là on se dirige vers quatre épisodes
0: tu crois bah
2: écoute là si on a, si on devait déjà faire euh, invasion de centurions il faut
0: quatre épisodes quand même
2: voilà donc euh, ouais. on est bon pour ça Est-ce que euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose à Merci veux-tu rajouter quelque chose As-tu tout quelque chose à nous vendre là, pour, pour cette fin de podcast Alain, Vas-y on t'écoute A-t-on une, soirée A-t-on une séance capture mag A-t-on euh, euh, je ne sais pas moi euh, là, euh... Si je ne m'abuse Le 15 janvier 2022 Donc, il a séance... pas longtemps
3: Dans pas longtemps, il y a une séance Capture Mag euh, qui sera encore un euh, testostéroné, comme la précédente. Ah, c'est expérimental presque, même, j'ai envie de dire. Qui était consacré à Rocky. Alors là, oui, c'est un peu un pari parce qu'on a décidé de projeter Bad Boys 2 de Michael Bay. Un grand classique de Cinémathèque. Tout à fait. (rire) Non, mais
1: venez, franchement, si on pouvait avoir un peu de monde sur cette projo là, on peut vraiment s'éclater. Non, mais venez parce qu'en fait,
2: il y a un épisode de Story qui sera présenté par Julien parce que c'est lui qui l'a réalisé. Il a monté avec son monteur Louis Mathieu. Mathieu, c'est pas mon voilà. monteur mais c'est un non, mec mais avec c'est, qui j'adore c'est, bosser. C'est, ouais. c'est un nouveau monteur sur Stéroïdes oui, en tout oui, cas oui, aussi, oui. voilà. Et, et, et en gros, euh, c'est euh, euh, Combien il fait 17 minutes 18
1: minutes C'est-à-dire qu'on va vous abattre avec Bad Boss 2, que sur Bad 2. Voilà. <rire> plus C'est le retour plus du roi des stéroïdes. Minutes. Non mais je pense que ça peut être hyper fun si Donc film... là c'est une sorte si de 3 venez. heures minimum. Non mais <rire> si on se mar... C'est un film à voir en groupe pour se marrer en fait Bad Boss 2. Mais ça peut être... On, franchement, on peut on, Même si on, on sait, sait peut,
2: déjà que Rafik Jumin ne sera pas là et que Arnaud Bordas ne sera ah, pas là. Euh, non, plus ils n'ont pas de goût, c'est, c'est voilà,
1: pas, c'est voilà. pas, ils savent pas s'amuser. En fait, en fait. C'est vrai qu'ils ça... ont pas de goût, c'est qu'ils savent ah, pas Ah non, mais alors,
4: attendez, alors moi je vais vous le dire, j'ai revu Bad Boys 2 récemment et euh, contre toute
0: attente, c'est de la merde. Ouais, c'est surtout que contre toute attente, voilà, il n'a pas revu quoi. pour la soirée. Moi, moi, je <rire> le regarde Bad Boys 2, mais je le regarde un plan à la fois. Donc là, ça fait 5 <rire> ans que je suis dessus. J'ai arrivé vu à la... 10 minutes. 10 minutes.
2: <rire> j'ai vu 10 minutes de film Et c'est pas les meilleurs en plus. Bon, très bien. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait, pour terminer ce, ce podcast qui part en cacahuète complet là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire que On remercie pouvez... nos types. On remercie nos types, on remercie nos patrons. Mais fais-le, tiens, puisque t'as un voilà, micro, bordel. Tu sais, j'en alors, ai marre de faire, de faire ça à chaque fois. Tu vois. Je, je les remercie, hein. Mais toi, t'as une belle voix chaleureuse. Tu vois. Bonsoir. Voilà. Merci à tous les tipeurs, le les tipeuses, d'ailleurs.
3: les patrons, les patronnes et tous ceux qui nous soutiennent régulièrement. Mmh. Euh, voilà, les patronesses. Les, les patronesses. Les dames patronesses. Celles qui payent le, le voyage d'Arnaud, euh, qui, euh, qui nous permettent d'avoir ce beau studio-bureau euh, euh, aujourd'hui. Et voilà, en fait, euh, voilà, Mag compte là-dessus ciblé. aussi pour avancer, pour continuer à, à, à produire. Hein. On n'en vit pas encore, mais on, mais on avance, on produit des choses, on on évolue on progresse et ça c'est grâce à vous et on vous dit
4: un grand merci et puis un, un, moi je vais le dire parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas redit quoi. un grand merci à Alain Mercier et à Stéphane Moissakis qui abattent un boulot de dingue pour vous proposer de plus en plus de contenu régulier euh, intéressant on espère Soyez gentils ouais. avec eux
1: parce qu'ils sont irascibles du coup et, et non non mais vous, vous, les, les,
4: les gens s'en rendent pas forcément compte mais ils, ils abattent un, un gros 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 boulot voilà nous on pointe nos fraises pour discuter mais
1: non mais Bravo c'est, les gars c'est un, c'est, Capture propose, vous propose quand même euh, quoi, entre 3 et 4 contenus par semaine mmh. à chaque ouais,
2: fois quoi. On va dire que maintenant il y a la minute Yannick Daan qui vient de ouais, qui vient débarquer donc ça donc... c'est un contenu supplémentaire enfin, en Il 3, faut, quand faut quand même arriver à le
1: monter non, mais C'est rien. clair, non, mais en ce moment c'est entre 3 et, 3 et 4 quoi, hein, je pense depuis quelques semaines près, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est une énorme quantité de, de travail hein, pour tout le monde et en priorité effectivement pour Alain et, et Stéphane
0: moi je dis ouais non c'est vrai euh... voilà qu'est-ce en que tu à dire on... ouais comme ça là. parce que parce que je Oui.
4: <rire> ouais, pourquoi tu dis ouais oui
0: je suis étonné de voir leur, 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 leur santé capillaire déjà, alors que alors qu'ils bossent comme des tarés, et qu'ils dorment pas, et ils et ont a des, des et cheveux, et ils ont des cheveux magnifiques et ça m'énerve. <rire> et des cheveux magnifiques. Écoute, on peut, je pense que que j'imagine. j'imagine Puisqu'on en est à parler, en est à parler des coupes de
2: cheveux, je tiens à dire que Arnaud qui vient chez moi en fait en général quand il vient ici, tu vois, on aurait dû filmer cette séance. Mais on filmera les prochaines un jour, ça il faut le savoir aussi. Quand je suis arrivé, j'ai cru
0: voir Joël Macré assis sur le canapé. Ah voilà, merci. Moi, moi, j'allais dire Joël Macré héros
2: de mon enfance Euh, euh, John Travolta dans Broken Arrow moi je fais plutôt ça mais bon voilà (rire) le (rire) singe prognat merci (rire) Stéphane la on va s'arrêter là parce que ça fait 10 minutes qu'on dit de la merde alors qu'on aurait pu faire des livres en fait en vrai les gars donc donc, voilà quoi donc merci messieurs merci à tous et puis à à la
0: prochaine à la prochaine ciao
1: pas dire au revoir, mais t'enregistrerai <rire> plus. C'est fini T'enregistrerais plus Il enregistrera plus à l'âge, je vais dire
5: au revoir aux gens